0: vous êtes incroyable, merci beaucoup, bonsoir, incroyable, très heureux de vous accueillir, bonsoir à vous, bonsoir sur Twitch, bonsoir le chat. Bonsoir si vous nous regardez en replay sur Youtube, bonsoir si vous nous écoutez aussi en podcast, très heureux de vous, vous retrouver pardon pour cette émission Backseat, euh, comme chaque jeudi sur Twitch on va parler de politique les amis, mais avant ça on va commencer euh, en douceur et en profondeur aussi quand même avec un before de Backseats. le before de Backseats, c'est le début de l'émission, c'est l'occasion pour nous de vous présenter soit des partenaires, soit des organisations, des associations, des initiatives dont on a envie de vous parler et cette semaine on voulait justement vous parler d'un sujet euh, qui s'est passé euh, en mars dernier, qui n'a pas été très très bien compris pendant que nous on avait la tête dans la réforme des retraites, il y a eu une forte mobilisation de marins-pêcheurs euh, à l'occasion de, de débats au niveau européen. Et pour en parler ce soir, on a de très belles personnes qui sont avec nous, notamment sur le plateau. On est avec Claire Nouvian. Bonsoir, Claire. Claire, tu es la fondatrice et la directrice d'une association qui s'appelle Bloom et qui est spécialisée dans la protection des océans. C'est ça Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est aussi en visio avec euh, deux très belles personnes qui, euh, j'espère qu'elles qu m'entendent. On est avec Charles Brenne, Charles, président de l'association Pleine Mer, une association de pêche artisanale euh, et qui est en ligne depuis Brest. Est-ce que tu m'entends, Charles
1: Oui, je t'entends très bien.
0: Super. Mais écoute Charles, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Euh, Charles, je vais avoir besoin de tes éclaircissements tout à l'heure. Et on est aussi avec Teddy. Teddy, de ton côté, tu es marin-pêcheur, tu es en ligne depuis ton bateau à Cherbourg. Et on peut te retrouver notamment sur TikTok. C'est toi, le pêcheur du 50 euh, sur TikTok. Oui, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, merci à vous trois d'être avec, euh, avec nous ce soir sur le plateau de Backseat. Euh, clairement... Moi, je suis parisien, euh, je suis sympa au demeurant, mais je, 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 je suis assez éloigné des sujets autour de la pêche. Je ne comprends pas grand-chose à comment ça fonctionne, mais j'ai vu, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes, euh, une grosse mobilisation en mars dernier euh, autour euh, d'enjeux, autour de l'autorisation ou la non-interdiction, je n'ai pas très bien compris, de la pêche dans des zones protégées. Charles, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier C'est quoi cette crise de la pêche dont parle ton association
1: alors, il y, a, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte, qui ont un peu déclenché la, la crise. Euh, donc, premièrement, euh, ce que tu viens de dire, donc une, co une communication de la Commission européenne euh, qui euh, parle d'une future potentielle interdiction en 2030 des chaluts et des dragues, donc des engins euh, traînants, dans les armes marines protégées. Mais c'est une communication, ce n'est pas du tout euh, un réglementation ou une loi qui sera euh, d'office appliquée dans les États membres. Euh, et à côté de ça, on a un secrétaire d'État en France qui a mis un peu le feu aux poudres en euh, évoquant que ça pourrait être clairement euh, euh, le souhait de la Commission et l'application directe. Deuxième élément, euh, il y a eu un, un jugement du Conseil d'État suite aux captures accidentelles de notamment de dauphins euh, tous les hivers en, en Golfe de Gascogne, ouais. euh, qui, a, qui va contraindre l'État français à fermer des zones de pêche euh, quatre mois dans l'année à partir de cette année pour ah. éviter ces captures. Pour protéger les dauphins ouais. Voilà. Donc ça et, fait deux et, nouvelles mais...
0: coups sur coups qui ont été mal perçus par les marins pêcheurs, on peut, on peut, on, on peut le comprendre, c'est ça
1: C'est exactement ça, sauf que c'est pour moi juste en fait, l'étincelle. La crise, elle est bien plus profonde, c'est ce qu'on explique dans l'assaut et c'est ce qu'on entend nous euh, euh, sur les quais, c'est historique en fait. C'est qu'il va être très simple, en gros, c'est pas comme l'agriculture, la pêche, on se partage tous le même champ et, euh, et, et ça fait 30 ans qu'on sait qu'il n'y a pas plus de poissons à pêcher que ce qu'on a pêché en 92 ou 93, donc on, on a un gâteau restreint, et il faut qu'on le partage. Et en fait, les, les règles du jeu, euh, elles ont été un peu biaisées, notamment en Europe et en France, où majoritairement, on a fait le choix pour les Français, de méthodes de pêche après-guerre, qui sont très performantes en volume, mais qui sont très gourmandes en énergie, peu pourvoyeuses d'emploi au, 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 de, au regard de ce qu'elles capturent, et qui a un gros impact, parce que c'est notamment les chaluts de fond qui vont capturer ce qu'ils veulent pêcher, mais pas que, qui vont avoir une qualité moyenne en poisson, donc un prix de vente moyen, et des impacts sur les habitats. Et en fait, okay. mécaniquement, euh, mécaniquement on a eu, il y a eu des, des problèmes de surpêche, vous avez tous entendu parler des quotas notamment, donc les quotas c'est un aveu d'échec, hein, c'est qu'on ouais. a trop pêché, on a eu trop de moyens en mer pour pêcher des espèces qui vont mal, donc on a mis des limites de capture. Et le drame, c'est que à la fois les quotas et les, les droits de pêche, le droit d'accès, si tu veux, ont été dans les mains au fur et à mesure de l'histoire de moins en moins de bateaux. Donc, c'est plutôt des gros bateaux très capitalisés euh, qui ah, ont capturé euh, ces droits et ces quotas. Et ce qui fait que euh, la plupart de la, la petite pêche pour beaucoup d'espèces se retrouve sur le bord de, sur le bord de la touche. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de ports vides, de petits bateaux.
0: Oui, c'est ça. C'est parce que, parce que toi, l'association Pleine Mer, vous êtes une association qui défend la pêche artisanale, la petite pêche, par opposition à ces énormes bateaux euh, qui pêchent beaucoup très loin. Non, c'est plus compliqué que ça C'est caricatural ouais. ce que je dis
1: Non, c'est pas. En fait, on essaie de faire le trait d'union entre ben, le travail que fait Claire, notamment, les, les assauts environnementaux et le monde de, de la pêche, euh, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit vertueux. Euh, alors, majoritairement, je n'ai pas encore beaucoup vu de. de, de de grandes pêches positives, mais, mais <rire> sur, les, sur le papier, ça peut, ça peut marcher. Il y a des espèces qui sont euh, uniquement lointaines, donc on pourrait imaginer des bateaux écolos et pourveurs d'emploi et confortables qui iraient pêcher au large. Aujourd'hui, je ne les connais pas. Donc, ce donc n'est pas, pas les petits contre les gros, mais aujourd'hui, c'est les petits, les victimes, en tout cas, de, okay. de la politique générale qui est menée en, en Europe et en France.
0: Claire, votre association Bloom. je me souviens qu'elle avait été particulièrement célèbre au moment de votre combat au niveau européen contre la pêche dans les grands fonds, avec une célèbre BD de Pénélope Bagieux qui avait beaucoup fait parler de vous. Vous avez continué le combat, l'association Bloom. et là, en l'occurrence, c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisé. Votre association souhaite l'interdiction de pêcher dans certaines zones pour protéger les écosystèmes marins, c'est ça Oui, en fait, ce que je c'est très bien, euh, euh, il faut bien se
2: représenter qu'aujourd'hui, on pêche partout, partout, tout le temps, euh, et avec des bulldozers. Voilà. OK. Voilà, c'est comme, comme ça que ça se passe. Les chaluts, c'est quand même des engins qui raclent le fond, qui attrapent tout et n'importe quoi. On fait le tri à bord du bateau et on rejette par-dessus bord ce qu'on n'a pas envie de garder et ce qui ne se commercialise pas. Donc aujourd'hui, par exemple, les chaluts attrapent 40% de poissons juvéniles qui n'ont pas pu se reproduire. Donc c'est un gâchis, un massacre permanent. Et euh, d'autres méthodes de pêche, par exemple, même dans les pêches tonnières, aujourd'hui quand vous achetez du thon euh, en conserve, quand vous allez manger des sushis, parce que je suis sûre que les gens mangent des sushis. Oui, 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 oui non, non, mais oui, oui, c'est vrai. Eh bien, le thon est souvent du thon qui a été pêché en Afrique. C'est un pillage des eaux africaines ah, okay, avec un massacre, un massacre que vous ne pouvez pas vous représenter de centaines de requins, de tortues, de euh, dauphins, de euh, raies, etc. En fait, le, quand on regarde son assiette, maintenant, moi, c'est mon prisme, c'est que je sais tellement à quel point le coût environnemental, le coût en vie marine associé à un morceau de poisson dans mon assiette, il est tel que je ne peux acheter que de la pêche artisanale si elle est vertueuse. Et donc, en effet, bah, typiquement, ce dont parlait Charles, c'est-à-dire quand même des pêcheurs qui font de la pêche sélective et ils attrapent des choses... Pas peuvent...
0: pas, oui, pas tout. Et
2: s'ils si, n'en veulent pas, c'est encore vivant. Ils peuvent le renvoyer par-dessus bord sans que ce soit des énormes bouillies qui reviennent dans des filets de pêche. C'est n'importe quoi ce qu'on fait. L'océan, c'est quand même un, 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 un espace sauvage. La pêche, c'est une activité de cueillette. C'est une activité de cueillette. D'ailleurs, c'est la seule activité de cueillette qui se passe au niveau mondial à échelle industrielle. Ah ouais. À part ça, on fait quoi On va attraper quelques murs et on ramasse quelques champignons. Mais il n'y a, a pas d'activité de cueillette qui soit structurée sur justement une immobilisation capitalistique aussi forte. Et on détruit l'océan aujourd'hui. Il faut bien se dire une chose, hein. c'est que la première cause de destruction de l'océan aujourd'hui, c'est la pêche industrielle au niveau mondial. D'accord. Et la première cause de destruction, c'est la pêche industrielle, et ça se fait avec nos impôts. Avec nos impôts. Parce que la plupart des flottes industrielles ne sont pas euh, rentables et ne serait pas rentable, et elle serait même déficitaire sans des subventions publiques. Donc en fait, le modèle ne marche pas du tout. Ça marche simplement pour du gros volume pas cher, comme disait Charles, et en général pour la grande distribution, c'est pour avoir des chaînes industrielles. Est-ce qu'on a besoin de ça Non. Est-ce qu'on choisit de manger du poisson Oui. Si c'est un choix, ça veut dire qu'on peut peut-être ne pas en manger, et si on décide d'en manger, alors il faut que ça contribue à maintenir des emplois sur le littoral, il faut que ce soit des emplois vertueux, et aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
3: Okay, euh, quand Charles
2: parlait des quotas, en fait, les petits métiers, ils récupèrent rien, mais c'est la portion congrue des quotas. Je crois que c'est 4%. Euh, Charles pourra me, me contredire. Mais c'est 4% des quotas. Donc, en gros, on donne la possibilité de pêche à ceux qui détruisent l'océan. Donc vraiment, nous, on les appelle des destructeurs de l'océan. C'est le seul terme qui soit convenable.
0: Teddy, on parle de, de petite pêche, de pêche artisanale. Toi, tu t'es installé il y a deux ans seulement euh, à Cherbourg. C'est quoi ton activité à toi, justement Tu as, as quel type de bateau Tu pêches quoi Ça ressemble à quoi dans l'écosystème Encore une fois, je connais pas grand-chose.
4: Oui, bah, moi, c'est un petit bateau en alu, le bateau que je bête, je travaille tout seul. Et principalement, moi, c'est crustacés, au calier.
0: Ok, d'accord, c'est la pêche au casier.
4: Euh, en fait, je pêche homards, araignées et tourteaux, principalement. Et euh, comment j'y vais tous les jours, tous les deux jours, ça dépend des saisons. Et de toute façon, tout ce qui est trop petit, tout ça, ça repart à l'eau, c'est vivant. Euh, à côté, je fais un peu de filet aussi, pêcher un peu de poisson selon les périodes. Ouais. Euh, comme début d'année, quoi, février et mars, on essaie de viser un peu l'arrêt. Mais euh, c'est des filets qui sont 2-3 euh, jours à l'eau. Bah, moi, je les laisse 2-3 jours à l'eau. Euh, on remonte, le poisson, il est vivant. Si c'est trop petit, ça repart à l'eau. Euh, c'est vivant.
0: Oui, d'accord, ok. okay, okay. Euh, Charles en parlait tout à l'heure. Il y a aussi la question de la crise de l'énergie. Euh, on, on, on se doute que faire le plein du bateau, ça coûte de plus en plus cher. Euh, et que du coup, ça aussi, ça a un impact sur l'écosystème économique euh, de la pêche. Et que ça peut expliquer en partie aussi cette crise de la pêche, Charles
1: Clairement, il y, y, y a les deux bouts du problème, tu as évoqué le, le, le prix du carburant, mais tu as l'autre côté de la chaîne qui est le prix de vente, et, euh, ouais. et, et donc en gros, comme euh, historiquement, donc, je, je parlais de, de, du choix majoritaire, hein, pas du tout le choix qu'a fait tête, ou ce que, que j'ai fait moi ou d'autres, euh, les, les, les chaluts, eux, ils ont misé sur le volume. Euh, parce qu'en gros, c'est un, un gros tracteur, comme a dit Claire, euh, avec un gros moteur qui a besoin de beaucoup d'énergie pour aller pêcher du poisson qui est de bien moins bonne qualité que, que ce que pêche de ou ce que j'ai pêché, parce que le poisson n'est majoritairement pas vivant, souvent un peu écrasé, c'est souvent des grandes marées longues, et donc ils ont des prix très faibles. En plus, il y a un problème qui est le, 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 le rallongement de la filière, et notamment les enchères inversées en grillé, donc c'est assez dingue à la pêche, c'est un des seuls métiers où on ne choisit pas du tout son prix de vente, euh, un peu comme pour le lait ou pour le porc. Ouais. En gros, c'est les, les acheteurs qui décident et généralement, c'est plutôt à la baisse. Donc, en gros, on a une équation qui est hyper compliquée. Euh, et, et on a fait historiquement, enfin, c'est plutôt les politiques hein, qui ont poussé à, euh, les pros, notamment en France, à acheter ces, ces chalutiers qui euh, sont ultra gourmands en énergie. Et, et, euh, et Claire l'a dit, par exemple, euh, à la pêche, c'est le seul métier où on est 100% détaxé sur le, le, le carburant. C'est-à-dire qu'on ne paye ni TVA, ni TICPE, c'est-à-dire qu'on paye vraiment... Le okay. gasoil hors-taxe à 100%, c'est le seul métier qui a ça. Et malgré ça, les équilibres économiques de certains bateaux, notamment les chalutiers euh, qui euh, ont du mal à faire de la qualité et euh, qui consomment énormément de gasoil, bah, se retrouvent en ce moment dans des conditions extrêmement précaires. À la fois parce qu'il y a une surpêche, donc il y a parfois des, des, des espèces qui manquent, ou pas, ou pas en quantité suffisante. Et de l'autre côté de la chaîne, un prix qui n'est pas dingue, ce qui fait que l'équilibre n'est pas tenable. Donc en gros, il n'y a pas d'avenir à ces bateaux ultra gourmands en énergie. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on les accompagne... À à, trouver autre, enfin à pêcher autrement et à valoriser beaucoup mieux, en pêchant chacun un peu moins pour qu'il y ait plus de, de, de bateaux et plus de, de marins à bord. Quoi. Euh,
0: Ted, tu peux, nous donner, euh, tu peux nous donner des indications on, on parlait tout à l'heure de quotas. Comment ça fonctionne pour toi réglementairement C'est-à-dire que tu as un nombre maximum de casiers que tu peux mettre au fond de l'eau, tu as, as un poids maximum de, de, de poissons que tu peux vendre. Comment ça fonctionne de ce point de vue-là
4: euh... Euh, moi, je suis en petite pêche comme ça, au niveau casier. On est limité en nombre de matériel. Ouais. Euh, moi, je suis tout seul. J'ai travailler 200 casiers maximum. OK. Euh, euh, avec euh, la moitié, euh, comme en casier homard, euh, on travaille des casiers pièges. Ouais. Donc, j'ai droit à la moitié de casiers pièges, moitié classique. Et après, en niveau poisson, il euh, y a des quotas. Euh, sur certaines espèces, comme l'arrêt. Euh, cette année, on était arrivé euh, sur l'arrêt brunette. J'avais le droit à 4 tonnes par mois. Ouais. Euh, euh, niveau du bar, je suis limité à 1,6 tonne par an.
0: Et je, suppose que euh... et je suppose que ces quotas de, de pêche autorisés n'ont absolument rien à voir avec le prix du carburant que tu payes. Donc il peut y avoir des mois où tu te retrouves euh, dans la merde ou, ou pas particulièrement
4: euh... Bah, cette année, ça va encore. Après, euh, l'essence est. Bah, moi, je tourne à l'essence. Euh, par rapport au gasoil, euh, mmh. elle est beaucoup plus chère. Euh, après, je m'y retrouve quand même. J'arrive à m'y retrouver cette année. Okay. Euh, ça aurait été ça l'année dernière. Euh, ça aurait été la cata. Quoi.
0: Ouais, d'accord. OK. 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 Euh, euh, Claire, le, le, le débat cette année, cette fameuse crise en mars dernier, elle s'est focalisée autour de la question des aires marines protégées, les AMP. Euh, c'est quoi les AMP C'est des zones géographiques dans lesquelles la Commission européenne voulait interdire, à terme, de pêcher
2: bah, Les aires marines protégées, euh, si on dort au au public, c'est quoi Ça doit être une zone qui est protégée. Voilà. Donc là, au moins, jusque-là, hein, ouais. jusque ça devrait être comme ça. Et eh bien, ouais. en France, c'est génial, vive la France. Euh, on a mis des zones... Comme ça. Emmanuel Macron a même dit en, à Brest, avant l'élection présidentielle, vous vous souvenez, il avait fait un événement qui s'appelait le One Ocean Summit. Oui, je m'en souviens. à Brest. Et là, il disait la France championne de la protection maritime, mondiale. On protège plus de 30% de nos eaux. Et en fait, le CNRS a fait une quantification et on protège, c'est-à-dire on interdit les méthodes de pêche industrielles, les extractions industrielles, les, in, les, les installations industrielles dans seulement... 0,005% de la Manche euh, et de l'Atlantique. Et en Méditerranée, ah ouais, on est à 0,094%. Donc, on ne protège rien. Mais par contre, on appelle protéger les trucs ne sont absolument pas protégés. Donc, en fait, personne n'y comprend rien. Donc, les pêcheurs, ils disent, c'est quoi Il y a des zones qu'on appelle des zones Natura 2000. Les zones Natura 2000, c'est des zones il y a des objectifs de protection sur certaines espèces. Ce qui veut dire que par moment, peut-être, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de mettre son filet pendant deux semaines par-ci, deux semaines par-là. Ce n'est pas ça une arme marine protégée. Au sens international, c'est un endroit où on interdit les extractions et les méthodes de pêche destructrices, industrielles. C'est hyper clair. L'Union internationale pour la conservation de la nature a tout clarifié. Donc il suffit d'appliquer. Et comme depuis 1992, en France, on a un truc qui s'appelle la directive, et c'est au niveau européen, une directive Habitat, qui est supposée protéger les habitats, et les habitats sous-marins, parce que sous l'eau, il y avait des forêts animales. Ouais, avant qu'on fasse ouais, ouais. passer des chaluts en permanence Et sur, sur terre, on a des forêts végétales. Sous l'eau, ce sont des forêts animales. Eh bien, on a tout ratiboisé, donc on a une directive Habitat pour restaurer les habitats. Depuis 1992, on devrait avoir interdit les chaluts, les dragues, les engins vraiment traînants qui sont tractés euh, sur les fonds marins. Et on ne l'a pas fait et donc la Commission européenne a juste dit « rappel, rappel, on est encore un peu sympa, on, ça fait 30 ans qu'on attend que vous protégiez les habitats, comme vous ne le faites pas, on vous rappelle qu'il faudrait le faire ». Et euh, Hervé Berville, le secrétaire, secrétaire d'État de la mer. À la mer, en a profité pour se, faire, en fait, pour se faire connaître du grand public en se faisant passer, en faisant passer cette, cette, ce papier de la Commission européenne qui n'est pas une proposition de loi, qui est un rappel à la loi, mais qui n'est pas une proposition d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées, il a fait passer ça pour une menace imminente et il a dit euh, la pêche française est menacée de mort. Pas demain, pas dans... Tout de suite, maintenant, en gros. Il a dit pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, c'est demain que vous allez mourir. Donc, évidemment, même les caseilleurs, par exemple, les caseilleurs, donc, euh, comme euh, t'es dit... Ted ou Teddy Parce qu'il y a marqué Teddy sur son t-shirt. Attends, c'est Ted ou Teddy C'est je... Ted, les deux. Ted, Ted ou Teddy Eh bien, un caseilleur qui serait typiquement la pêche artisanale aurait le droit d'aller dans les aires marines protégées si on avait des aires marines protégées en France. Eh bien, quelqu'un comme lui a pu penser... Avec les propos du secrétaire d'État, qu'il n'avait plus le droit de pêcher nulle part. Alors, même en fait, ce n'est pas. pas ce que
0: dit la Commission européenne. Et
2: pas du tout, parce qu'en en fait, fait, les aires marines protégées, il y a quelques endroits où on les met sous cloche, en fait, vraiment, on arrête de pêcher. Il n'y a aucune activité humaine. Mais dans la plupart des aires marines protégées, on peut faire de la pêche artisanale, c'est-à-dire de la ligne, du casier, des... ce qu'on appelle les méthodes de pêche douces, en fait. C'est ce appelle... des arts dormants, c'est-à-dire des méthodes de pêche qui sont compatibles avec une préservation de l'environnement. Y
0: compris dans des AMP.
2: Et oui, en fait, les aires marines protégées, si on en avait, ce serait le meilleur moyen de protéger la petite pêche artisanale contre la concurrence directe ouais. avec les énormes industriels, parce que, pour rappel, l'hiver, en effet, je vois, je lis euh, des tas de... Le chat, ouais. ouais le chat, Et euh, je vois, en fait, il faut rappeler, en effet, qu'il y a des bateaux euh, néerlandais, par exemple, des chalutiers qui viennent attraper des poissons sur les côtes françaises, mais qui font, donc là, quand on parle de pêche artisanale, c'est des bateaux qui font faire moins de 12 mètres. Eh bien, ils se retrouvent dans les mêmes zones maritimes que des bateaux qui font jusqu'à 140 mètres. Ah ouais. Et ça, ça vient jusqu'à nos côtes. Vous pouvez les voir de la plage dans le nord de la France. C'est ça, ce que la France permet. Et la France pourrait agir contre ça. Et ce n'est pas le choix qu'on fait. Parce qu'on a un gouvernement qui est gravissime, anti-écologique. Alors je suis désolé, je vais me lâcher si on parle politique. Non, 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 non. non attends, on va y arriver. On va y arriver. <rire> mais
0: juste avant, parce que tu en as parlé, je voudrais qu'on regarde ensemble l'extrait d'Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui s'exprimait en avril dernier. C'était au Sénat et qui répondait à des questions justement sur le sujet de cette euh, initiative de la Commission.
1: Cette proposition de la Commission européenne d'interdire tout engin de fond dans les aires marines protégées a été évoquée il y a quelques semaines à Bruxelles. Je le dis très clairement, ça a été rappelé par la Première Ministre au Salon de l'Agriculture, par le Président de la République au Salon de l'Agriculture et par moi-même il y a de cela deux semaines au Calvados. La France, le gouvernement est totalement opposé à cette communication et à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fond dans les aires marines protégées. Totalement clairement et fermement.
0: Moi, effectivement, j'entends ça. Euh, J'y connais pas grand-chose. Je me dis, il y a des encostardés à Bruxelles qui veulent emmerder euh, les artisans comme Ted. Euh, il est vachement bien, mon gouvernement, il protège les marins pêcheurs qui sont déjà dans la galère.
2: Eh bien oui, c'est pour ça que c'est gravissime. Le secrétaire d'État a un rapport à la vérité qui est ultra souple. <rire> je sais je vraiment, c'est une espèce de rapport, d'ailleurs, à l'éthique de la parole politique euh, qui est totalement décontractée, on peut même dire euh, défiltrée. Et euh, il dit n'importe quoi. Alors il dit n'importe quoi toute la sainte journée et il ment comme un arracheur de dents. Alors, Donc, il a menti une fois, deux fois, dix fois, oui, jusqu'à ce que le secteur prenne feu. Et après, euh, il dit :« Les amis, je suis votre sauveur, je vais à la. » Attends, j'ai pas l'impression
0: que c'est lui qui a fait prendre le feu parce que, en fait, ce, ce débat moi, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre un petit peu ce qu'on a vécu avec les avec les néonicotinoïdes ou avec certains pesticides. C'est-à-dire que tu as des filières euh, professionnelles qui sont en galère. Il y a des problèmes. Il y a l'augmentation du prix du gasoil d'un côté, il y a la baisse du prix de vente, comme nous l'a expliqué Charles tout à l'heure. Et en plus de ça, il y a des normes qui viennent au niveau européen et qui risquent de tuer des métiers. On peut comprendre que le gouvernement essaie de trouver un juste milieu ou défendre l'intérêt aussi des gens qui bossent.
2: Oui, c'est pour ça qu quand tu l'écoutes, tu te dis, il essaie de faire ça. D'ailleurs, il est malin Bon, – Mais est-ce est qu'il ne
0: mis... le fait pas, par ailleurs ?– Mais
2: pas du tout, mais pas du tout parce que, en fait, typiquement, ce qu'il devrait faire s'il voulait vraiment protéger d'abord les pêcheurs artisans, il ferait des vraies aires marines protégées où seuls les pêcheurs artisans auraient le droit de pêcher et non pas la pêche industrielle. Deux, le même individu, quand on s'est battu contre une méthode de pêche qui s'appelle la scène des c'est une forme de chalut, mais ultra sophistiquée, qui permet de pêcher encore plus rapidement qu'un chalut traditionnel c'est développé par les Néerlandais après la pêche électrique. Vous savez, on avait, ouais, je je sais pas savoir, si ouais. bien, mais on, avait, on avait gagné euh, contre la pêche électrique après une campagne hallucinante. A, voilà, les Néerlandais, sont toujours dans une espèce d'escalade technologique à la performance. Eh bien, ils ont développé la scène Mersales 98% des pêcheurs français qu'on avait sondés dans les Hauts-de-France et en Normandie voulaient l'interdiction de cette méthode de pêche qui dévaste l'océan et qui laisse derrière, euh, derrière les, les Seineurs un océan, il y a un désert, il n'y a plus un rien désert. à pêcher. et eh bien les pêcheurs artisans et les pêcheurs français voulaient l'interdiction de la Seine des Mersales, euh, Hervé Berville a trahi les pêcheurs quand euh, l'interdiction était là, sur la table, à Bruxelles, il suffisait d'adopter, la France s'est battue contre ça. Donc il a défendu les énormes industriels néerlandais plutôt que les, les Français. Donc c'est... Ted... C'est vraiment, enfin je sais pas, vous n'en avez pas marre vous de la politique, c'est menteur. Même <rire> non, même non, non, fatigue. on n'en
0: a pas marre, on fait même des émissions sur Twitch pour en parler. Euh, Ted, euh, euh, Ted, je me tourne vers toi, moi, moi quand j'entends ça encore une fois, hein, je, je découvre un petit peu, j'aimerais bien que tu me dises quel est l'état d'esprit euh, dans les ports, à Cherbourg par exemple chez toi, pour les marins pêcheurs, euh, euh, l'avenir est, est quoi, il est, il est rassurant, vous avez peur d'avoir des nouvelles normes, vous avez peur de ces gros bateaux qui viennent tout rafler, c'est quoi, le dans quel état d'esprit t'es toi aujourd'hui
4: ah ouais, bah, bah, moi perso j'ai peur, <rire> j'ai peur pour la suite, euh... après euh, on avance comme ça parce que, bah, on n'a pas trop le choix mais euh... enfin, quand on voit les bateaux de 140 mètres qui sont là-haut en euh, Boulogne tout ça, c'est euh... enfin, les, les engins qui traînent derrière eux, c'est impressionnant, enfin, tu passes derrière, il n'y a plus rien. Quoi. Ouais. Et, euh, on s'en rend bien compte en baie de Seine, euh, avant d'acheter le bateau, je travaillais euh, en baie de Seine, euh, sur un petit chalutier, euh... Ben, niveau macro, poisson, poisson entre deux eaux, quoi. Macro, merlan, tout ça, on voit bien, hein, les quantités, ça a clairement diminué, quoi. Et euh, après, nous, au niveau crustacé, ben, on n'est pas impacté parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais euh, ben, on pense aux collègues aussi, il y a des bateaux, je vois des bateaux qui sont là, qui font la coquille l'hiver. Euh, qui normalement travaillent le chalut l'été, il enfin, n'y a plus un poisson à pêcher, et les gars ils sont obligés de se diversifier. Ouais. C'est ça le problème.
0: D'accord, ok. Ouais, non, je, je comprends.
4: Euh, ça fait peur à tout le monde, franchement. Euh, après, on essaye de ne pas le montrer, mais euh, enfin, dans le fond, on a peur.
0: Charles, euh, euh, j'ai l'impression que, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire aussi, il n'y a pas d'opposition fondamentale du coup entre les opérateurs du secteur euh, comme, euh, comme, comme, comme les artisans pêcheurs et les militants écologistes comme Claire Nouvian ça, ça pourrait être une facilité éditoriale que de dire euh, les marins pêcheurs qui veulent défendre leurs emplois avec Claire Nouvian je t'ai vu
1: d'audeliner de la tête, il va falloir que tu m'expliques Charles euh, qu'est-ce voilà. Qu que vous voulez, vous les AMP, vous êtes pour ou vous êtes contre non mais ce, ce, qui est, ce qui est hyper compliqué c'est que le, le discours de Ted il, il, il est certainement majoritaire en nombre sur les quais euh, mais euh, comme l'a expliqué Claire pour la scène, de, la scène des Mersal, les, les, les représentants de la pêche en France et certains euh, leaders autoproclamés, de, de le, notamment de la grève, ne euh, sont pas du tout dans cet esprit-là. Eux, ils sont anti-écolo de base, il euh, ne faut rien changer, il ne faut rien bouger, et Berville, comme tous ses prédécesseurs, en fait, a qu'une ambition, c'est que rien ne bouge jusqu'à qu'il ait un nouveau poste un peu plus sympa, parce que la pêche, c'est un, un truc casse-gueule. Donc, donc en fait le, le, la, la convergence des luttes, si, si, si je comprends bien ce que tu, tu dis, <rire> oui, elle, elle, elle existe en partie, euh, et notamment il y a des choses qui sont, euh, qui sont déjà là et qui ne sont juste pas appliquées. Euh, là on entendait peut-être parler de, notamment du macro en, en, en Manche, le, le macro, l'ultra majorité du quota français, elle est détenue par des bateaux qui font euh, ce que décrivait là, des, des, des bateaux de 140 mètres ou 100 mètres qui, qui surjaient à bord et qui expédissaient en plus à, à l'autre bout de la terre. Euh, en gros, il y a un article de la politique commune de la pêche, donc l'équivalent de la PAC, mais pour la pêche, qui, qui est l'article 17. On s'est battu avec Claire et d'autres, notamment pour qu'il soit inscrit en 2014, et qui dit que chaque État membre doit mettre des critères objectifs, euh, écologiques, sociaux et, et économiques pour la distribution des droits et des quotas. Et en gros, la France ne le fait pas du tout. La France, elle se base sur les antériorités. Donc en gros, c'est plus tu as pêché avant, plus tu pêcheras demain. Et en gros, déjà, si on appliquait ça, qu'on favorisait des techniques sélectives, qui valorisent, donc qui, qui ont un meilleur prix, euh, qui génèrent plus d'emplois, parce que, comme je l'ai dit au début, euh, la ressource elle n'est pas extensible, donc il faut favoriser les, les méthodes qui, qui, qui génèrent plus d'emplois, ben, on, aurait, on aurait déjà quelque chose de bien. Quoi. Et euh, moi, ça fait 15 ans que j'essaye de, de, de faire cette convergence des luttes, ça m'a coûté pas mal d'ennuis, de, pas mal de problèmes, et c'est très dur parce que c'est une profession euh, où en gros, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on la, on la coupe, enfin, c'est une image, mais, mais il y a beaucoup de pression, il y a une omerta assez forte, et notamment pendant la crise, moi je l'ai vécu, pas mal de, 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 de pression sur euh, si vous sortez en mer, c'est que vous n'êtes euh, pas avec nous, donc euh, ce qu'ils ont, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais ils, ils ont envahi le domicile de la présidente de Sea Shepherd, enfin, c'est clairement pas des méthodes, c'est juste euh, intolérable. Sea Shepherd qui est une association
0: euh, environnementale elle aussi, oui.
1: Voilà, et, et, et donc il y a, y a vraiment, c'est très compliqué de faire émerger euh, un collectif... Euh, qui suivraient ces trucs-là. Voilà. Moi, j'ai mis attelle depuis un moment. Euh, mais voilà, c est, c est, ça, ça coûte cher, euh, financièrement et moralement. Mmh. Mais on va y arriver, quoi. on ne va pas lâcher. c'est mais... à ce prix-là qu'on arrivera à sauver la pêche. Quoi.
0: Courage, à toi, euh, courage à toi, Charles. Effectivement, euh, effectivement on comprend bien que la, la, la situation est un chouïa plus subtil et que euh, voilà, ce qu'on entend le plus n'est pas forcément le plus représentatif, en tout cas pas de tous les types de pêche et tout. Euh, Claire, vous, l'association Bloom, vous avez décidé d'aller en justice. Vous portez plainte contre la Cour de justice de la République contre Hervé Berville, qu'on a vu tout à l'heure le secrétaire d'État à la pêche. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de la justice
2: ?– bah, Rien, de toute façon, ça a déjà été classé, puisqu'il y a une commission ah. d'enquête qui doit déjà... Euh, de, en gros, c'est arbitré. La Cour de justice de la République est donc remise en cause en permanence, parce que, justement, c'est euh, la Cour... Il y a d'abord une justice d'exception pour les politiques. On aimerait savoir pourquoi euh, y a, ça n'a pas lieu d'être, mais bon, vous savez que la justice en France, qui quand même un concept sur une vraie démocratie et une justice totalement indépendante du politique, ce n'est pas le cas de la France. Après, Emmanuel
0: Macron voulait la supprimer, il n'a pas pu le faire en 2018, mais ça reste, dans ça, mais dans ça la tête reste quand même
2: 12 parlementaires ouais, qui ouais, ouais, jugent ouais. avec trois magistrats de la Cour de casse, donc euh, on, évidemment, bon, on n'a pas passé la commission d'enquête mais ça aurait pu être le cas, miracle, on aurait peut-être pu passer les je codines, parce que le dossier était sérieux, étant donné qu'évidemment, c'est de la mentir, de façon répétée, aussi déterminé, avec les conséquences que ça a eues, parce que je vous rappelle que l'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire l'administration, la, en fait, l'organe qui ne fait pas partie de l'administration, mais qui a quand même un, un organe public qui est chargé de la mise en œuvre et de la création d'aires marines protégées, a brûlé à Brest. Donc, c'est oui, dramatique. -y, dirais, oui. les, il y aurait pu avoir en effet, d'abord, des, des victimes humaines. En plus, c'est quand même un signal horrible pour les gens qui travaillent dans la protection de l'environnement, qui essaient de faire avancer le schmilblick, d'avoir un secrétaire d'État qui vous dit je ne ferai jamais ce qu'on vous, qu vous demande de faire, c'est-à-dire de protéger. Vous voulez protéger, c'est ça votre mission, mais vous savez quoi Je vous scie la branche sur laquelle vous êtes assis et il n'y aura jamais de protection en France. Je te, je te sens a très énervé,
0: Claire. Euh, Est-ce ah, que ouais, c'est un, est rapport... est -ce est un, un rapport très avec très très le fait qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, a déclaré aujourd'hui, on l'a appris au tout début de l'émission, qu'il allait, je cite, faire une pause dans la réglementation environnementale ouais. et écologique pour ne pas entamer les efforts de réindustrialisation et de plein emploi tu, ouais, tu bah es contre le que plein emploi Je suis emploi, hyper
2: énervée, mais je me suis énervée toute seule. Non, mais énerve-toi, je... Parce que je me suis dit, mais je lis ça, je, je me suis dit, oh, le, tu es là en train dire zen avant de faire l'émission. <rire> tu vas voir, c'est
0: sympa, Maxi, on et peut
2: tout. On sur les réseaux sociaux, trop bien, vous êtes actifs et tout. Mais en fait, d'abord, euh, Charles a parlé de, de Lamia et Lali. Donc, donc euh, le, le président du comité des pêches national, le type qui est supposé représenter les pêcheurs, il a quand même euh, dit, en gros, que le, le but de l'opération, c'est quand même de faire cramer sa maison et ça a été dénoncé par une eurodéputée Caroline Rose, j'ai fait un post LinkedIn et sur les réseaux sociaux, en fait il y a des menaces permanentes sur et la députée, euh, Caroline Rose, la députée écolo a quand même dit mais c'est un fonctionnement quasi mafieux dans ce secteur de la pêche bah oui, pseudo mafieux quasi mafieux, on est vraiment borderline et donc ça c'est la première chose et puis quand on voit en effet que tous les jours on a des mauvaises nouvelles tous les jours il y a des mauvaises nouvelles tous les jours on voit la France par exemple en Afrique les États du Sud se sont mis d'accord pour interdire des espèces de radeaux flottants qui agrègent le poisson, c'est des radeaux de la mort en fait, et ça agrège tous les tons, et il y a des radeaux comme ça partout dans l'océan Indien, c'est une pollution marine horrible, ils sont en train d'attraper tous les poissons jusqu'au dernier, alors les pays du Sud se sont dit qu'il faut quand même qu'on se calme un peu sur ces espèces de, de béquilles technologiques qu'on utilise pour attraper ouais, et les et poissons. Et alors ça a donné quoi Les pays du Sud ont voulu interdire ces, euh, ces radeaux, 72 jours par an, rien de plus. C'est tout, 72 jours par an. Il y en a des milliers, c'est l'horreur. et eh bien, la Commission européenne et la France ont porté plainte, en fait, ils ont fait une objection... À cette mesure environnementale. Qu'est-ce a... qu
0: que la Commission et la France ont à foutre dans l'océan Indien fait, avec Tout le les... thon
2: qui est pêché dans l'océan Indien, il est pêché par des Français et des Espagnols. Avec en Mayotte et La
0: Réunion, c'est ça
2: ouais, oui. Non, mais par des flottes européennes qui sont basées. Euh, certaines ont même repavillonné leurs bateaux aux Seychelles dans un mmh. paradis fiscal au passage. Donc en fait, non, non mais c'est gravissime la pêche. Vous ne vous rendez pas compte, c'est du délire. Et nous, tous les jours, tous les jours, on a, on en fait, a d'un côté des politiques qui font des ouais. déclarations, qui se font passer pour des héros dans les COP. Alors la COP 15 et la COP 21 et la COP machin, ils n'arrêtent pas de faire des déclarations, ils font des conférences de presse, et par derrière, ils désinguent l'environnement, mais de façon ultra déterminée. Et en fait, quand je vois là, dans le métro, carrément, qu'il dit « on va faire une pause environnementale », on dit dire « mais pause de quoi ?»« Mais pause de quoi ?» Ils détruisaient l'environnement déjà tous les jours. Non, mais c'est du délire. Donc En effet, nous, c'est justice, maintenant... En fait, évidemment, on essaie d'agir sur la norme et de créer de la norme législative qui soit bonne. Mais il y a urgence, quoi. La planète brûle. Vous avez vu ce matin, il y avait des types qui étaient poursuivis et arrêtés par la police en Andalousie. Parce qu'ils avaient volé de l'eau, de l'eau! On en est là! Et en fait, on a le type qui fait une pause environnementale. C'est ça, notre président de la République. Mais quel délire! Non, vous n'êtes pas si dans le même état. Si Sérieux?
0: Tu... Ah, bah, tu... tu... eh, c'est assez communicatif, Claire. Du coup, si on est non dans le même état je... et qu'on a envie de rejoindre Bloom, on peut vous moi retrouver. Non, mais vous Non, non, non,
2: non! non. non mais... <rire> c'est un monde de malade mental, est en C'est fait. un monde
0: de malade mental, je suis d'accord avec toi. J'étais justement en train de dire que si on est tout colère comme toi, est-ce qu'on peut rejoindre Bloom? À fond! Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Ailleurs que sur LinkedIn?
2: Bah, linkedin insta euh, twitter euh, tout ce que vous voulez mais il y a une passe mais je vous rappelle alors parce qu'en plus les gens attends, se attends. rendent pas compte non mais les gens se rendent pas compte que c'est grâce et c'est seulement grâce à la mobilisation citoyenne qu'on gagne nos combats oui mais c'est que ça c'est parce que il y a du buzz qu'ils montent en température les politiques ils se disent « mince, ça va nous coûter en réputation ». Il ne nous reste que ça, les médias et les réseaux sociaux. Donc please, abonnez-vous à tout ce que vous pouvez.
0: – Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau, Claire, parce que si on peut servir à ça, tant mieux. Le lien est dans le chat, n'hésitez pas à y aller, le lien sera en description de la vidéo, sur YouTube aussi. Charles, l'association euh, que tu représentes, dont on a parlé tout à l'heure, euh, attends, excuse-moi, je la retrouve, mer. Pleine-Mer, c'est ça Vous avez édité ouais. une carte pour nous aider, nous, les consommateurs, à trouver euh, le poisson artisanal à côté de chez nous. Je pense qu'on peut la montrer, cette carte. Euh, tu peux nous Trop en parler bien. un peu rapidement
1: Clairement, bah, c'est une partie de la solution. On, on a parlé tout à l'heure des, des carburants, mais si on arrive à faire une transition et à avoir euh, plutôt une, une pêche vertueuse, il faut aussi qu'on arrive à, à recréer du lien entre, entre ceux et celles qui pêchent et euh, celles et ceux qui mangent du poisson. Donc, on a euh, essayé de, 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 créer, fin de, de mettre en lien l'information. Euh, donc, on a créé une carte interactive où on peut près de chez soi ou là où on est en vacances, euh, trouver des endroits où euh, Tel, si c'est son cap, fait de la vente directe et on peut aller acheter ses araignées et ses homards euh, au cul du bateau, comme, comme on dit. Euh, et ça permet pour les pros euh, aussi d'avoir souvent un meilleur prix de vente. Donc c'est une des solutions euh, économiques de raccourcir les circuits et, 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 et accessoirement de créer du lien entre un joli métier et, et les mangeuses et les mangeurs de poissons, comme on dit chez pleine
0: eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, Charles. Donc, le lien aussi est dans le chat. Je précise que vous êtes tellement nombreux que vous avez fait planter le site de Bloom.
1: Félicitations en fait, est-ce que vous êtes sur le non, même Non,
5: non, non, mais voilà, non, non, bravo, non, pas on possible. peut <rire> bah,
0: si. Bah, si. Ah. Non, ah, ils ont fait planter le site. Bah, ils sont trop nombreux, je suis désolé. Vous pouvez faire planter le site, du coup, de pleine mer. N'hésitez pas à y aller. Et euh, on va aussi pouvoir faire planter le compte TikTok de Ted. Ted, tu vas pêcher euh, ce soir, cette nuit Quand est-ce que tu pars Dis-nous un peu ton, ton programme-là.
4: Euh, non, voilà, je suis parti à 3h ce matin, j'ai fini.
0: Là, t'as fini, tu vas te coucher, t'as bien raison. <rire> on te retrouve sur TikTok, Ted, le pêcheur du
4: 50, c'est ça euh, Pêcheur du 50, tout court.
0: Pêcheur du 50, tout court. Merci à toi, Teddy, merci Charles, merci Claire, c'était la fin du Biford de Backseat, on se retrouve après un générique pour la reprise de votre émission, à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir Incroyable, bonsoir tout le monde quel plaisir de vous retrouver les amis Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue sur le plateau de Backseat Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch Bonsoir si vous nous regardez euh, en replay sur Youtube Bonsoir si vous nous écoutez aussi en podcast Très heureux de vous retrouver chers amis C'est parti pour votre émission préférée Backseat On va parler de politique bordel de merde Pendant euh, deux heures et demie On va parler de plein de trucs Avec mes chroniqueurs et chroniqueuses On va discuter euh, de l'extrême droite Avec un journaliste qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau Et en deuxième partie d'émission Nous recevrons notre invité politique Cette semaine il s'agira de Marine Tondelier La secrétaire nationale d'Europe Écologie, Les Verts qui sera avec nous dans la deuxième partie d'émission avec moi sur ce plateau pour discuter de plein de sujets Usul Salut Usul Salut Comment tu vas oh, Ça fait plaisir d'être là Ben ouais ça fait plaisir de te retrouver Alors que
6: je pourrais être chez moi à jouer à Zelda Ah <rire> Ça fait plaisir de te voir Usul j'ai depuis hier <rire> euh... J'ai fait un sanctuaire Voilà <rire> euh, ben bah non, mais j'avais du boulot. Je suis venu à Paris, j'en ai profité pour tourner une vidéo pour Blast, le portrait de Krivin. Alain Krivin, voilà. euh, grand penseur de la gauche
0: révolutionnaire. Grand
6: militant surtout, c'est pas tellement un penseur. Ben Saïd, c'était plutôt le ouais, président. Ben ouais. euh, Krivin, c'était le dirigeant politique, c'était la, LCR, euh, la Ligue du communiste NPR. révolutionnaire qui a fini par donner le NPA,
0: euh, propulser Besancenot en 2002. voilà. Et tu nous racontes tout ça dans une vidéo qui sort sur Blast, ça mmh. fait partie des portraits de Blast et mmh. elle sort dans. Deux semaines Deux semaines, un truc comme ça. Usule, tu es chroniqueur sur Mediapart également avec la chronique Ouvrez les guillemets. Euh, la dernière, elle était sur Marine Le Pen, on va en parler euh, du sujet. Et tu es aussi chroniqueur sur Brexit. On est avec Claire aussi, salut Claire.
7: Salut. Comment tu vas ah bah, Très bien, très contente d'être là. <rire> et puis j'ai l'impression que Claire euh, nous vient a transmis beaucoup d'énergie et pas qu'à moi. <rire> les, les applaudissements du public là étaient euh, bien ah ouais. présents. Euh...
0: Carrément. Claire, tu es doctorante en sciences politiques, tu es également militante écologiste, ouais. tu as été euh, candidate sous l'étiquette de l'ANUPS mm -hmm. euh, aux élections législatives euh, l'année dernière.
8: Ouais, Merci
0: d'être avec nous, euh, Claire, euh, on est aussi avec Léa, salut Léa Coucou Comment tu vas
8: Ça va bien
0: Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu dis donc mm
8: -hmm. Ça fait un petit moment, ouais, cinq semaines je crois. Cinq semaines, c'est beaucoup trop Beaucoup trop.
0: Qu'est-ce que tu foutais Pourquoi t'étais pas là euh,
8: Pourquoi j'étais pas là Alors déjà là, je reviens de Lyon. Voilà, tout pour tout vous dire, j'étais à Lyon hier pour parler euh, féminisme et politique. Oui, bon, bon,
0: ça euh, l'empêche pas de venir.
8: Jules, il vit là-bas. Euh... Oui, c'est vrai. Non, non, c'est une mauvaise excuse, effectivement. Ouais, mais ce n'était pas excuse. une excuse. Je voulais ouais, juste raconter euh... ma vie. J'ai failli,
6: failli la rejoindre après ils allaient au restaurant ouais, C'est vrai.
8: Bah, tu as bien fait de ne pas venir parce que c'était tard. Hein.
6: Oui, c'était tard. Ah ouais, Puis dans, dans le 9e,
0: tard. ça faisait loin.
8: Ouais, ouais. mais tu aurais dû venir avant, en fait. Vous nous dites. Bon, bref. On laisse entre Lyonnais, là. Néanmoins, c'était très cool, mais le dîner était tard. Voilà, tout ça pour dire.
0: D'accord bon, Donc bon. ouais.
8: J'ai mangé des ravioles <rire> J'ai mangé des ravioles Je suis trop contente Ah c'est pas mal les ravioles ah, euh,
0: euh, C'est super ah, moi, quand je vais à
8: Lyon C'est full euh, Full Enfin euh, tr tradition lyonnaise quoi Je crois que le,
0: le budget de production Est un je peu Je mange du fave les... Arrête de parler de <rire> ça C'est pas non. du dauphiné les ravioles <rire> es
8: Des ravioles Léa... droyants Ah ouais Donc ah.
0: c'est une décision concertée De foutre en l'air mon émission Ça a été vu entre <rire> vous Etc Léa t'étais pas là Parce que tu faisais aussi La tournée des librairies Pour signer ton bouquin
8: Oui oui <rire> tout à fait. Et manger les ravioles. <rire> non, <c 'est... rire> Plus de femmes en politique oui, non, non, sorties oui, il y a un an, il y a un an et qui a ressorti là en poche effectivement. Donc et du coup on relance euh, les les tournées, signatures, rencontres, tout ça, tout ça. Donc c'est très cool.
0: Et tu bosses sur un nouveau livre Tout à fait. C'est cool ça? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore. Euh... Oui, je peux. Ouais, ouais, Vas-y, ouais. vas raconte. Euh,
8: là, je vais travailler sur un nouveau bouquin qui parlera de féminisme et politique, comment faire du féminisme un véritable projet politique. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas en fait? Pourquoi euh, finalement on n'a pas une démocratie féministe aujourd'hui?
0: Parce que le livre n'est pas encore sorti. Mais
8: oui, tout à fait. Voilà. Donc je serai un et peu peut-être euh... la Marx euh, du féminisme. Avant l'émission. Euh... <rire> Toute petite ambition. <rire> ouais, moi, je pense tu que
7: c'est euh, possible. Vraiment. Tu penses Oui.
8: Non, Femme mais
7: on, en parlait, entier, on en parlait, hein. en parlait avant l'émission. Euh, en fait, à quel point aussi euh, les sciences politiques, la manière dont on conçoit le pouvoir et la politique ont mm -hmm. été clairement influencées par le fait que. Cette science-là, elle a été construite par des mecs, essentiellement, et elle est toujours. Les places dans cette science sont aussi occupées de manière prédominante encore par, par des hommes. Mmh. Et et euh, qu'on arrivera à un pouvoir euh, féministe euh, aussi seulement si on arrive à, au niveau des sciences sociales à changer mmh. les choses. Tout euh, à voilà. Changer notre rapport au
8: pouvoir. Ouais. Euh, tout ça, tout ça.
6: Mais c'est vrai qu'on a trouvé plus de femmes en sociologie, plus d'hommes en sciences politiques.
8: Ah ouais, mais totalement. Mmh. Et ouais. plus euh... de femmes en politique. <rire> ça faire quelque chose. Ouais.
0: Euh, Léa, donc tu animes également le podcast politique qui s'appelle Popol, où tu couvres l'actualité politique avec des voix de femmes euh, en politique. Et on te voit régulièrement sur une chaîne de télévision qui s'appelle LCP.
8: Oui, c'est vrai. Voilà, tout ça c'est vrai.
0: Et eh ben, c'est formidable, merci à vous. trois. C'est bien renseigné, dis-moi. Mais t'as vu ça un... ouais. Non mais attends, les fiches sont vachement bien fait. Ah ouais, j'avoue. Je ouais,
8: ouais. peux te présenter moi
0: De quoi et ce Ah soir, oui Parce nous
8: aussi, on a le plaisir d'avoir, c'est assez exceptionnel. Jean Massier, salut Jean. Bonsoir,
0: bonsoir. Merci. <rire> Comment de ça invité. va Bah ben, ça va très bien. Ça euh, fait
8: un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça fait
0: un moment. <rire> ouais, ouais. <rire> en ce moment, je suis très beaucoup à la télévision. Ah euh, oui, c'est vrai. J'adore la télévision, c'est la vie Tu J'ai pris un
8: petit shitstorm parce que t'aimes pas l'extrême droite
0: J'ai dit que le racisme, ce pas bien et apparemment, il y a des endroits où il faut pas le dire. Mmh. Ça, je savais pas, moi, je... <rire> non, c'était beau,
8: euh, j'ai
0: masterclass.
8: <rire> ouais. mmh. euh... Ok, bah... Eh, attends,
6: attends, attends, j'ai vu une annonce euh, comme quoi tu vas aller dans C'est à vous Oui je c'est le... sorti dans la presse, tu vas faire un peu d'intérim à C'est à vous
0: Je vais faire de l'intérim à C'est à vous. À à vous bah... euh, ouais, 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 carrément, j'avais rendez-vous avec eux ce midi d'ailleurs. Euh, je vais euh, faire la chronique politique, l'édito politique de l'émission C'est à vous sur la chaîne France 5, euh, les 18, 19 et 22 mai prochains. Euh, parce que c'est le festival de Cannes, que du coup ils rotationnent l'équipe parce qu'il y a une partie qui est à Cannes, une partie qui est à Paris. Du coup ils m'ont proposé. J'étais passé sur cet avou euh, avec Samuel Etienne il y a 2-3 semaines. On avait sympathisé. Du coup ils m'ont rappelé en me disant Bah tiens, est-ce que ça te dirait de le faire Et j'ai dit Bah ouais. Voilà. Oula. Donc édito politique. Euh, la place. Merci, merci beaucoup.
8: Bravo. On nous abandonne pas non, quand même. Ça
0: me fait plaisir, mais euh, soyez, voilà, c'est 4 minutes euh, pour dire des trucs, voilà, moi <rire> ouais, je fais des streams de 4 heures tous les jours. Ils bouf, bouffent voilà. plus ouais, en euh... plus, avant il y avait de la bouffe, mais ils bouffent plus. Et bah du coup, en fait je crois qu'on ouais, aura la partie 1 de l'émission qui bouffes, sera à Paris, soir. la partie 2, elle sera à Cannes, et du coup je crois que j'aurais pas à bouffer moi, parce que c'est à Cannes qui bouffe. Je sais, ah. j'ai rien compris, je sais pas. Ouais. J'ai un peu peur du côté... Euh, Toujours genre pour les mêmes, Rien à à bouffer. toi,
8: un petit peu en choc
0: Ouais, ou des raviolis. non, mais stop. Les
8: ravioles. Ah ne pas confondre raviolis et ravioles par contre
0: comment pas les bases. Euh, on avait un sujet dont on voulait parler euh, ce soir ah oui non d'abord il y a un jingle c'est parti pour les sujets de la semaine let's go c'est
8: déjà le bordel euh,
0: l'actu de la semaine l'actu de la semaine on est en plein dans l'accélération du fameux calendrier des 100 jours d'Emmanuel Macron les 100 jours euh, qu'a donné le président de la République à son gouvernement pour remettre la clé euh, dans la machine après euh, la crise du, de, la, de la réforme des retraites, je dis après mais c'est tout le point d'interrogation où est-ce qu'on en est de cette crise de la réforme des retraites le gouvernement est en train de lancer tout un tas de chantiers dans tout un tas de dossiers euh, divers et variés et pas des moindres on parle de lutte contre la fraude fiscale, on parle de euh, on parle de réforme du travail, la réforme des écoles avec le lycée mmh. professionnel. Euh, il se passe beaucoup de choses. On voit des ministres les uns après les autres sortir, euh, parler de plein de trucs, etc. Euh, pour lancer plein de chantiers dans tous les sens. On vous laisse ce soir avec vous trois. Moi, Je voulais qu'on fasse un petit peu un point sur comment est-ce que vous le sentez, cette volonté du gouvernement de passer au-delà de la crise de la réforme des retraites. N'est-il pas en train de réussir Moi, j'ai l'impression.
7: Alors moi je suis pas trop trop d'accord
0: euh... Vas-y dis-moi Claire
7: <rire> En fait ils ont appelé ça les 100 jours de, de l'apaisement mmh. euh, or en démocratie un apaisement ça se décrète pas en fait c'est pas parce que le gouvernement a décidé qu'ils allaient prendre 100 jours pour apaiser les choses euh, que les gens vont s'apaiser et en fait les gens je les sens pas du tout du tout apaisés, euh, le mouvement contre la réforme des, des retraites en fait il est encore là, il y a une autre date euh, qui est prévue, il euh, y a les qui se qui se poursuivent il y a encore beaucoup d'énergie militante et citoyenne qui est là pour résister à la réforme. Et surtout, en fait, du coup, ça fait vraiment comme si dans un espèce d'espace-temps un peu parallèle, le gouvernement déroule ses 100 jours en recyclant des mesures qui étaient déjà prévues. Avec des bouts de ficelle, euh, ils prennent du budget ici ou là pour faire euh, des mesures. Des et, annonces, pas, ouais. Des annonces, voilà. Mais en fait, c'est des. Enfin, déjà, il n'y a rien de transformateur de, de, dans les 100 jours. Et puis, en fait, on, peut, on, on réforme, même si c'était des réformes d'ampleur, on ne réforme pas un pays euh, contre et sans le peuple, quoi. Donc, cette fracture-là, moi, elle me paraît loin, mais alors extrêmement loin euh, d'être je... euh, résolue. Et, et pour être très sincère, je ne vois pas dans, dans quel... Fin sans redescendre un petit peu de, de l'espèce de, de, voilà, de montagne sur laquelle ils se sont placés, je ne vois pas comment en fait, on arrive à renouer quelque chose qui ressemble à un, à un dialogue démocratique. Je
0: ne je, je, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire, alors qui est de la colère toujours certainement de la, de la part des personnes mobilisées, euh, qui est toujours de la mobilisation et qu'elle soit d'ampleur et massive et qu'elle empêche euh, qui que ce soit de faire quoi que ce soit, je n'en ai pas vraiment l'impression, d'où ma question un peu provoque sur le gouvernement n'est-il pas en train de réussir dans son pari de euh, noyer l'information politique sous tout un tas de nouveaux trucs euh, qui fait qu'on pa qu 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 parle, de, quand je dis « on voilà, », que, que le mouvement de la réforme des retraites n'a rien réglé et tout le monde est encore en colère. Mais là, je ne vois pas de manifestation massive. Les casseroles euh, elles n'ont m'ont pas l'air de bloquer quoi que ce soit de, de très spectaculaire. Je, je, je pose vraiment la question de, de manière naïve ou alors, alors est-ce que c'est moi éditorialement qui euh, en fait ai envie de passer au sujet d'après, peut-être aussi donc dites-moi un peu comment vous le voyez oui, euh, bah, vu le Moi oui
6: J'ai fait euh, combien d'épisodes de LG sur la retraite, Là j'en ai fait plein et moi aussi j'aimerais bien parler d'autre chose mais le fait est que le problème il est toujours là et on est toujours dans, ce, dans le même pays qui a été transformé par cette réforme des retraites avec des gens qui ont vécu quelque chose qui ont fait quelque chose et qui ont changé aussi, euh, je veux dire les gens changent et euh, les gens se politisent ou au contraire se démobilisent et là il me semble qu'il y a toujours une forme de mobilisation qui est toujours là. Les casseroles, il y en a eu encore aujourd'hui, Agnès pannier haché etc. Et Macron ne manque pas d'ailleurs de, de refaire des petites phrases. Je crois qu'hier, c'était euh, les gens euh, qui euh, manifestent contre les retraites, en fait, c'est eux qui font monter les extrêmes. Euh, euh, donc voilà, des, des trucs un peu étonnants. Et euh, là, il y a le dialogue avec, bon, on va dire l'opinion, la France le peuple, et il euh, y a aussi euh, avec quelle majorité nous les fait les, les textes suivants <rire> ah, là, où je
8: voulais en
6: là aussi, pareil, là, il me semble qu'ils sont toujours aussi bloqués mmh. qu'au point de départ là-dessus. Mmh.
0: Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, là, là, ça devient un petit peu la mimique un peu débile euh, dans, dans beaucoup de médias. C'est euh, qui va remplacer Elizabeth Bourne? Elisabeth Bourne va-t-elle rester? On adore ça en France, le question de, les questions du, du cheval, etc. Très bien. Euh, le truc, c'est que euh, en fait, on s'en fout complètement. Ah oui, oui, fou, Elizabeth hein. Bourne ouais. reste ou part? La seule hum. question, c'est quelle majorité, en fait. Ouais. Tu peux mettre n'importe qui. C'est pas elle individuellement. Elizabeth Bourne, pas l'air quelqu'un désagréable au demeurant, même très intelligente, c'est pas le sujet. Bah, le où, sujet, est... c'est quelle majoro. Il y a
8: surtout une crise parlementaire, en fait qu'on n'a pas connu depuis... Ouais. Ah bah oui, c'est quand même assez inédit. Je veux dire, sous Sarko, on n'a pas connu ça. Sous Hollande, on n'a pas connu ça. Euh, enfin, on peut remonter, hein. on n'a pas connu ça depuis quand même des décennies, mmh. des quinquennats, plusieurs quinquennats. Sous des quinquennats Marois. ou des quinquennaux les quinquennats. Des quinquennats. Des quinquennats. Non, je déconne. Oh, ça va. Je vous ai entendu, là. Non, mais tout ça, parce qu'on parle de crise et tout. Forcément, tout le monde fait la gueule. Non, mais la réalité, c'est qu'on en est là. Et effectivement, avec quelle majorité Je veux dire, avec quelle majorité déjà au lendemain des, éle des élections législatives Aujourd'hui, avec quelle majorité, sachant qu'il y a quand même une partie euh, du Parlement qui est quand même très, 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 très fâchée, je veux dire. Euh, Charles de Courson, qui est quand même en train de faire copain-copain avec Sophie Binet, personne ne l'attendait. Alors, franchement, moi, je ne me l'attendais pas oh là du là, tout. Là, c'est magique. Claire, ça, clairement, même. là, j'ai vu les photos passer hier en mode. De selfie avec euh, tout euh, le. Enfin, avec Liot, Charles de Courson, l'un
0: des représentants du groupe mmh. des indépendants à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs dépose une, une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui sera mmh. discutée le 8 juin prochain, et Sophie Binet, la nouvelle patronne mmh. de la CGT.
8: Donc ils sont en train de préparer ça. Donc, bah, le 8 juin prochain, on a une grosse mobilisation. Je pense que les gens ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Les gens se, comment dire, se, font, se mobilisent. Toujours autant, c'est moins visible. Hein, c'est mm. pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias aussi que les gens ne sont pas là, se mobilisent. Euh, faut voir aussi, moi j'étais à Lyon quand Macron était là, le périmètre de sécurité, ah ouais. frère, ouais. t'as peur quoi. Mm. Enfin, franchement, moi j'ai halluciné, ma mère habite pas Alors. loin. Euh, ils, avaient, ils avaient bouclé tout le quartier, c'est-à-dire qu'ils escortaient les gens jusqu'à chez eux. Il ouais. y avait une dame qui avait une casquette, ils lui ont demandé de l'enlever.
0: Une casquette, t'as écrit quoi dessus ah, Rien. Ah d'accord, une casquette. Non
8: mais genre c'était lunaire quoi. Donc forcément, il y a des gens qui flippent, Non, ça, des gens ça, flippent, Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, on voulait, genre avec ma mère, on était en mode galerie. On va demander aux voisins de, de se mettre à la fenêtre et de mettre des casseroles. Alors personne était chaud quoi. Genre mm -hmm. tout le monde flipait. Les gens ont peur de se mobiliser. Et ça, c'est une réalité qu'on n'a pas connue depuis très 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 longtemps aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on a ce que Rancière a théorisé dans ce qu'il a appelé la haine de la démocratie. Jacques Rancière c'est Rancière. Rancière. un très grand penseur, philosophe plutôt à gauche, plutôt marqué à gauche on va dire, qui a quand même théorisé le concept de la haine de la démocratie et là on est là c'est-à-dire cette, cette élite, cette élite pardon, oligarchique qui est en train de dire mais on en, en fait on s'en fout de ce que vous nous racontez nous on continue, on continue à, draver, à driver le bateau, on continue à faire nos trucs etc etc on a, on, on, effectivement on annonce des choses on sait même pas si on va vraiment pouvoir les faire parce que a-t-on ou pas cette majorité nécessaire pour aller plus loin Bonne question, je veux dire ils ont fait ils ont reculé sur le PG à l'immigration parce qu'ils n'avaient plus l'aval de LR, etc. Là, ils sont en train de rediscuter rediscuter
0: finalement ce sera devoir de convoquer
8: sera tout le monde c'est pas c'est pas encore certain d'ailleurs hein. ouais, les discussions ouais, ouais, sont vrai. encore en cours donc on voit bien qu'il y a effectivement je pense une crise de la démocratie parlementaire et une crise de la démocratie sociale ça c'est clair ah, et plus tu de
6: vas même carrément devenir la Marx du marxisme hein. <rire> l'international féministe bah, il, il lui
8: manquait quand même un, mmh. un Faut mettre capitaliste
6: un... à un moment dans le raisonnement
8: ouais et lui manquait bon. un regard un peu un regard un peu féministe à Marx quand même
0: clair
7: euh, oui, en fait, moi, je pense que le problème, c'est ce que souligne Léa aussi, c'est qu'on a un pouvoir qui gouverne avec une arrogance que son assise populaire et euh, électorale ne lui permet pas, en fait. fait. Donc, il y a vraiment un, un écart entre le style de, le style de gouvernement qu'ils qu utilisent, c'est-à-dire euh, la force et on trace et on, on applique notre projet, euh, et euh, le résultat des urnes, et aussi, juste, l'ambiance générale du pays, que c'est mmh. aussi le devoir d'un gouvernement et d'un président de de sentir un minimum. Quoi. Enfin, je sais qu'à travers euh, 15 rangées de CRS et de flics, c'est un chose. peu plus mmh. difficile de sentir les, les choses, mais il y a quand même ça. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, je pense que... Ce, ce que tu disais, Usul, sur la manière dont, ça, effectivement, ça, ça, c'est peut-être un peu moins visible, c'est peut-être aussi moins relié par les médias, parce que les médias eux-mêmes mmh. ont envie de, de parler d'autres choses. choses ouais, mais, clair. mais en fait, un mouvement social, mmh. c'est pas... Ça commence tel jour, ça termine tel jour. Oui, on ne revient en fait, pas au on... début. Voilà, en fait, non, 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 ce, ça, ce, mouvement, ce mouvement, c'est la cristallisation, déjà, de quelque chose qui s'était fracturé au moment des Gilets jaunes, parce que c'est aussi, on le voit localement, c'est toute a la sociabilité des peu. Gilets jaunes qui s'est réorganisée avec les syndicats, dans, dans les bus, pour l'organisation des trajets pour aller en manif, etc. Ça a réactivé des réseaux précédent. Et dans toute la manière dont euh, aussi la question démocratique est venue au centre au moment du 49 3 qu'est-ce que c'est Ça, c'est Nuit Debout qui revient. Donc en fait, même si on a, on a un épuisement... enfin un ralentissement relatif euh, des casseroles à terme, etc., etc. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver euh, ces personnes-là, avec ces idées-là, euh, qui vont revenir à, à d'autres moments. Et donc, plus... Ouais. Je termine, je termine. Non, vas-y, vas-y. Et en fait, la lame de fond, euh, et ce qu'a dénoté ce mouvement, c'est qu'il y, euh, y a une fracture idéologique, un décrochage avec l'idéologie dominante, et donc, l'idéologie dominante, elle, elle domine sans assise dans les imaginaires politiques des gens. C'est-à-dire que le néolibéralisme de Macron, les gens n'achètent plus. Oui, oui, la vie, bah, vie qu'il autant... qu a envie qu'on mène, les gens, ils n'achètent plus. Et c'est vrai dans les, dans les générations les plus jeunes, la conception du monde du travail, de la, de la vie en général. En fait, il n'y a plus personne pour y croire. Et c'est ça qui est en train de se passer et, et qui... C'est un moment dans lequel, du coup, il y a une espèce de recherche ouais. d'alternatives.
8: C'est encore un peu confus, ouais. mais voir une certaine un forme de ringardisation oui. du pouvoir, en fait, on est ouais. dans ouais. un gouvernement. Est pas Après, ailleurs, dire,
0: si, si la lame de fond que tu fais remonter jusqu'à jusqu'à nuit Debout avec le mouvement des gilets jaunes derrière, euh, etc. Oui, ça c'est sûr, elle va pas s'arrêter. Mais de toute façon, tu l'as dit, elle a démarré il y a tellement longtemps qu'elle va mais durer. On peut un la peu faire temps. remonter avant. Euh, ah mais on euh, peut, peut la faire remonter très très loin. Le truc, c'est que non, parce que vraiment, cette lame de fond, elle n'a pas de traduction politique démocratique dans les urnes, et c'est notre problème vient en grande partie de là. Non mais. C'est la forte clair, abstention des jeunes, c'est la forte abstention tout court, la forte abstention des jeunes. Euh, c est, c est, on va en parler ouais, de ça, ça, un autre problème. Attends, non, c est, c est, non, on réduit
8: mais la, la démocratie. C'est facile de taper sur
0: le gouvernement, c'est aussi charge à l'opposition de proposer des alternatives qui remportent des élections. Non, mais là, on ne on
6: parle d'idéologie, on ne parle d'un modèle de société, d'un endroit vers lequel on voudrait aller ensemble. Ça Moi, quand je fais les portraits et que je remonte un petit peu dans le temps, par exemple, j'ai fait un truc sur Jospin. À un moment, Jospin... Il essaie de nous amener quelque part Il croit que la mondialisation On va faire un modèle social quand même Et les gens, ils les embarquent quand même un peu Même si, pas Bien complètement sûr. Parce que le signal faible à ce moment-là C'est qu'il n'est pas au second tour Et qu'il y a quand même des gens qui votent Notamment à l'extrême-gauche Mais euh, voilà, il y, y a quand même un projet Pendant les années 90, dans les années 80 On, en, on va quelque part et les gens achètent quoi, ils se disent oui, comme tu disais, ils achètent, la mondialisation c'est une fatalité, on va s'adapter, c'est pas grave, ça va le faire. Et là il y a plusieurs trucs de suite, il hein. euh, y a eu quand même la, la crise de 2008, il oui. eu, euh, y a évidemment le, les, les effets visibles du réchauffement climatique, et puis toutes ces métamorphoses du monde du travail qui ont commencé dans les années 80, c'est-à-dire ce management qui est arrivé et qui a transformé le travail des gens... Euh, ça a maintenant des effets très concrets, ça y est, c'est partout, c'est maintenant, ça s'est installé dans la fonction publique, tout le monde est auto-entrepreneur, partout, il n'y a que des vacataires, il n'y a que des machins, mmh. et, et, et c'est les gens ils se disent, ah mais ben c'est ça en fait, les modifications, et ça y est, elles sont là. Alors, il n'y a pas encore de débouché politique clair pour, euh, en tout cas, ces gens-là se le figurent peut-être pas comme ça, par contre, on est, en effet, il y a un problème d'adhésion à un modèle de société.
0: Voilà, et, et c'est ça et, le point et, auquel et moi, je voulais aller, ouais. c'est
6: l'aboutissement mmh d'un... Ce truc-là, c'est vraiment l'aboutissement. En effet, comme tu l'as dit, il y a Nuit debout, euh, il y a le référendum de 2005 qui était déjà un, un moment de crise sur la mondialisation, euh, le libéralisme, le néolibéralisme. Et puis, on arrive ouais, une Nuit debout, Gilets jaunes. Et là, ça aboutit avec un espèce de truc. On est, il y a 80% de la population, 90% des actifs qui ne veulent pas aller dans cette réforme des retraites parce qu'elle est le synonyme de, de, ce, de ces trucs-là, d'aller mmh. au boulot à coups de triques. Elle est le synonyme de ça. Et donc, Bon, derrière, il reste une dizaine de pourcents, et puis les retraités, il reste une dizaine de pourcents de favorisés de, dans les classes supérieures, ou oui, de bien gens bien qui, bien. voilà, euh, vivent bien ce monde-là, ou vivent bien de
0: ce monde-là. Moi, 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 le seul point que je faisais, c'est que je, je suis le premier à, à dire euh, que je, je trouve qu'Emmanuel Macron est à contre-tempo de l'histoire, que hein c'est un Gerhard Schröder 20 ans trop tard, hein euh, qu'effectivement, le récit, effectivement, je suis d'accord avec toi, Il a pas de. le truc, c'est que le contre-récit... Euh, a aussi du mal à émerger, c'est ce que je dis oui, oui, euh, et c'est d'où l'échec aussi de Nuit debout, de, des gilets jaunes, etc c'est pour ça que... mais, mais d'échec échec tape, tape, en tape... vers la victoire finale
8: mais de ça, Alors, non, que non, que mais tout ce oui, que je oui, dis
0: c'est oui, que voilà, oui, oui. taper sur, gouver... sur le gouvernement à bras raccourcis <rire> très bien, euh, euh, il ouais, y, y, y a aussi des corps en face qui ont du mal à pour plein de raisons qu'on va largement euh, discuter mm. avec notre invité politique, la pauvre voilà, il y a aussi un problème démocratique dans la capacité d'une alternative à émerger
8: mais oui, mais au-delà de ça sur, alors Il y a à la bien. fois effectivement ce récit, euh, ce problème de récit qui est... effectivement Ça, c'est vrai, sur, sur le plan idéologique, sur le fond de ce qu'on nous propose, je pense qu'il y a effectivement un ras-le-bol. Il y a aussi bah, le fait que finalement, le modèle dans lequel nous sommes est en train de s'essouffler hein, et à plein d'égards, que ce soit en matière de droit, de liberté fondamentale, que ce soit en matière environnementale, etc. On voit très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est tout, tout de même une très belle avancée, déjà. Je pense qu'on est quand même davantage majoritaire dans ce pays pour considérer que le modèle sur lequel on est en train de fonctionner, à savoir ce modèle capitaliste, ne fonctionne pas. Je sais pas, il ouais, faudrait un petits papiers dans les grandes boîtes. À mon avis, il y a quand même un peu de ça. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre problème, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a du mal à, à, à émerger, c'est que nos, nos, nos institutions politiques sont quand même gangrénées par ceux qui ne sont pas d'accord pour changer de récit, en fait, hein, ça faut quand même le dire. On n'a pas Il un a, truc
6: assez souple qui permette d'en faire Et par ailleurs, en fait.
8: au-delà, ouais. tu vois, effectivement, de la participation démocratique qui est quand même assez résiduelle, hein, on est dans un modèle démocratique représentatif où finalement l'expression principale de la démocratie en tant que citoyen et citoyenne aujourd'hui, c'est glisser un bulletin dans les unités. C'est le vote, oui. C'est vraiment très, très restrictif. Et ça aussi, je pense qu'il y a un un essoufflement total, et cette démocratie ouais. elle est très vivante, et moi je suis fière de voir ça en fait, je suis fière de voir que les gens se, se mobilisent, que les gens continuent à y croire alors qu'on est en train de vraiment de, de saper leurs ambitions démocratiques, et on se rend compte qu'en fait non, euh, le peuple est là, et le peuple est la majorité, et il y a des choses qui vont changer et c'est inéluctable, et tant mieux et on va y arriver.
0: Je suis bien d'accord je suis bien <rire> d'accord je, je, je je dis, oui, ouais. je, 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 encore une fois, hein, c'est est, comment est-ce que ça se fait que 90% des actifs sont opposés à la réforme des retraites, mais qu'il n'y a pas 90% de bulletins dans les urnes mais, en faveur de quelqu'un d'opposé ouais. à la réforme des retraites Tu vois, en on fait, en revient là et on, on le verra au moment des européennes. On l'a vu au moment de la présidentielle et des législatives. Évidemment, je suis le premier à, à contester le caractère institutionnel de notre système, euh, de notre système de les élections présidentielles. Ça m'énerve, mais mm -hmm. ok. Euh, au moins, enfin, en tout cas, ça existe. Mm -hmm. Donc, j la faute n'est pas que du côté euh, non, du gouvernement. Il y, y a aussi un, un, un enjeu derrière Et de fabrication la des gens. L'abstention en fait partie.
7: C'est peut-être prendre le... les choses dans, dans le mauvais ordre. Parce qu'un un parti, c'est quoi C'est la cristallisation euh, des euh, mouvements de pensée, des, des imaginaires politiques qui se passe à un niveau plus profond dans, dans la société. Et en fait, ça se, ça se cristallise en force électorale majoritaire au moment où il y a une clarification sur ok c'est quoi le nouveau grand récit, enfin, le, le récit auquel on a envie d'adhérer. Et peut-être qu'effectivement, en fait, ça prend un peu de temps pour que ça se, ça se consolide et que ça se traduise de manière plus fluide en vote, parce que qu'est-ce qu'on a à faire, là, quand même enfin, euh, pour, pour reprendre Claire Nouvian, euh, on est quand même dans un monde de malade mentales et qu'il va falloir reconstruire de fond en comble. Si on ne veut pas aller vers une catastrophe euh, climatique majeure, vers des fractures sociales encore plus amplifiées, enfin, on a un modèle économique qu'il va falloir refonder complètement. Euh, il va falloir qu'on change d'indicateur, qu'on sorte de, du seul PIB, du, de la seule croissance comme... Euh, comme euh, mesure de est-ce qu'une nation ou enfin un, une société va bien enfin c'est immense le chantier absolument immense absolument et donc ouais, je veux ouais. dire ça prendra du temps ouais, et ça ouais, prendra ouais. ça prendra des détours ça prendra la forme de, de mouvements qu'on d'ailleurs qu'il n'y a, qu a pas vocation à vouloir contrôler mmh. ou quoi que ce soit ce sera un processus je pense euh, long, mais on n'a pas d'autre choix que, que bah, d'espérer qu Après, c'est vrai que l'alternative
8: euh... à gauche, euh, désolé, mais on la voit pas émerger quoi. Alors que là, c'est quand même un, un moment, ils euh, doit en quelque sorte pour effectivement. Oui, je, je ah ouais, non mais ils doivent. Non. Je suis revenu en pleine. C'est reviens en Non mais voilà, c'est le moment quoi. Je veux dire que fout la gauche aujourd'hui de leur demander quoi. Qu'est-ce que vous faites quoi à part être là ben Justement, non, non mais moi, moi,
0: je, moi, je pense que cette réforme, que ce mouvement contre la réforme des retraites est aussi un moment bienvenu pour la gauche, qui est bien fait. content d'avoir un truc qui, où on est tous d'accord pour dire que c'est n'importe quoi ce que fait le gouvernement, c euh, What, ça, ça leur fait du bien à la gauche parce que du coup on ne parle pas d'eux et que du ouais. coup, non mais il n'y a rien qui est construit par ailleurs. Il n'y a absolument rien qui est construit et c'est assez dramatique malgré la bonne volonté de beaucoup de gens, etc. Euh, tu, encore une fois, tu vois l'ambiance des discussions à gauche sur les ouais. réseaux sociaux, c'est le pire endroit, mais même ailleurs. Ouais. Putain, les gens sont d'un niveau de colère, de haine, etc. Entre genre de gauche, hein, ouais. c'est assez, assez, euh, assez hallucinant. Il y avait, avait quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer qu'il y avait un, un, un grand manque de diversité politique ce soir dans les chroniqueurs, je suis absolument d'accord. C'est pas grave, on va quand même parler de Laurent Vauquier à un moment.
7: Oui, je voulais... Je peux juste, oh bien, hein, bien je peux sûr. Je peux juste prendre un tout petit peu le contre-pied sur euh, euh, la, la gauche euh, partisane, euh, parce que en fait, je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez, mais le travail d'un militant dans un parti, euh, c'est énorme et c'est important en fait. Donc euh, je pense qu'il y a, fin, non non je, je sais, mais dans ce côté euh, où est la gauche partisane etc etc, peut-être qu'elle est pas assez claire, peut-être que en fait c'est pas assez, euh, euh, voilà ça, ça prend pas assez. Mais juste euh, en fait euh, le, la, la voix d'un parti c'est aussi bah, le rassemblement de tout ce qui se fait euh, localement, quotidiennement. Ah oui. Et en fait c'est ça qui a fait aussi qu'il y a des bus qui arrivaient euh, pour les manifs. Enfin, c'est peut-être souterrain, hein, c'est peut-être pas hyper visible, mais il y a un énorme travail euh, euh, militant et de, même intellectuel qui est, qui est fait, euh, qui n'est pas inexistant, c'est ça que je voulais ah non, dire. Non, non mais il n'y a pas rien et que je trouve qu'on euh, a trop cette tendance à... Euh, dévaloriser euh, l'activité politique qui se fait dans, un, dans, un, dans les partis en général. Euh, et oui, que parce on que par a a a ailleurs, c'est facile.
0: Euh, c est, c est, c est... Oui, non, je, je suis d'accord, par ailleurs, c'est facile de taper dessus. Et je reviens sur ce manque de majorité euh, du gouvernement. Alors, je suis vénère parce ah. que je n'ai pas pu acheter le journal Le Point aujourd'hui.
8: Oh mince, alors, tu dois être sacrément vénère
0: euh, ouais. <rire>
8: C'est rare
0: hein, que je sois vénère de ne pas pouvoir lire Le Point, mais il se trouve que dans Le Point, aujourd'hui euh, sorti aujourd'hui, il y avait le grand retour politique de Laurent vauquier Laurent Wauquiez le président ah ouais, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, double somme se prépare pour 2027 et il faisait sa, sa, sa fameuse rentrée politique parce que la particularité, c'est qu'il a quand même vachement gardé le silence pendant toute la séquence mmh. euh, de la réforme des retraites. Juste. Et là, il fait son, il fait son retour Alors. dans une interview dans laquelle, apparemment, il pose quand même un certain nombre de bases de la reconstruction de, de, de la droite républicaine que j'aurais bien voulu lire parce que c'est typiquement le genre de truc qui a été lu avec beaucoup d'attention à l'Élysée pour mmh. savoir justement sur la base de quoi est-ce qu'il est éventuellement possible de faire une coalition à Et un nous, il fallait qu'on qu le lire
8: bah, j'avoue que moi j'étais bien portée dans les
0: C'était pour préparer l'émission ah, non mais donc du coup voilà j'ai introduit juste non, le non. sujet pour dire que j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas lu cette même. interview
7: il a même on pas, a écrit pas écrit de, de bouquin normalement on écrit un bouquin quand on fait ça ah oui, il a
0: dit qu'il qu avait changé
7: donc j'ai eu que des bribes
0: n'empêche que c'est sur ce type de base là que se construit ou pas des majorités à l'Assemblée Nationale en ce moment que les discussions ont lieu c'est sympa de discuter de la gauche tout ça on peut le faire pendant des heures mais il se passe aussi des trucs à l'Assemblée et la question de la capacité du gouvernement à continuer à réformer ou pas se pose en grande partie ouais. avec ce qui est écrit dans cette interview plus qu'avec nos discussions euh, sur la gauche parce que bon une majorité à gauche personne n'y pense hein,
6: j'ai je... vu un, un graphique voilà. euh, passer euh, tout à l'heure euh, qui mesurait le, le vote des groupes euh, par groupe parlementaire euh, combien avait voté pour les textes du gouvernement en gros que 50% dans 50% des cas LR votait les trucs du gouvernement ouais. en, juste en dessous c'est le RN avec à peu près 40 mmh. Et après, ça redescend doucement comme ça, jusqu'à arriver au plus bas, et filles avec 17 seulement. Euh, donc, en effet, c'est LR euh, qui est l'allié naturel, mais bon, ça, on le sait depuis longtemps. Sarkozy a essayé de leur expliquer et tout. Le problème, c'est que LR, ça se tient plus. Il n'y a plus de chef, il n'y a rien. Et puis, surtout, j'ai l'impression aussi que euh, bah, euh, les macronistes sont radioactifs, en fait. Même pour oui. euh, des mmh. cadres LR qui ont aussi un électorat, qui sont des élus, Bien et, et, et les, le mais macronisme... C'est rad... enfin,
8: enfin, hein.
6: la terre brûlée, quoi. Après ouais. lui, il euh, n'y a, y a ouais. plus rien. Donc... <rire> Jean et son obsession des institutions... Il y a un moment, il y a des lois qui sont votées, tu vois. C'est ouais, ça... quand même un peu là que ça se passe. Quoi. Je... Désolé. Vauquier, <rire> ouais, je ne lui prévois pas un grand avenir. Non, mais système.
0: moi, je ne sais même pas quel avenir on prévoit aussi pour les républicains. Enfin, ça, là, justement, ah bah. ce que tu dis, on ouais. parle de travail intellectuel, là aussi, à droite, il commence à s'interroger sur c'est quoi l'avenir du truc j'ai pas grand chose. Je suis pas, suis pas assez basé pour dire que il euh, y a une grande partie de la droite qui veut un destin à la mélonie et qui va finir par accepter de rentrer dans une logique avec Marine Le Pen mmh, parce que de toute façon mmh. c'est elle qui sera présente en 2027, etc. Je ne sais pas. En non, revanche, mais... je vois que de l'autre côté, là aussi, je suis d'accord avec toi. Euh, LREM c'est radioactif, la enfin, Renaissance c'est radioactif, et que les Républicains, je veux dire, les élus locaux de droite, etc. Ils disent non, non mais attends, moi je vais pas monter sur le Titanic maintenant. Mmh, 27 ouais. ils sont cuits. Mmh. Euh, nous, si on veut faire mmh. remonter quelque chose, ne serait-ce ouais. qu'à minima sauver son poste, mais au mieux refaire naître une droite de demain, ça va pas être avec euh, avec les macronistes. Ouais. Donc je pense qu'il y a, qu il y a, de... il y
7: a yeah. plusieurs scénarios qui sont possibles. En fait, ça se trouve... Euh bon gré, mal gré, le groupe LR va tenir dans un espèce de, de semblant d'opposition au gouvernement justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en fait, à, oui, à, à s'allier avec ouais. les macronistes. Ou alors on peut voir une espèce de lente décomposition euh, de, du groupe LR prise par prise. C'est-à-dire que les macronistes vont réussir à accrocher euh, telle ou telle personnalité euh, du, du groupe et que du coup ça va se, lentement en fait, s'effondrer euh, parce que sur la base des égaux et des, des ambitions de, individuelles. Parce que ouais. à partir du moment où il y a plus... C'est ça se passe euh... depuis six ans. Hein. Bah oui. oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, le, le député euh, contre lequel j'ai fait campagne dans le 91, Robin Reda, c'était l'ancien bras droit oui. de Pécresse. Et entre euh, la présidentielle et la législative, il a viré euh, Macron. Euh, parce que c'était pas vendeur, quoi. Pécresse, euh, elle avait fait... Euh, il ouais, ouais, y a des opportunités. Et, et en fait, donc, il y a ça, ça peut se poursuivre. En fait, il peut y avoir ouais. des, des décrochages du groupe euh, par au niveau par national.
8: Mais attention, ouais. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que LR, ils oui. ont quand même une implantation au niveau territorial qui est assez vénère. Ouais. Mmh. aujourd'hui, genre très, très, très Surtout solide. dans des zones
0: rurales, mais ils commencent à être challengés euh, par le Rassemblement National. Oui, ah, c'est vrai. Dans le nord ils et sont, dans sont dans clairement
8: pas challengés par Renaissance. C'est pas leur
0: problème. Ah non, 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 Au niveau local, donc je pense
8: qu'ils ont quand même une carte à jouer. D'ailleurs, il y a des sénatoriales qui arrivent. Ce sera peut-être un test. On va voir ce qui va se passer pour est LR. Est-ce est que LR, LR va, va garder sa majorité au Sénat Bonne question. Parce que le Sénat est quand même renouvelé pour moitié, ce qui n'est pas rien. Donc affaire à suivre. Mais non, je pense qu'il y a quand même cette implantation territoriale et locale, au même titre que le PS. Hein. Mmh. Le PS, c'est le caillou dans la chaussure à gauche parce que tout le monde est là. Bah merde, ils ont quand même une implantation territoriale qu'on ne peut pas nier et on ne peut pas faire sans eux. Il y a quelqu'un que euh,
0: un... quelqu dans le chat qui demande quid des textes qu on, dont on a parlé au début de, au début de la discussion. Bah, effectivement, ça fait partie de ce programme des 100 jours. Des discussions sont mmh. ouvertes avec les partenaires sociaux sur la réforme du travail et sur la réforme de la, du partage de la valeur dans l'entreprise. Donc Des discussions devraient reprendre dans les, dans, dans les semaines et les mois qui viennent. La CGT comme la, CG, la CFDT ont annoncé qu'ils iraient euh, participer mmh. aux discussions, aux échanges euh, au, bout du, au bout du bout. Donc, euh, donc, donc, donc ça finira par se faire. Mais à quel prix pour le gouvernement, ça en verra bien il euh, y a des élections au MEDEF aussi pendant ce temps-là. Il va falloir garder un œil dessus. Oui.
6: Parce que je crois Route
0: Bézieux va être remplacé. Il y a trois candidats qui ont été présentés mmh. hier. Euh, mais c'est pour cet été, je crois, hein, le vote. Mais entre-temps. Ah, ça, j'aime bien ça. Bah, il va y avoir une campagne interne mmh. qui va être intéressante parce que. Euh... Bah, bah, typiquement, en vrai, euh, un, un débat. Ouais. Hein,
6: imagine Usul qui streame Ah euh... ouais, un débat des trois qui, 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 qui et Tu sur peux prendre ton live, c'est parfait. Bah, bah non, ouais, mais justement
0: parce mais justement, parce que toi, tu es bien placé pour savoir que le MEDEF <rire> peut pas être le MEDEF de la même manière en fonction de qui est au gouvernement, de quelle manière, etc. Il et bon, il faut accepter de rentrer dans la discussion avec les syndicats, CF 35 heures, etc. Il mmh. y a d'autres moments où il faut être ferme, strict, machin, pendant Sarkozy par exemple. Des moments où il vaut
6: mieux euh... être discret et les laisser faire, en ce moment. Oui, non, mais voilà,
0: c'est ça. Et il y a aussi des moments où, et c'est toi qui le disais dans je sais plus quelle vidéo, que parfois aussi, tu dois décrocher ton téléphone et du gouvernement d'arrêter de déconner parce ah que oui. en fait oui, oui. Ça, <rire> arrive aussi, oui. ça arrive aussi ça arrive aussi donc C est, c est, enfin voilà, le, le, le patronat lui aussi a, a, et à mon avis aussi, il y, y a aussi des têtes pensantes du côté du patronat qui s'interrogent sur le mmh. sens euh, profond en disant mais en fait, il y a un moment où juste euh, ça n'a plus de sens, les gens ne veulent plus travailler aussi pour oui. très bonnes raisons. Enfin, mmh. mmh. Paradoxalement, c'est ça... ça aussi la démocratie sociale. Hein, euh... Paradoxalement, oui, c'est ça. Oui. Les patrons ou les petits patrons même parfois qui disent en fait non, ça ne mmh. fait plus rêver personne là votre mmh. truc. Donc voilà, donc mmh. d'où l'ouverture de discussions sur la participation et l'intéressement dans les entreprises, la répartition de la valeur dans la, la, la répartition de la richesse créée, la question de la lutte contre la fraude fiscale. Donc j'ai l'impression aussi ouais. que le gouvernement envoie des petits ballons d'essai euh, dans des zones très consensuelles. Par exemple, Gabriel Attal, ministre du Budget, qui annonce un grand plan de lutte contre la fraude fiscale mmh. en disant que c'est juste... Et social Et social <rire> ah, C'est <rire> là en même temps, Ça nous a pas échappé, à nous. C'est le en même temps, effectivement. Euh... Mais j'ai l'impression que sur le premier quinquennat, ils en faisaient vraiment un paquet sur la lutte contre la fraude sociale aussi parce qu'il y avait le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, et que sur le deuxième, là, je, je l'ai senti, Gabriel Attal a appuyé un peu fort sur le côté fraude fiscale mmh. en disant, elle est intolérable, dans le par les temps qui courent, etc., on demande mmh. des efforts aux Français, c'est c'est pas, pas acceptable de continuer ouais. à avoir des gens aux Seychelles et tout.
7: Oui. Mais bon, sur euh, sur fraude fiscale, euh, en fait, il y, y a la question de la fiscalité en général, et je pense qu'il y a un peu un scepticisme sur euh, leur capacité à, sur leur volonté réelle de lutter contre la fraude fiscale, alors qu'ils ont largement euh, baissé, enfin, ils ont été très très accommodants avec le haut de la de la, de la fourchette euh, d'un point de vue fiscalité, en fait. Et les entreprises. Donc, euh, ça, ça peut et faire partie du se... dit justement. Oui, mais qui qu se réveille, dire, on a... Non, mais on a transformé la France en paradis fiscal,
0: perdant, perdant, en plus, quoi. C Ouais. Non, mais ah. c est, c est, ça, ça a pu faire Pas par le passé. Pas C'était au moment de, du opt-in ou du opt-out, je sais plus. C'était au moment de Nicolas Sarkozy qui, en gros, avait dit un truc un peu similaire en disant Attendez, je vous ai fait, la, mmh. je vous ai fait le bouclier fiscal, mmh. euh, vous n'avez plus aucune raison de frauder. Donc, il y a un moment, je vais taper d'autant plus fort mm. que j'ai créé les conditions pour que vous reveniez. Mm. Donc, ça aussi, parfois, c'est du rapport de force avec ces grandes mm -hmm. fortunes en leur disant euh, Non, non, mais là, c'est bon, il faut arrêter de déconner. En fait, si vous, si vous êtes toujours en Suisse, là, alors qu'on a mené toutes les réformes fiscales que vous réclamez, <rire> c'est que vraiment, vous êtes des connards. Et donc, euh, on, on, on a raison de taper. Ouais,
7: mais il y a, y a tellement de moyens, en fait, par lesquels euh, ces grandes fortunes peuvent optimiser mm. leur fiscalité que, en fait, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et euh, les, là, ils ont, du coup, dans l'annonce, il y a on va ajouter euh, 1500 contrôleurs fiscaux, donc mettre plus de moyens humains Justement, c'est réclamé par la gauche depuis. Euh, 10 ans. Oui, mais en fait, ça correspond à moins que ce que Macron ça a supprimé, supprimé depuis 2017. En dans, fait. Les, Donc, dans, les dans les contrôleurs fiscaux. Dans en fait. les contrôleurs
0: fiscaux ou dans les directions dans de la finance publique Dans les au niveau de,
7: okay. des moyens humains alloués euh, à la lutte à... contre la fraude fiscale. Voilà, exactement. Tu as,
6: as vu les horaires d'ouverture des centres de finances publiques C'est entre 15h et 17h. pas dans les centres de euh... finances publiques que tu luttes le mieux contre la. Non, mais je veux dire, il y a de moins en moins de fonctionnaires. Ah, ça oui, oui, Quand je parlais de New Public, de management, on a dégraissé tout un tas de d'administration y compris et puis voilà des gens qui se retrouvent euh, euh, en, en sous-effectifs en fait sont mmh. sous-effectifs partout comme dans la justice
8: bien sûr dans n'importe quel service public parce,
6: puis les inspecteurs du travail, notamment les trucs qui vont faire des
0: contrôles, euh, tout ça alors cela là Oui, vraiment... inspecteurs du travail ouais, ça c'est... Ouais. Mmh. Euh, euh, mmh. Dernier sujet dont on voulait parler aussi parce que ça fait un an que la guerre en Ukraine a été euh, déclenchée alors on ne on va, va pas faire semblant de faire de la géopolitique, on est tous dans un petit peu l'attente d'une contre-offensive de la part de, de l'armée ukrainienne Ceci étant, quand on préparait cette émission, on s'est tous les trois dit aussi que, tous les quatre pardon, on s'est un peu dit aussi que la guerre en Ukraine avait fait bouger des curseurs en France sur un certain nombre de sujets. Mmh. Euh, par exemple, euh, un euro scepticisme qui était plus franc à gauche et qui s'exprime moins facilement depuis euh, le Covid et la guerre en Ukraine. Au moment où une identité européenne autour de la défense de la démocratie est en train de naître, et aussi à l'extrême droite. Alors là, plus surprenant encore que on peut en parler. Un, un, un backflip total de Marine Le Pen et du Rassemblement euh, National qui, a encore euh, avant la guerre en Ukraine, affichait euh, publiquement une russophilie, une amitié avec, le, avec Vladimir Poutine. On se souvient tous de cette visite de Marine Le Pen euh, allant euh, travailler sa stature internationale en rencontrant Vladimir Poutine et en lui disant très poliment en français qu'elle allait euh, lutter contre euh, les euh, mesures de rétorsion contre, euh, contre les oligarques russes. Euh, là, un an plus tard, le Rassemblement National Face à la guerre en Ukraine et compte tenu de l'évolution du conflit et des opinions publiques sur le sujet, Jordan Bardella a clairement dit euh, on est pro-ukrainien, euh, on n'aurait pas dû soutenir euh, Vladimir Poutine autant. Euh, enfin voilà, un backflip total qui, j'ai l'impression, passe complètement. Euh, Désolé, on n'a pas fait
8: exprès. Ouais, non mais, non, mais
0: voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une capacité de caméléon de, de, de ce camp ah bah, politique ça, vachement ça. plus spectaculaire que ce qui peut se passer dans d'autres ouais. camps. Je suis le seul à voir ça comme ça Non, ou... mais
7: c'est du même ordre, en fait. Enfin, c'est la, la même tendance à l'institutionnalisation et à, au, au lissage, parce que ça devenait in, complètement inacceptable et complètement inaudible d'être sur la, leur ligne précédente, et surtout incompatible avec la volonté de prendre le pouvoir dans bah oui. une France, et dans une France qui est dans un monde où il y a cette guerre-là. Euh, donc, en fait, ils ont changé. Et le, le mot caméléon, il est parfait. Euh, je veux dire, euh, on, et un autre exemple, et après, on repart sur l'Ukraine, mais aujourd'hui, le communiqué de Marine Le Pen, euh, suite à la démission euh, du maire de Saint-Brévin, et qui dit ah ouais. euh, euh, honte au président Macron de ne pas l'avoir soutenu euh, face, face, face aux extrêmes. Donc, il y a un maire euh, qui euh, a démissionné et quitté. Euh, sa ville euh, parce qu'il y a eu une pression, bah, pas qu'une pression, des, des crimes perpétrés. Son véhicule et sa maison ont été ouais. incendiés par des groupes euh, fachos euh, pour euh, protester contre l'installation d'un centre de, de demandeurs d'asile dans, dans le village. Et donc, il, il a demandé une protection au, à l'État qu'il n'a pas eue et il a été forcé du coup de démissionner et de, de, de quitter la ville. Euh, et donc, euh, pour illustre, ça illustre aussi cette capacité de de changement comme ça euh, du, du RN, c'était quand même l'extrême droite qui était responsable de cette situation. Et euh, Marine Le Pen arrive quand même à dire euh, euh, la République est attaquée et, euh, et c'est le gouvernement le responsable. Nous, euh, sous-entendu, nous, en fait, on sera l'ordre, on sera, on sera plus responsable qu'eux, on sera plus à même de combattre les extrêmes que Mais en, en récupérant euh, la, le narratif de la Macronie sur... Nous sommes l'apaisement et l'ordre. Le rassemblement. Le reste. l'apaisement. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et le reste, c'est les extrêmes. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, pardon, je nous ai fait dévier de, du sujet sur lequel tu parlais. Non mais ça, ça non,
0: non, non, mais ça participe, parce que tu l'as expliqué, de cette stratégie, encore une fois, de dédiabolisation. Je sais que mmh. c'est un lieu commun, mais le changement d'opinion du Rassemblement national et de Marine Le Pen sur la question de l'euro en 2012. Mmh. 2017, euh, oh, la question cher, hein. de la réforme des retraites, mmh. euh, pareil, elle était pour 67 ans, elle est passée à 60 ans, on a claquement de doigts, enfin voilà, euh, et là sur la question de l'Ukraine, les nouvelles alliances, et effectivement je suis d'accord avec toi, tout ça se place pas seulement dans une stratégie de dédiabolisation, mais aussi de préparation à l'exercice du pouvoir ah bah, par ah. Marine Le Pen, parce que c'est vachement difficile de prendre le pouvoir en voulant sortir de l'euro en étant pro-Poutine euh, dans oui. un contexte...
8: Et, et en ayant truc, les copains se montrer qu'elle qu a son capacité à gouverner aussi. Parce qu'en fait, il y avait cette grande question. Je veux dire, c'était un, un saut dans l'inconnu que de voter RN jusqu'à 2022, en réalité. Puisqu'il n'avait pas de groupe à l'Assemblée nationale, il n'était pas en capacité de légiférer dans quelques communes que ce soit. bon Les choses ont quand même évolué dans leur sens, euh, avec un groupe qui est quand même relativement bien structuré, il faut quand même le dire. Hein, il faut le bordel, certes. Alors moi, je ne dis pas que c'est... meilleur. meilleur
0: Ah bah oui, quand même. Ce n'est pas un travail incroyable. Non, sur le... il ils ne font pas un travail ouais, incroyable
8: sur le fond mais Au ils ne foutent pas le bordel en fait ah, ça... et c'est ça elle, elle les tient et Marine Le Pen fait ce travail de présidente de groupe où elle les tient en faisant en sorte qu'il n'y a rien qui dépasse, mais que ce soit vraiment sur le fond comme sur la forme, même s'il y en a qui évidemment ça reste des fachos. Donc à un moment donné, ben ah, ça, ça passe, dépasse. Naturel. Oui, euh, ouais. Voilà, c'est évident. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a aussi cette volonté de s'inscrire effectivement dans quelque chose de de républicain, de légaliste. Le discours du 1er mai au Havre, c'était
0: euh, pouvoir d'achat, pouvoir
8: d'achat, pouvoir d'achat, mais pas que. C'était ne répondez pas avec des casseroles, répondez par des urnes. Pourquoi Parce que élection européenne, élection européenne, on sait très bien que l'ARN fait des scores faramineux, d'ailleurs on va en parler avec Marine Tondelier, hein, euh, et, et on va se retrouver encore, elle est, elle est en campagne permanente. En campagne permanente, et avec cette volonté effectivement de lisser sa, sa, sa posture, de, de, de bien s'éloigner, même si on a quand même retrouvé deux anciens des trésoriers euh, du micro-parti Jeanne qui est donc le micro-parti qui, qui finance, enfin qui permet de financer notamment la, 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 la campagne, qui a été qui a, celui qui a permis de financer la campagne euh, des proches de Marine Le Pen dans la manif du 6 mai à Paris. Et ça, même ça, elle arrive à ne pas se le faire euh, reprocher. Bah C'est hallucinant. Elle quoi. elle, condamne, elle, elle, elle est mais oui, avec ça marche, et ça marche elle et ça avec et On ça est mal. là, des on a des photos de où ils sont en train de s'embrasser à deux doigts de se rouler des pelles et derrière, les mecs, ils sont en train de manifester avec des fachos en faisant le salut nazi et tout tout le monde est là « Non, non, mais en fait, non, 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 alors ça certainement pas chez nous. Hein. » Et ça passe.
0: Euh, pas et ça passe effectivement. et J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait c'était une stratégie à la Mélonie. Et oui, c'est le cas. Je pense sincèrement que le retournement spécifiquement sur la question ukrainienne, c'est en grande partie dicté par l'arrivée au pouvoir de Mélonie l'année dernière, euh, où la chef de l'État euh, italien euh, est certes d'extrême droite sur tout un tas de, de sujets. Et il y a un sujet sur lequel elle est intransigeante, c'est sur l'opposition à Poutine et le soutien mmh. à l'Ukraine. Oui, mais elle un tropisme mmh. américain, comme Le Pen avait un tropisme américain le dans Pen les père. années 80. Mmh. Le mmh. Pen Père. Tout ouais. tout fait, ouais. Absolument. Euh, tu en as parlé de cette... Euh, manifestation... Euh, je voulais plus...
8: juste ajouter peut-être quelque chose, si ça vous dérange pas, sur la question... Niquer ma transition, non mais pardon. <rire> non, non en on vrai, rewind. Bon, euh... Désolé, non, c est, c est c est... je voulais juste avoir un, 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 un peu de profondeur, prendre un peu de distance par rapport au, au sujet ukrainien et comment ça se passe avec les partis de gauche, notamment en France, pour peut-être avoir une, une approche un peu européenne, en fait. Ce qu'on voit, c'est que depuis un an, en fait, le, bien sûr, lorsque la, la, la guerre en Ukraine a été déclarée, était, il était bien évident que euh, c'était difficile pour les partis que on est anti-impérialiste, on est anti-militariste, on est anti on est anti-cela. Anti anti Un an après, on voit qu'il y a quand même des partis, et ce n'est pas que les partis en France, hein. il y a certains partis qui remettent en question euh, notamment le, fin fin, le financement des armes et le fait de donner des armes à l'Ukraine, etc. Il y a Podemos, il y a ça Il y a pas mal de partis aussi, aussi à l'Italie, qui sont bien entendu bien marqués à gauche et hein, extrême-gauche, mm -hmm. qui remettent en question cette, cette intervention ouais, et notamment qui, qui questionnent l'impérialisme, euh, le, le retour en Allemagne. Euh, notamment de, de, de l'OTAN qui était une puissante plus ou moins une, une institution plus ou moins dormante à laquelle la France n'a pas toujours participé, hein. il faut ah le bah rappeler quand dépend, même, ouais, jeu, il y a eu euh, ouais. ces jeux de thème, moi non plus, euh, il, y a, il y a toutes ces questions qui se posent, et, et ça se pose à un niveau européen. C'est assez intéressant ouais. de voir comment les partis de gauche européens euh, commencent, un an après, à se dire, bon ok, alors autant au début, on ne pouvait pas dire que ça puait du cul, mais là, euh, on, on peut se poser les questions, on peut se demander, euh, nous, en tant qu'anti-impérialistes, en tant qu'anti-militaristes, anti -impéri anti-américains, anti ouais. aussi, mmh. améric ouais. américanisme en tout cas, pas mmh. américain, mais américanisme.
0: C'est le retour hein. de l'opposition à l'OTAN, à la papa bah, euh... un
8: peu.
0: Et enfin, ça, c'était un vrai. sujet assez
8: <rire> inattendu, quoi. Euh, un sujet de y a un an.
0: de plus pour la nuit enfin, ouais.
8: Franchement, il y a un an, c'était
7: inattendu, quoi. Ouais. Puis en fait, ce qu'elle vient euh, marquer cette guerre en Ukraine, c'est le passage d'une époque historique à une autre. C'est-à-dire que en fait, on, on a eu euh, quand même après la guerre froide cette idée que quand même les tensions, les grosses tensions géopolitiques entre grands blocs, euh, c'était pas Terminé. Enfin, il y a encore mmh. des blocs, des rapports de force, etc. Mais que ce n'était pas ça qui surdéterminait, en fait, euh, la structure économique, etc. Quelque part, le, le marché, l'ordre de marché, prenait le, le dessus, le dessus ouais. sur la de géopolitique fait. comme organisateur mmh. des rapports entre pays et entre, entre les, les sociétés. Et l'Union européenne, elle s'est <rire> construite là-dessus. Elle s'est bon. construite sur l'idée qu'en fait, en faisant échanger... Les gens en faisant du commerce, en en, on les en, les en, ouais, en, élargi, en élargissant le marché, le marché libre, euh, ça allait garantir la paix parce qu'on serait interdépendants économiquement. Et en fait, l'Ukraine, elle vient, le conflit ukrainien, il vient mais briser complètement ce récit en fait et enfin avec les mêmes raisons Il
0: vient supplanter à ce récit un autre récit qui est une affirmation de l'identité européenne sur la base des libertés et de la démocratie par opposition à l'autoritarisme Non mais c'est pas que ça
7: qui est en jeu là on a un retour en force de la surdétermination des relations internationales par le rapport de force brut entre grandes puissances. Ah, ça, oui. Là, vous avez euh, les états unis euh, et la Chine, les, les tensions et l'opposition est en train de monter, est en train de structurer euh, l'ensemble des stratégies, notamment en matière d'énergie, euh, la question de la lutte contre le dérèglement climatique, elle est en train de se faire prendre aussi en étau là-dessus. Toutes les relations commerciales avec euh, euh, les, les Sud, globalement, sont en ouais, train d'être redéterminées par ça. Et là-dedans, la question pour, pour l'Union Européenne, c'est, bah, qu'est-ce qu'on fait On est coincé entre ces deux truc-là, parce qu'on n'a jamais eu, en fait, une logique de puissance. Parce qu'on n'y avait pas cette, cet esprit-là ouais, cette vision européenne.
0: Ouais. C'est chouette, parce que quand je, quand je lance le sujet Ukraine, vous divergez pour aller vers l'extrême droite, et au moment où je capitule pour dire « Ok, on va parler de l'extrême droite », vous dites « Attendez, on va parler de l'Ukraine. » Je peux lancer mon sujet à extrême droite, du coup Oui. Chers amis, on va parler de la manif de facho qui a eu lieu samedi dernier à Paris, et pour ça, on, a reço on reçoit un invité cette semaine. C'est parti pour l'invité de la semaine. Et j'accueille sur ce plateau qui nous rejoint Yann Castagnier. Salut Yann Merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Yann, tu es photojournaliste, tu es spécialiste de l'extrême droite et tu couvrais cette fameuse manifestation ouais. euh, samedi dernier pour Mediapart. Merci d'avoir accepté de venir en parler avec nous. Avec oui, plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé bordel de merde samedi dernier Moi je suis comme tout le monde, je me réveille et je vois des images hallucinantes euh, qu c'était
9: -ce quoi cette manif C'est qui ces gens Qui s'est passé Pourquoi cette date Explique-nous. Alors, en, en fait, en fait, fait. c'est le comité du 9 mai euh, qui célèbre, alors pas le 9 mai, mais chaque samedi qui approche du 9 mai, donc là c'était le samedi 6 mai, euh, la mort en 1994 de Sébastien Desieux qui en fait est, a, a fui tout simplement euh, la police et est arrivé euh, sur un immeuble et est tombé. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il rend hommage chaque année euh, à Sébastien Desieux et il se rassemble. Alors, en général, c'est le GUD qui organise. Euh, le GUD, et... c'est le Groupement Union Défense. Oui, le Groupement Union Défense, alors là, on les voit effectivement euh, sur une des photographies. C'est donc... une association historique d'extrême droite étudiante. Oui, oui. Euh, qui est un groupuscule qui était très présent à Assas, en fait.
0: Ah, qui a une université à Paris, oui. Voilà,
9: exactement. Et du coup, en fait, le GUD, ben, on voit qu'il y a des croix celtiques, etc. Et ils sont présents pendant euh, longtemps à Assas. Euh, et en fait, derrière, ils vont, ils vont un petit peu disparaître et ils vont resurgir en 2022. Voilà. D'accord, Globalement. Okay. Et donc, c'est donc chaque année que cette manifestation a
0: lieu. Oui. Pourquoi on n'en a pas parlé l'année dernière Pourquoi on en parle cette année Est-ce qu'il y, est
9: qu y a eu une raison particulière pour qu'on en parle cette année Il y a eu plus de manifestants C'était quoi ouais, là Alors, il y a eu plus de manifestants, puisqu'ils étaient euh, 550, en fait. Okay. Cette année, donc on en parle plus pour ça. Mais il n'y a pas que pour ça c'est parce qu'aussi, le GUD a été reformé en 2022. Il avait un petit peu disparu. Et en fait, avant, c'était le bastion social qui avait repris la, la suite. Et le bastion social a disparu parce qu'il a été dissous, et du coup, le GUD... Par le gouvernement. Par le gouvernement, ouais. et du coup, le GUD a été ravivé aussi par quelqu'un qui s'appelle Marc de Cacré, en fait, qui bascule dans tous les groupuscules au fur et à mesure. Donc moi, c'est quelqu'un que j'avais croisé à l'Action française en 2015. J'avais fait une immersion pendant six mois, un reportage auprès de l'Action française, et il était déjà à la tête de certaines actions, en fait, en réalité. Il a des problèmes avec la justice
6: en ce moment. Hein. Il a
9: des problèmes avec la justice, tout à fait. Il a un certain nombre de, de procès en cours. Euh, et c'est lui, en fait, qui avait participé aussi, et c'est pour ça qu'il est poursuivi, euh, à C'est Zemmour, oui, bien sûr. Voilà, pour, pour la meeting de Zemmour. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce Marc de Cacré, euh, bon, il vient d'une grande famille, il a une certaine aura, <coughs> on va dire. <coughs> euh, il est parti, alors, avant la guerre, en Ukraine, apparemment, pour s'entraîner, peut-être. Euh, et, euh, et aussi, il a été photographié, en fait, Kalashnikov à la main, en Azerbaïdjan, lors du Monde du Haut-Karabakh. Donc, okay, il a une vraie aura. Il arrive, son but, grosso modo, c'est d'arriver à faire une espèce d'union. Euh, alors, on appelle ça l'ultra-droite aujourd'hui, moi ça me dérange un peu. Mmh. Euh, voilà, enfin, c'est des, des néo-fascistes. Hein. Oui, et puis surtout, en fait, l'ultra-droite, on dit la droite, et du coup, ça donne un côté parlementaire. Ouais. Alors que mmh. le GUD. Ça normalise l'extrême-droite, du en fait,
0: coup. C'est par, par opposition à l'extrême-droite qui joue le jeu de la démocratie en présentant des candidats, et l'ultra-droite, c'est les, tous les groupuscules oui. de rue violents. J'en sais rien, je, je dis ça avec Oui, non, Mais c'est mais, ça, mais si, si alors, le problème. C'est qu'en disant
9: droite, on a l'impression que c'est la droite parlementaire. Alors qu'en fait, non, euh, ça n'a rien à voir. C'est la droite euh, très, très, très à droite qui est fasciste, qui est violente euh, ouais. et dont le but, en fait, est d'agresser des personnes, de viser, ils ont agressé le st etc. Enfin, C'est voilà.
0: la question que j'allais te, que te poser pour les personnes qui sont peu habituées à suivre la politique, ouais. qui ont vu ces gens masqués de noir, avec des drapeaux noirs, avec des croix celtiques dessus. Mmh. Euh, ce sont des groupuscules euh, militants qui se situent politiquement à l'extrême droite, euh, qui sont racistes, qui sont homophobes, qui sont antisémites oui, oui. Comment est-ce que, est que tu aides les gens à les situer Oui, bah, bah, on peut dire
9: tout ça à la fois. Hein. Des suprémacistes <rire> blancs. Des suprémacistes <rire> blancs, d'accord, ok. Mais en fait, y a, on va dire que dans les groupuscules d'extrême droite, il y a une espèce de panel sur mm. quelles sont les actions à utiliser, une espèce de panel de, de l'action politique. Vous avez, entre guillemets, euh, j'allais dire les gentils, mais l'action française, qui, du coup, est royaliste, nationaliste, catholique, qui sont plutôt ceux qui sont euh, très intellectuels, euh, ouais. hyper cultivés en termes d'histoire et tout, moi, franchement, c'est des gens avec qui, parfois, j'ai eu des discussions intéressantes en termes d'histoire. Ils sont hyper calés.
6: Parfois, ils peuvent avoir des liens avec l'Église, le diocèse, ouais, euh, ouais, des curés ouais. qu'ils connaissent, etc. Ils sont quand même implantés dans une certaine notabilité aussi oui, locale, oui. les bonnes oui.
9: familles, Exactement. Etc. Ça, c'est l'action française. Il y a beaucoup de gens Souvent, qui vont ouais. la fraternité saint euh, voilà, et où il y a vraiment un truc... Euh, qui euh, est marginal chez eux, c'est de faire le coup de poing. Ça arrive, mais ça reste marginal comme action. Okay. Eux, ce qu'ils veulent, en gros, c'est Abat la République, vive la monarchie, vive le et roi. C'est les
0: philo, oui, c'est ça, ils écrivent des articles. Voilà, okay, exactement. Okay, okay. Action Française 2000, c'est leur action journal. Francise. Voilà, Darmanin
6: avait publié dans leur revue euh, dans ouais. sa jeunesse.
9: Et donc, euh, c'est vrai. Et à la base, en fait, les deux gars étaient à l'Action française. Ensuite, il y a eu Génération Identitaire qui est montée. Donc, on se souvient, oui. Voilà, qui, eux, étaient un peu plus euh, adeptes du coup de poing déjà. Euh, on, a, on se rappelle, alors nous, on avait fait une enquête pour l'IBE avec Robin D'Angelo euh, pendant près d'un an sur, ça s'appelait Génération Identitaire à découvert, où déjà, on avait montré les liens euh, des euh, parlementaires locaux, enfin, pas parlementaires, justement, des candidats locaux mmh. du RN à l'époque Front National qui étaient soutenus par des identitaires dans leur campagne, en fait, aidés. Donc ça, c'était un premier lien qu'on faisait et qui était hyper important pour nous. Et génération générations identitaires, à force de euh, trop remuer, se sont fait dissoudre. Et puis ensuite, il y a eu le bastion social, où là, il y a des anciens de l'AF, de l'action française, qui, euh, parce qu'ils trouvaient que l'action française était un peu trop molle, ça, ça tapait pas assez, grosso modo, mm -hmm. euh, ont transféré vers le GUD. Et il y a donc ce fameux... Euh, de, de cacqueret et euh, Aloïs Vo Vojinovic, à chaque fois j'ai un petit peu du mal avec son nom, euh, voilà, qui a aussi transféré euh, sur le GUD, et, euh, et ils se retrouvent là, en fait, à tous les deux, de, deux anciens de l'action française qui ont décidé de, de muscler le jeu, et il y a une espèce d'aura qui s'est créée, et puis ils ont fait quelques coups euh, voilà, ces derniers temps, qui ont aussi attiré du monde, ils avaient attaqué une école en 2018, mm -hmm. euh, le meeting de Zemmour, euh, le Saint-Sauveur, Ouais, C'est euh, une nébuleuse quoi. qui
6: est quand même assez composite Là-dedans tu vas avoir des gens qui sont fans de Napoléon Des gens qui sont fans du roi, des gens qui sont fans d'Hitler euh, des gens qui sont fans de. Enfin voilà. Mmh. Mais dans tous les cas, et dans tous les cas, en tout cas, ceux-là, ils se retrouvent tous, en général, pour voter Zemmour, ou Marine, ça dépend, euh, qui a fédéré un petit peu tous ces, tous ces gens-là. Et puis tu as d'authentiques euh, néonazis. Et quand on parlait d'une de de, 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 un, gradation, Ouais tu disais Action Française, ensuite Génération Identitaire, qui faisait des trucs un peu plus comme. Ils avaient des doudounes
0: oui. bloqués, ils faisaient des trucs avec. Sur les des... mosquées, sur les, dans les Alpes, euh... ce genre de. Ouais,
9: ouais, oui, tout, très ça, com, oui, Ils repoussaient les migrants aux frontières. Voilà, enfin, c'est Ce que mmh. fait pas l'Action Française, par exemple. Non.
0: Voilà.
6: Mmh. Et, et, euh, et après on va arriver à la bagarre de rue, ça c'est le truc dont on parle le moins, vraiment, c'est le truc dont on parle le moins la mais qui est le plus efficace si tu veux sur le terrain, c'est-à-dire que sur le terrain euh, ça fait taire il euh, y a des agressions, encore la semaine dernière à Lyon, euh, euh, un mec s'est fait euh, péter les dents, euh, puis ensuite euh, euh, ils ont attaqué je sais plus quoi il enfin, bon, y, y a le fait d'avoir une présence dans la rue mmh. un truc de, de, de territoire en fait, si tu hein. veux Hein mmh. Qui terrorise en fait. Qui terrorise, et mmh. puis, mais, mais, mais voilà, qui est, qui est musclé. Et puis après, on arrive à euh, les entreprises terroristes, à proprement
0: parler. Il y a une gradation. Ouais, D'ailleurs, bon. des arrestations ont été faites récemment sur des oui. projections d'attentats
9: euh, de la part de, de ouais. certaines et mouvements C'est la logique de la terreur que vous dites, c'est ça qui fait vraiment la bascule. Pour moi, c'est-à-dire que là, on est dans une question de l'attaque aux personnes, mmh. on n'est plus dans une question seulement de l'occupation de l'espace public qui est questionnée mmh. en ce moment, on voit avec l'interdiction d'ailleurs de la manif de l'action française qui prend pour le gude, entre guillemets, mmh. euh, derrière, mmh. euh, mais en fait l'attaque aux personnes, c'est vraiment une autre logique, c'est la terreur. Mmh. Voilà. Mmh. Claire.
7: Ouais, donc c'est une nébuleuse qui est composite, mais est-ce que la raison pour laquelle, euh, à cette manif, il y avait plus de monde peut-être que les années d'avant, oui. c'est que justement, il euh, y a quand même, malgré les divergences euh, d'opinion euh, à la fois stratégiques et de fonds mmh. politiques, il y a quand même une tentative de rassembler un peu les chapelles. Mmh. Euh, et euh, j'ai lu notamment qu'il y avait maintenant des interfafs mmh. euh, qui prennent la forme de... Non, mais vraiment... Faf, ça de, de,
0: de France de... aux Français, qui mmh. est un voilà. des slogans euh, de, de l'experimentation, extrême droite, et donc quand on utilise le mot faf, on désigne les... Euh, les, 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 les personnes d'extrême droite. Voilà. Et les personnes tu parles d'interfaf, c'est quoi C'est des organisations bah, C'est des, réunions, des points
7: de, de rassemblement euh, entre justement des, des, des factions, groupes, hum. voilà, et euh, qui prennent généralement la, la forme de, euh, de sessions d'entraînement au sport de combat, etc. Parce qu'il y a toute une culture commune aussi de l'entraînement mmh. physique. C'est une culture hyper viriliste mmh. et masculiniste. Mmh. Enfin bon. Euh, et, et donc, est-ce que ça c'est en cours oui, euh, alors, Et, et est-ce que c'est lié au fait qu'ils ils ont eu quand même un, un candidat Ça aussi, la question.
9: Yann. Alors Marine Turchi, de Mediapart, avec qui je bossais sur, sur la manif qui a fait le texte, et qui, elle par exemple, ne peut plus mettre les pieds dans ces manifs-là, euh, constate, effectivement, dans un article qu'elle fait à, à propos de, de, de Cacré, qu'il y a ces interfaces, etc., mmh. et qu'il y a une tentative de rassemblement de toute la fachosphère, grosso modo. Mmh. Euh, C'est en train de se passer. Là, ils disent qu'ils sont 550 dans la manif, que, grosso modo... Il serait 700 à 800 en France et qu'il y a 1500 à 2000 personnes sympathisantes autour. Quoi. Voilà. Mm. Euh, alors, génération identitaire était arrivée à de tels chiffres, jusqu'à 800 euh, à une époque, et après ça s'est délité euh, complètement. On n'entend plus parler de génération identitaire. Est-ce que c'est l'avenir du GUD d'ici 2 à 3 ans Parce que là, du coup, forcément, à force de s'exposer, on arrive à voilà, une action de l'État, tout simplement euh, je sais pas, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que cette interface-là, ben, mmh. quel est son avenir Je vais, alors, je, je vais vraiment tentative. tous
0: ouais. nous demander collectivement d'essayer de, au maximum de définir les mots et les <rire> concepts qu'on utilise. <rire> Parce que là, on jargonne entre, entre, entre personnes qui suivent l'actualité politique. Et pour les personnes qui nous regardent, c'est à mon avis très difficile. Il y a plein de questions dans le chat okay. sur de quoi est-ce qu'on parle, de GUD, machin, croix celtique, de quoi on parle et tout. Essayons juste de définir. Euh, Claire, tu voulais, euh, Léa, excuse -moi, tu voulais dire quelque okay. chose
8: euh, Oui, je voulais te poser la question. Toi qui, euh, vraisemblablement, travaille sur euh, ces groupes d'extrême droite ou les trois le droites, moi je préfère dire extrême droite parce que j'ai le sentiment que sinon ça dépolitise un peu euh, leur action. Euh, tu travailles dessus depuis un certain temps. Euh, moi, j'ai l'impression que les choses sont pires euh, et qu'ils sont de plus en plus violentes, de plus en plus structurées, de plus en plus nombreux. Est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce que c'est une réalité sur le terrain Est-ce que toi, tu le constates
9: alors, il y a un retour à la mobilisation via l'action politique violente, effectivement, euh, au niveau de l'extrême droite. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, les différentes euh, mouvances qu'il y avait, Génération Identitaire était à la mode et ils étaient un peu moins violents. Maintenant, le GUD est mmh. à la mode, mais ils sont un peu plus violents. Mais effectivement, il y a une radicalisation euh, de l'action violente. Après, en termes de nombre, euh, moi, je n'ai pas les chiffres, mais ce serait intéressant d'aller voir, mais mmh. les derniers, que, je n'étais pas en tête là, mais les derniers que j'ai entendus, c'est que ça augmente, quand même, grosso modo. Euh, donc, après, on est sur des proportions, et c'est ce sur quoi je voulais conclure tout à l'heure qu'il euh, faut euh, raison garder. On parle aussi de 550 personnes, euh, et il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa totale sur. Euh, euh, voilà, c'est un immense groupe, etc. On n'en est pas encore là. Il n'y a pas que. Ah non, il n'y a pas que... Mais enfin, après... On voit,
8: ce ne pas des phénomènes qui sont isolés. Il y a euh, un rugbyman argentin qui a été oui. fois, en, en plein Paris, mm -hmm. il y a un, un maire d'une commune qui a été victime d'un attentat, là, on l'a appris récemment. Euh, il y a quand même plusieurs actions, et on voit bien qu'à chaque fois, derrière, ils fanfaronnent, euh, bras dessus, bras C'est là où
9: je voulais venir. Ouais. La, la question, même... c'est leur influence, en fait. Mm -hmm. Ensuite, derrière, parce que ça libère d'autres choses. Et donc, en fait, c'est toute la question de l'accoutumance à la violence dans l'espace public mmh. et aussi de la revendication nazie ou fasciste dans l'espace public. Mmh. Est-ce qu'on tolère ça En fait, le problème, c'est le simple fait de s'habituer. Moi, j'avais travaillé sur, en fait, euh, quelle était c'est de là que vient mon intérêt pour les groupes d'extrême droite, c'est comment est-ce qu'on était arrivé au génocide au Rwanda. J'avais fait un reportage en, en 2008, voilà. Et l'influence du discours, notamment mmh, euh, au travers des médias, c'était Radio Mille Collines qui était une radio de propagande, bon. mmh. l'influence des discours sur ensuite le déclenchement de la violence. Et selon l'espace qu'on lui donne dans l'espace public, alors physique, la rue ou l'espace médiatique, plus on habitue les gens à côtoyer, plus vont -à -dire ils vont s'habituer. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, oh, des nazis dans la rue. » La première fois, ça choque. La deuxième fois, c'est « Ah, oh, ben encore. » Et puis la troisième fois, « Oui, mais c'est bon, on a l'habitude. » Et en fait, c'est ça le risque. Mais ce que tu pointes, c'est vraiment ça, c'est le problème, c'est que oui, ils sont que 550, mais après, derrière, ils libèrent d'autres choses. Et en plus, ils ont des liens avec le Rassemblement National, qui ont été euh, évoqués voilà, de multiples fois, Axel mmh. Lousteau, Châtillon, etc. Et que vous évoquez juste avant. Ça, c'est problématique, en fait. C'est leur capacité d'impulsion dans le débat public. Et on le voit, en fait, ils occupent le débat public. Ouais. Et nous, on est sur une fine ligne. La,
0: la particularité aussi de cette ouais. manifestation de samedi dernier, c'est qu'elle n'avait pas été interdite par la préfecture de police. Le préfet de police à Paris s'appelle Laurent Nunez. C'est un ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur... De toutes les façons, les préfets sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, donc il n'y a pas, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, mais il se trouve que lui a lui-même été ministre par le passé, et il n'a pas pris d'arrêter d'interdiction de cette manifestation en utilisant l'argument qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, une autre manifestation similaire avait été interdite par la préfecture, mais que cet arrêt cet arrêté d'interdiction avait été cassé par la justice, la justice estimant que le, la préfecture ne faisait pas assez démonstration de risque réel de troubles à l'ordre public. C'est l'argument qui a été sorti par Laurent Unis pour, euh, pour justifier le fait que, eh ben, désolé, juridiquement, on n'avait pas assez de base légale pour interdire cette manifestation, revirement 24 heures plus tard de la bouche du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui euh, déclare que cette manifestation de samedi dernier était intolérable, euh, qu'à euh, partir de maintenant, euh, les manifestations similaires feront bien l'objet d'arrêter d'interdiction, quitte à ce que la justice les casse, mais sous-entendu, euh, nous en tout cas le gouvernement, on va faire ce qu'on peut pour les empêcher. Après, si la justice les juge euh, illégal, euh, voilà, bon, est-ce qu'ils auront jusqu'à changer la loi pour les rendre plus illégales Je ne sais pas, on verra. Mais, euh, mais voilà, on sent quand même que euh, du côté du gouvernement... Euh, malgré tout un discours de diabolisation de, de, de l'extrême-gauche, il y a aussi une tentative de réaction, parce qu'on a l'impression que ça va quand même trop loin, y compris pour le gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui observes ces, ces milieux de près La réponse du gouvernement, la réponse de Gérald Darmanin, elle est adaptée
9: De Gérald Darmanin en particulier, est-ce qu'elle est adaptée Sur l'efficacité des dissolution de groupes, déjà, pour commencer par ça, on voit que ça ne marche pas. En fait, on dissout les groupes, ils se reforment, etc. Euh, après, ils ne reviennent pas, Beaucoup plus nombreuses qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres, là, 750, mmh. 800, on reste quand même dans les mêmes nombres. Hein. Donc euh, voilà, ce qui est rassurant, c'est que ça ne grossit pas. Peut-être que le but du jeu, euh, c'est déjà de faire en sorte qu'ils ne grossissent pas, qu'ils n'aient pas plus accès à l'espace public. Temporairement, ça peut être une solution aussi. Hein. Après, est-ce que ça va être tenable sur long terme Et euh, sur les questions d'interdiction, celle, la précédente, qui a été, euh, où l'arrêté a été cassé, en fait, c'est les commémorations du 6 février 34. Et c'est euh, l'Action française qui fait ça. C'est le groupe le moins violent. Donc il n'y a pas dû avoir de à ah, l'ordre public. Et là, pareil, en oui, fait. c'est-à-dire que les juges, ils est ont estimé
0: en l'espèce, ils ont dit, oui, enfin bon, c'est des vieux. Enfin, oui, c'est ça, ils ont Oui, arrêté. mais en fait, là, c'était des jeunes. Des gens qui
9: se mal avec des... avec des drapeaux royalistes, avec une fleur de lys. Enfin, On n'est pas sur le gude qui vient avec ouais, des ouais, gants coquets, des cagoules, euh, mmh. qui ont le soleil noir tatoué, etc. Ce pas les mêmes personnes. OK, OK. Donc l'arrêté s'est fait casser, c'est normal. Il y avait vraiment, je pense, objectivement, pas de risque de trouble à l'ordre public.
0: Tu veux dire que le préfet aurait très bien pu prendre un arrêté d'interdiction de cette dit, Oui, oui. Et qu'un juge aurait estimé que effectivement. D'accord. Non, je vois ce que. Tu bah, en fait, si on se
9: retrouve avec une mouvance c'est qui est quand même menée par un mec qui pose avec une Kalachnikov à la main euh, au Karabakh, enfin.
6: Bien. Oui, non, il y a une différence. Avec une, différence. Puce,
0: une, une petite incise.
9: Hein, parce
6: que après, on on parlait du niveau de violence euh, que ces groupes euh, euh, imposaient dans, dans des villes, euh, dans des centres-villes. Euh, et par exemple, là, on, on a pu les voir, lors des blocus dans des lycées ou dans des facs, on a pu les voir, as, y compris à Lyon, faire le tour des lycées pour débloquer eux-mêmes les lycées. Un groupe de 30, j'en avais parlé ici, parce ouais, que c'était le matin même. Et euh, donc, ils vont imposer un niveau de violence. Euh, dans, le, dans la rue, qui fait que bah, bah, derrière, il va falloir une réponse. C'est là qu'arrivent les antifas, si vous voulez. Euh, antifas,
0: je... ça veut dire antifasciste, ce voilà. sont les militants. Euh...
6: Et là où je voulais faire un petit point, c'est pour rappeler aux gens souvent on dit il ouais, y a les antifas, il y a les fachos, c'est les mêmes, on les renvoie dos à dos. Il n'y a pas besoin d'antifas il si n'y a pas les fachos. Et la culture de la violence, elle, elle vient de ce mouvement-là. Elle, elle, elle est toujours venue de ce mouvement-là. Pourquoi Parce que c'est au cœur de leur pensée politique. C'est une pensée de la force, c'est une pensée de la brutalité, donc il est logique qu'elle s'exerce et qu'elles soient euh, qu présentes pour casser du gauchiste, etc. Et cette euh, brutalité, on la, ressent dans, euh, on la ressent dans leurs actions, on la ressent aussi dans leurs mots. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé quand tu es allé leur prendre en photo Qu'est-ce qu'on t'a dit Qu'est-ce que tu qu que as vu, toi, en tant que journaliste Qu'est-ce euh, que je Comme, rappelle comme que
0: mots, Yann qu'est-ce que tu as entendu Tu es journaliste et tu as couvert pour Mediapart cette oui, manifestation, voilà. tu étais sur place.
9: Ouais. et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'étais dès le début... Alors comme euh Ai, apparemment, j'étais connu plus que ce que je croyais dans ce milieu. Ils m'ont repéré dès le début, et, euh, et notamment un ancien de l'action française, en fait, qui a basculé au GUD, et, euh, et qui donc, alors, il repoussait tous les photographes, mais euh, après, en particulier, ils sont venus dire, nous, on n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité en parlant de moi, si des membres du cortège euh, sortent pour... Euh, se chauffe quoi et voilà puis, mais euh... ils s'est sorte voilà mmh. donc grosso modo j'en étais là la police m'a pris derrière euh, m'a débriefé je leur ai fait tout mon historique des de reportages que j'avais fait sur eux et que du coup apparemment ils étaient énervés euh, et ce qui s'est passé c'est que en, le policier me débriefe et je suis direct pointé du doigt par trois gars cagoulés en, qui disent c'est lui et donc euh, là je comprends qu'en fait finalement euh, ça va être plus compliqué que que je pensais moi honnêtement je m'attendais pas autant de okay, okay, d'animosité moi, je me suis dit, les gars qui sont passés de l'action française au GUD, ils assument leur radicalité. Mm -hmm. Presque, ils sont contents d'être là. Donc, ça ne les dérange pas d'être pris en photo. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que comme ils avaient quitté l'action française euh, et que j'avais déjà pris en photo, bon, voilà, je continue. Je n'ai pas fait... de. Ouais, ouais. de... Tu vas bien depuis la dernière Ouais, fois, pas, voilà, pas, pas à ce point-là, <rire> point mais, mais grosso modo, bon, on l'a déjà croisé, c'est toujours le même, on a l'habitude, mm. voilà. Bon, il s'est pas passé ça en fait. Ils, ils étaient beaucoup plus nerveux que ce que je croyais. On continue et puis euh, en fait après, voilà, je vois surgir l'ousteau que je prends en photo. Mm -hmm. Et ça, je pense que ça a déclenché encore plus d'hostilité. Un ancien responsable du Rassemblement National. Un ancien responsable qui a été élu du Rassemblement National jusqu'en 2021 mm. et euh, trésorier du micro Jean, ce que vous disiez tout et à l'heure. Et qui est toujours
6: à la tête d'une entreprise qui a brassé énormément d'argent grâce aux campagnes du RN. Oui,
9: euh, oui, euh, oui ça. Ouais. De ça. Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir pression sur coup de pression. Et à la fin de la manif, je vais me faire grosso modo euh, un petit peu entouré. Donc, les policiers vont me dire, euh, restez près de nous. Et oui, franchement, là, le, la personne en charge du dispositif a été top. Euh, et en fait, à la fin de la manif, c'est même le policier qui dit à sa collègue, bon, ben, lui, on va le sortir parce qu'il va se faire casser la gueule sinon. Et Tu as été,
0: a... protégé ouais, euh... été protégé par la police Ouais, j'ai été protégé
9: par la police. Ils m'ont raccompagné jusqu'à mon scooter. Et ce qui est taré, c'est que Lousto m'a suivi. Jusque-là. Alors qu'il y avait ah ouais. deux flics qui te raccompagnaient. Ah ouais. Et en mode comment euh... Ah ben En mode, ils me suivaient, ils téléphonaient en même temps. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'ils devaient peut-être dire où j'étais. Photo, machin. Il pris en contact
0: avec les autres.
9: Ouais. Et en fait, après, une fois que j'ai fait semblant de passer près du scooter, parce que j'ai dit au policier un charge du dispositif, en fait, il y a un ancien Goudard, là qui nous suit. Euh, et là, donc on fait semblant de passer devant le scooter. Et ils me disent, monsieur, il faut cacher vos plaques d'immatriculation, en fait. On a fait diversion, on a tourné. Et c'est la policière qui m'a aidé à accrocher mon écharpe autour de ma plaque d'immatriculation. Pour que tu puisses barrer. Pour que je puisse me barrer. Et là, Lousteau vient nous voir et il fait « c'est pas bon ». Devant la policière. Et je lui fais « c'est quoi qui est pas bon ?» Il fait de la pluie. Et en fait, c'est pas bon, c'est quoi Ils ont chopé ma plaque, c'est pas bon pour toi, tu vas prendre cher derrière. Voilà, mais il s'est joué sur les mots comme ouais, ça. Il joue
8: à l'intimidation. Ouais,
9: c'est ouais. une intimidation. Et en mais fait, euh, avec, ça, voilà, ça marche, hein, j'ai envie
6: de dire, quand tu travailles ouais, sur l'extrême droite, quand tu es dans leur collimateur, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire suivre. Ouais, oui. De me faire suivre, me faire prendre en photo, de devoir péter un peu une filature parce que tu, tu vois le gars que là, là lui, il t'a repéré, lui. Mmh. Et euh, il est en train, manifestement, de passer des coups de fil, etc. Donc ouais. c'est. C'est pas une famille politique comme les autres, si vous voulez. Ça, c'est un vrai sujet, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, je veux dire.
8: Pour ton métier, toi, tu fais comment pour garantir ta protection Enfin, Je ne te demande pas de nous dire tes tips, mais je veux dire, tu es quand même visé, tu es mis en danger, quoi. C'est super chaud.
9: C'est là où on bascule dans quelque chose qui n'est pas démocratique, et c'est bien pour ça, en fait. C'est un groupe autoritaire qui vise à contrôler l'espace public et qui, par exemple, voulait décider de qui couvrait leurs manifestations. C'est le propre d'un régime autoritaire. Et en fait, ils ont déjà ça dans l'ADN, et c'est pour ça que des gens qui ne respectent pas ces principes de démocratie-là, est-ce euh, qu'on leur donne vraiment accès à l'espace public c'est une vraie question. C'est tout le sujet euh, politico-juridique
0: qui est posé autour de la base pour euh, interdire ou pas ces organisations. Mm. Ça a déjà été traité en partie par le, le Conseil d'État, mais aussi la question de l'autorisation de manifester. Peut-être que la jurisprudence va évoluer mm. ces prochains temps. Yann, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Yann Castagné, on retrouve les articles que tu as écrits sur ce sujet sur le site Mediapart. Euh, c'est
9: Marine Turchi qui les a écrits avec des infos que j'ai fait remonter du terrain. C'est ça, toi tu voilà. sur le terrain, c'est Marine Turchi qui photos. les a écrits.
0: On retrouve tes photos notamment. Euh, merci beaucoup Yann d'être venu beaucoup, euh, sur merci. le plateau. Notre nous parlait de cette manifestation. Merci. Chers amis, avant la pause, je tenais à vous annoncer des bonnes nouvelles. Euh, je tenais à vous annoncer donc, je vous rappelle que Backseat est financé par une campagne de financement participatif depuis le mois de janvier dernier. C'est grâce à vos dons qu'on fait cette émission euh, et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons euh, la possibilité désormais sur le site KissKissBankBank de faire des dons uniques, en plus des dons récurrents. Vous nous l'aviez demandé. Les équipes de Bank ont travaillé ces dernières semaines à notre demande pour développer cette nouvelle fonctionnalité. Donc maintenant, vous pouvez toujours faire un don récurrent si vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'à partir de 5 euros par mois, vous avez accès à toutes les VOD des émissions BackSeat avant leur publication sur YouTube le dimanche, donc en exclusivité dès le, dès le soir de, de l'émission, après l'émission. Vous pouvez également faire un don unique si vous ne souhaitez pas faire un don régulier. Euh, voilà, En termes d'étapes, on en est où sur l'argent J'ai fait un point hier, une vidéo va sortir sur la chaîne BackSeat pour vous expliquer où est-ce qu'on en est. On est à 77 000 euros. De la fin de la campagne de financement participatif, on va réussir à aller jusqu'au bout de cette saison de Baxit. Avant la fin du mois de juin, il faut qu'on on, qu récolte encore 77 000 euros. Quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur pour vos dons. La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que nous avons obtenu une aide de la part du CNC euh, qui a octroyé une aide à Baxit pour nous aider à produire cette émission. On l'avait demandé, on l'a obtenu. La nouvelle est tombée cette semaine, donc je suis très heureux de vous l'annoncer. Euh, on a été soutenu. On va continuer à faire des émissions très très chouettes avec des partenariats, avec des bifor, etc. Euh, voilà, mais merci pour votre mobilisation, merci pour votre soutien financier à cette émission, c'est grâce à vous qu'on l'a fait, et j'espère qu'elle continue à vous plaire. Chers amis, on marque une pause de 10 minutes, on se retrouve après la pause, ce sera notre invité politique qui sera avec nous sur le plateau, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tordelier, à tout de suite après la pause. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Maxit. bonsoir, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes merveilleux, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission Backstreet, très heureux de vous retrouver sur ce plateau, bonsoir vous qui nous regardez sur Twitch, bonsoir le chat, vous êtes en face de nous, vous êtes avec nous pendant toute l'émission, bonsoir si vous nous regardez sur Youtube, bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, nous allons recevoir notre invité politique de la semaine, Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, mais avant de l'accueillir, nous allons écouter la chronique que vous attendez tous, c'est parti pour la vie d'Adèle
5: Pas être là ce soir, mais c'est pour une très bonne raison. C'est parce que je suis partie en expédition sur les traces de notre émission préférée. LA telenovela de l'année, la série dont les scénaristes ne font jamais grève. Los Republicanos. Précédemment, dans Los Republicanos, un vent de tempête souffle sur la Holding Front International Incorporated. Dans l'entourage d'El Macron, on multiplie ruses et manœuvres pour étouffer le bruit de las cacerolas. Bruno El Mayor, trésorier de la organisation, homme de chiffres, mais aussi de lettres, dont la plume n'a l'égal que l'élégance, essaye de nous distraire avec ces mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique. Et puis, non, bah, finalement, c'est public, hein, euh, de toute façon. Il euh... m'a tourné les dos. Il s'y était sur le lit. Il me montrait le renflément branle de anus. Oscar, tout bien Je suis dilaté comme jamais. Ainsi pour tenter une ultime diversion, il parla de Fion. Et pas de Francesco Fion, l'ancien homme de main de Nico Sarkovar qui serait aujourd'hui à la tête d'un négocio des charcuterie en Russie. Mais Macron doit-il se séparer de l'inflexible Lisa Laborna Et dans ce cas, où recrutera-t-il son nouveau bras droit sera ce au sein du clan rival Los Republicanos De leur côté, Los Republicanos, encore meurtris par le poison de la division, doivent désormais reconstruire leur union. Pour cela, ils ont organisé un séminaire des cohésions à la maison de l'Amérique latine. Un hasard, je ne crois pas. Los republicanos regardent la vie d'Adèle. Et rien de tel pour préparer l'avenir qu'un débat sur la fin de la vida. L'équivalent républicano d'un spring break à Tijuana. Un autre sujet était néanmoins sur toutes les lèvres. Qui prendra la tête du clan pour briguer la succession del Macron en 2027 Ricky Suotito souhaite éviter une élection interne pour désigner le prochain chef du cartel. Pour lui, le candidat naturel est Lorenzo Voque Pontoasta. Lorenzo, qui attend son heure retiré dans les volcans du Guatemala d'Auvergne, où il se prépare mentalement et physiquement pour son destin. Mais Lorenzo est-il le mieux armé pour rouler jusqu'à la victoire Et c'était une fois encore, sans compter. Sur le jeune et ambitieux Aureliano qui, recto en sus botas, pourrait bien être un opposant féroce de Lorenzo. Aureliano souhaite en effet que le candidat du cartel soit...
0: Le candidat naturel,
1: quitte à fâcher lorsque je vais le dire, c'est celui qui aura des idées nouvelles.
5: Aureliano, pense-t-il à ses nouvelles idées tous les matins en se rasant Lorenzo Vocchi réussira-t-il à se relancer Francesco Fillon diversifiera-t-il son activité d'import-export Vous le saurez en regardant la suite. De los republicans. Les amis, franchement, quel voyage incroyable, quel, quel moment inouï. Je, on, on a vécu tout ça à, à l'autre bout de la terre. <tousse> Peut-être pas si loin. Je peux vous dire, euh, c'est loin, mais c'est beau. C'est bonito, mais c'est loin. Mm. Merci beaucoup Adèle Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle
0: en distance. Merci beaucoup de nous avoir envoyé cette vidéo absolument exceptionnelle, très heureux de retrouver l'os Republicanos. Je vous rappelle que vous pouvez acheter le t-shirt l'os Republicanos sur la boutique red bubble Ça permet de soutenir l'émission et vous serez magnifique sur la plage avec ce t-shirt cet été. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose que l'on accueille l'invité politique dans l'émission Backside cette semaine. Il s'agit de la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Bonsoir Marine Pondelier, Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Secrétaire national. Secrétaire nationale. Alors, secrétaire national d'Europe écologie les verts qui s'appelle Europe écologie les verts mais qui s'appelle les Je comprends plus rien. Qu'est-ce êtes... Qu qui se passe Expliquez-moi.
10: On est un parti qui s'appelle... Rapprochez le micro
0: s'il vous plaît par contre. Je
10: fais comme ça. Ouais, c'est nickel. Parfait. On est un parti qui s'appelle Europe écologie les verts. Ça, okay. Tout le monde a compris. Il y a Europe, il y a écologie, il y a les verts. C'est assez clair. Jusque-là Aujourd'hui, en 2023, il y a plein de gens qui ne veulent plus adhérer au parti, même plus trop s'en mêler, que ça fatigue tout ça. À
0: votre parti ou au parti en général En général. Ah, okay.
10: Mais il y a de plus en plus d'écologistes. C'est Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences de l'environnement, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui parlait de la classe écologique. Il ne dit pas qu'il n'y a plus de classe sociale. Il dit qu'il y a des classes sociales qui continuent la lutte des classes, tout ça. Mais... Dans toutes les classes, il y a des gens qui font partie de la classe écolo, qui ont intérêt et envie qu'il y ait une société plus écologique. Okay. Et potentiellement, en France, ils sont majoritaires. Il n'y a pas besoin d'inventer des gens, de convaincre plein de gens en plus. En fait, ils existent. Mais ils ne sont pas fédérés. Ce n'est pas une classe qui a conscience d'elle-même, comme aurait dit Marx. Donc comme ils ne sont pas fédérés, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas organisés, alors qu'en face, pour le coup, ils le sont. Ceux qui ne veulent pas l'écologie. Okay, ils, ils sont organisés, ils ont beaucoup d'argent.
0: C'est quoi le rapport avec le nom du parti, du coup
10: Et donc, euh, il faut créer autre chose qu'un parti politique. Moi, je pense qu'il faut créer un mouvement qui soit un peu plus large, qui ne soit pas que politique. Ou chaque personne qui en France a l'écologie dans un coin de sa tête que ce soit des parents ou des grands-parents qui sont inquiets pour leurs enfants, euh, des jeunes qui sont inquiets pour leur avenir, euh, des personnes qui sont uh, des électeurs d'un jour ou de toujours ou qui votent plus d'ailleurs, des gens qui sont émus quand ils se promènent en forêt, enfin voilà, il y a plein de gens
3: potentiellement okay, okay. écologiques qui Clément ont forcément
10: ou... un truc à nous dire. <rire> S'il veut, il vient, nous c'est ouais. très ouvert. Le slogan ah ouais. c'est venez comme vous êtes. Référence à comme à, Is à Vassuart, de Nirvana, évidemment pas. à C'est pas McDo. Non, ils ont pris, ils ont volé à Nirvana. Non, et vous non, aussi, vous ça... voulez
0: à Nirvana oh. du coup pour euh, pas le... d'accord. Non, non, non pas, je on reprend c'est libre de droit. <rire> c'est libre de droit. En fait,
8: c'est un peu ce que disait Sandrine Rousseau au lendemain euh, du Congrès euh, des Verts. Elle disait qu'il fallait dépasser justement le parti et aller vers. La ça, société ça fait 15 ans qu'il qu disent ça, les écolos. Non, mais en fait, il y a une vraie
10: réflexion. Là, en 2023, on fait autre chose qu'un parti politique. Donc on a créé un site qui s'appelle lesécologistes.fr. C'est très participatif parce que notre deuxième marque de fabrique, enfin notre troisième après l'Europe et l'écologie, c'est aussi la démocratie. Et donc on fait un truc assez inédit c'est que c'est des gens sous le format d'une convention citoyenne qui vont écrire, un peu inventer ce mouvement avec nous. Donc là, on est dans une grande enquête populaire qui dure depuis février, qu'on va prolonger jusqu'à fin août. C'est
0: ça qui s'appelle les états généraux de l'écologie, sur lequel vous avez été élu à la tête du parti ça. en décembre dernier. Qui
10: était okay. un projet sur lequel on travaillait depuis un an, notamment avec la maire de Poitiers, Léonore Moncondy. Mais... Et qui est devenu le projet du parti. Donc, pendant 150 jours, il y a ce site lesécologistes.fr. Vous avez plein de choses. Vous avez euh, un QCM qui se remplit en 7 minutes pour en savoir un peu plus sur les gens. On est en train d'analyser les premiers retours. Par exemple, il y a trois quarts des gens qui répondent n'ont pas du tout envie d'être dans un parti politique. Mais okay, okay. nous disent, par exemple, 40, 48% disent Moi, ce qui m'intéresse, c'est des formations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'info sur ce qui se passe d'écologistes en France. Euh, il y en a. Quand même qui veulent faire des campagnes électorales, être candidats au municipal, Il y en a qui disent « mais pas du tout les élections, mais ça m'intéresse de le faire avec vous ». Donc on est en train de... Vous voyez, les 15 000 qui sont là, si on se mettait dans une pièce, on va dire que la direction, les 15, ce sera déjà pas mal... En créant ce mouvement, okay. on s'en fout. Nous, on est déjà là. Donc c'est pas nous le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que ceux qui sont pas encore là, qui ont l'écologie dans un coin de leur tête et qui veulent nous adresser un message, puissent le faire. Il y a des cahiers de doléances aussi où ils peuvent par courrier postal, par PDF, par son message vocal ou par okay. vidéo, parce que tout le monde n'est pas à l'aise à l'écrit non plus. Donc tous ceux qui ont un truc à nous dire. Et je suis sûre là, euh, dans votre émission, dans les deux il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de choses, à... beaucoup de, beaucoup de monde ça, qui a ça beaucoup de choses à dire. Ça fait vachement
6: penser à ce que Macron avait fait avant de se lancer en 2016. Alors c'est le Tour de France, ouais. ouais, ouais la ouais. grande marche. La
10: vous aviez parlé des cahiers de doléances qu'il a fait dans encore le, avant. pendant le. Les encore Gilets avant, jaunes. il
6: y avait à la fois l'aspect on recrute des cadres, on a besoin d'envoyer un peu votre CV, et puis le côté qu'est-ce que vous voulez, en fait, on va vous le faire euh, Alors, le tout en numérique et puis en physique aussi
10: la différence c'est qu'à l'époque ça n'a pas été pris en compte en fait. enfin, la démocratie dans La République En Marche on ne l'a pas trop vue, nous pour le coup on est plutôt des experts de ça, peut-être que c'est
6: hmm. trop parfois un peu trop, on va en
0: discuter. Ouais. mais
10: moi je pense qu'il n'y a jamais trop de démocratie et le, ce qui se passe en ce moment en France pour le coup dans d'autres mouvements le montre donc euh, on assume complètement ça et donc tous les gens qui vont sur lesécologistes.fr qui remplissent le QCM, qui font un cahier de lance ou qui laissent juste leur mail, on va tirer au sort dans ces personnes, euh, des gens sur des conventions citoyennes, sur trois sujets euh, et c'est eux qui écriront en okay, fait, comment on va faire. Mais
0: parce que l'idée de dépasser l'écologie politique, de rassembler tous les écologistes de France par-delà leur, leur classe, leurs, leurs, leurs idéologies, etc., c'était déjà, si je me souviens bien, la promesse d'Europe Écologie-Les Verts à sa création après les, Europe après Écologie, les régionales ouais. Europe Écologie vrai, à l'époque. Ouais, hein, dans la perspective euh, des Européennes. Verts, mmh. La perspective des Européennes à l'époque. Mais je on a fait dans...
10: quoi On a fait un parti.
0: Et donc, voilà, vous avez fait mmh. un parti. je me souviens qu'à l'époque, euh, euh, mmh. des petits cons mmh. comme moi disaient déjà bah super, vous retombez dans les travers classiques des partis. Mais parce qu'au bout d'un moment, je, je, a, il faut bien présenter des candidats à des putains d'élections. Donc, oui. c'est pour et, ça qu'il faut. Qu parce qu'à un moment, où vous n'arrivez pas. Oui, c'est ça. voilà. Est-ce euh, est qu'au est
10: qu bout du bout, on ne
8: retrouvera pas dans un parti
10: Et il faut autre chose. Peut-être qu'il faut les deux. Peut-être qu'il faut un parti dans un mouvement. Peut-être qu'il faut un mouvement et séparer un parti. En fait, ça. Genre un
8: mouvement avec plusieurs partis
10: ah, ça, c'est encore autre chose, mais, <rire> non, mais on avait fait le pôle écologiste et il y avait déjà plusieurs partis écolos pour le coup, et c'est oui. pas grave, moi, je pense que... Oui, c'est vrai qu'il y a le pôle écologiste. C'est ça. Et, et en fait, tout ça n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit où les gens qui ont envie de faire pour l'écologie puissent lever le doigt en disant, moi, je suis là, euh, j'ai une heure par semaine, j'ai euh, 30 heures par jour. Euh, ils, vont,
6: ils vont pas déjà vers les soulèvements de la terre ou... de
10: bah, La ouais. réalité, c'est que en fait... Il y a aussi beaucoup de gens qui sont partout. Enfin, moi, je vais vous dire, on est au seflouement de la Terre, on est dans des assauts, moi je suis adhérente bah ouais. à plein d'assauts, je ne vais pas citer les noms, mais de, depuis même avant d'être chez les Verts. La question, c'est que quelqu'un qui n'est pas... Il n'y a pas de guichet unique, tu vois on dit mm -hmm. Parfois, de, il faut l'aller vers, il faut le, que ce soit pas un parcours du combattant. Celui qui regarde un docu, qui se prend une à la figure, qui, qui a un choc dans sa vie, qui, fait la, qui a envie de s'engager, il a mille trucs devant lui, il ne sait pas forcément comment faire. Et la réalité, c'est que... Euh, c'est pas forcément... Nous, on n'est pas hégémonique dans notre manière de faire. Quand je rencontre les... Je, je suis en train de voir tous les chefs un peu de, de grandes asso écolo. je leur dis pas, je veux faire un truc à votre place. Je leur dis, on fait ensemble. Dites-nous, vous, comment vous verriez les choses pour être à l'aise okay. euh, y a, y a, Par exemple, à FNE, il y a plusieurs centaines de, de France, milliers Nature, de personnes Environnement. Qui, qui, qui reçoivent leur newsletter. Il y a Greenpeace, il y a la Ligue de protection des oiseaux. Et chacun est à son poste. Chacun est utile. La question, c'est si moi, je suis écolo, j'aimerais savoir... Une minute dans la journée, je signais signer une pétition. J'ai qu'une minute. C'est quoi le truc euh, cette semaine qui monte par exemple. Euh, Comment on bon. se coordonne mieux aussi
0: Claire, toi, tu connais bien notre invité, je crois.
10: Oui, oui,
7: oui, on se connaît. On a, on a pu militer ensemble à un moment. Et moi, j'avais une question par rapport à, à l'histoire de l'écologie politique. J'ai l'impression que, en fait, euh, ce que, enfin, ce qu'a été ELV avant d'être ELV, euh, toute cette histoire-là, ça a été absolument déterminant pour que le, le, ces sujets-là soit présent dans le champ politique. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus tout le monde euh, s'empare du terme écologie. Et donc, il y a une espèce de déclinaison. On a une écologie capitaliste et libérale qui n'est pas transformatrice, mais ça existe. On va avoir une espèce d'écologie d'extrême droite très localiste, très repli, mmh. etc. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce que ça suffit aujourd'hui de dire... Les écologistes, parce qu'on a aussi des gens comme Hugo Clément qui nous disent que c'est OK, qu'en fait, on va aller parler jusqu'à Valeurs Actuelles ou autres, enfin, euh, sous la bannière, les écologistes. Donc, en fait,
0: comme Zouard, comment...
7: Euh, ouais.
10: Voilà, c'est exactement pour ça qu'il faut mettre de la politique dans tout ça et que moi, en général, quand on me dit c'est bon aujourd'hui, l'écologie est partout, je constate que, en général, plus elle est partout, plus elle est nulle part et que c'est justement un moment où il faut se réemparer aussi du sujet. Euh, c'est le moment en fait, le plus grave, c'est parce qu'il y a la prise de conscience, et donc on se dit, bah, c'est bon, tout le monde a compris, donc ça va aller. Et c'est justement le moment où, euh, en fait, on voit bien Macron a annoncé aujourd'hui qu'il fallait mettre une pause réglementaire dans les, 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 mm. les trucs écolos que peut voter l'Europe. C'est-à-dire que la France entière, à coups de casserole, mm. lui demande de mettre une pause dans la réforme des retraites, lui dit, euh, je vous ai compris, maintenant l'Europe vous arrêtez de faire de l'écologie. Enfin, c'est absurde, et donc ouais. oui, c'est dangereux. Après, sur... Euh, L'écologie politique qu'on que, qu porte toutes les deux, moi, je, je, on a milité ensemble, hein. c est, c est, moi j'ai parfois des gens d'extrême droite, vu le territoire où je lise qui me disaient, euh, non mais c'est très bien tout ce que vous dites sur l'environnement, on est d'accord, mais pourquoi, pourquoi vous êtes tout le temps à Calais avec les migrants C'est quoi le rapport En fait, le rapport, c'est que quand tu es écolo, tu travailles le rapport euh, au vivant, à ton écosystème, et qu'il n'y a pas, dans la hiérarchie, tu ne vas pas dire, là, il y a les Yorkshires, les bébés dauphins, les bébés phoques, et puis il euh, y a les migrants tout en bas, ça je m'en fous, ça marche mmh. pas. Il euh, y, y, okay. y a une bienveillance collective, okay, une, cohérence, une, voilà, euh, okay. une cohérence entre le fond et la forme, par exemple, et, et puis et sur les solutions qu'on... On propose. Ouais, et, et du coup dans
7: cette spécification du projet politique qui doit arriver euh, après, est-ce que du coup ça, ça ça débouche pas quand même sur un arc politique qui correspond à celui dans lequel ELV, c'est-à-dire l'accord avec la la Nupes, est-ce que c'est il c'est pas cet espace politique
10: que ce que le mouvement des écologistes vient irriguer. Je pense euh, Fabien Roussel serait ravi de t'entendre lui qui rêve de porter l'écologie <rire> avec nous. En fait, pour moi, la NUPES, c'est autre chose. La NUPES, c'est une coalition de partis politiques. Ouais. On l'a faite, pourquoi Parce qu'il y a eu cet échec majeur de 2022, qu'il y a eu un succès relatif aux au législatif succès parce qu'il y a eu plein de députés, il y en aurait beaucoup moins sinon, relatif parce qu'on a fait tous ensemble tout mouillé euh, <rire> et tous ensemble, 25 mmh. Même les nuls en maths comme moi savent que pour gagner la présidentielle, il va falloir 50 mmh. C'est un vrai problème de la 5e république, c'est-à-dire qu'on arrivait est à un la... moment. Vous ne
8: pouvez pas comparer législative avec euh, avec la présidentielle, c'est pas tout à fait la même bah, chose, c'est pas euh... la même mobilisation. Oui, euh, mais c'est quand même... même un
10: scrutin inéminent à deux tours, c'est le même problème quoi et même conséquence, c'est-à-dire que que pas, y pas la même participation. En fait, moi, ce que je trouve. Demain, je ne vois pas, que... pas en
0: quoi c'est un problème de devoir faire 50 pour gagner une élection.
10: Parce que dans en fait, dans la cinquième république, il y a deux choses à expliquer. Dans la 5e république. On voit bien la présidentielle. Ouais. Normalement, c'est l'élection où tout le monde s'y intéresse, c'est l'élection phare. Ouais. Un peu trop, d'ailleurs, ça rend tout le monde fou, même 4 ans avant, je, je constate. Mais donc, <rire> c'est l'élection phare.
3: Euh,
10: et donc, normalement, c'est l'élection à laquelle tout le monde a envie de participer. Mm -hmm. Dans un monde normal, à l'élection présidentielle, quel que soit le mode de scrutin, il faudrait un écolo, un communiste, un socialiste, un insoumis, et puis et tous les autres, il y en a plein d'autres aussi. Les gens choisissent ce qu'ils préfèrent, et puis, on, vous savez, on disait au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Mm -hmm. On peut plus faire ça. Pourquoi Parce que l'extrême droite a tellement monté qu'en fait, au premier tour, on choisit quel sera le candidat contre l'extrême droite. Et donc, dans cette cinquième République malade, on est obligé maintenant d'être tous ensemble sous forme de coalition. C'est ce qu'il faudra faire en 2027. Moi, je le dis très clairement, je suis une des seules à le faire. Je veux un ou une, peut-être qu'on on va se pose la question, candidate UNIL pour 2027. Euh, et je ne dis pas, le préalable, c'est à condition qu'il soit écolo. Parce que si tout le monde fait ça, en fait, ça n'a ouais, ouais, ouais. pas de sens. On va, on, on, je suis très claire là-dessus, je ne pense pas que tout le monde le soit. Mais par contre, pour moi, je m'en fous d'être au deuxième tour. Et je pense que tous les gens pour qui on se bat, qui votent pour nous ou pas d'ailleurs, parce qu'on se bat parfois pour des gens qui votent plus ou pas pour nous, on se bat quand même pour eux, ils s'en foutent qu'on soit au deuxième tour. Euh, les, les, ce qu'ils veulent, c'est qu'on gagne. On doit gagner, transformer non, la ça, société. Il faut passer au second tour. Au second tour. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Quand on ne va pas choisir le meilleur candidat, le ah, meilleur parti pour être au deuxième tour. On doit gagner espères, et transformer. C'est-à-dire que les qualités requises peuvent être, par exemple, de pouvoir fédérer, dialoguer, apaiser. Mm. Il enfin, y a un moment où il faut faire attention à ça. Tout ça, moi, il n'y a pas de problème, pendant qu'on en discute euh, sereinement, tout ça. Mais les autres élections intermédiaires doivent être un moment où on va progressivement passer de ce socle de 25, alors peut-être qu'avec une autre participation, il est à 30, tout ça, mais il n'est quand même pas à 50. Ouais. Et donc, on a besoin tous de progresser. Une coalition de plusieurs partis, c'est déjà composé de plusieurs partis, parce que, je vous assure, j'aime beaucoup Fabien Roussel, on est du Nord tous les deux, on, on se croise, on s'entend hyper bien. Mais on ne pas le même projet politique.
3: Bah, moi, je n'ai rien contre
10: les communistes, j'espère que les communistes n'ont rien contre les écologistes, on n'est quand même pas d'accord sur tout, et ce n'est pas grave. Mais donc, dans cette coalition, on est capable de se mettre d'accord sur l'essentiel pour gouverner le pays, mais elle ne progressera que si chaque parti progresse. Et donc moi, en tant que secrétaire national de l'Europe Écologie des Verts, je fais ma part, j'appelle ça on cultive notre jardin, et donc on fait en sorte que l'écologie, elle progresse. Mais ce n'est pas contre les gens d'à côté, il faut que tout le monde progresse. Et donc, ouais. quelquefois, on sera ensemble, comme à la présidentielle, et puisque je sens le sujet venir, puisque je suis interrogé à peu près toutes les heures dessus. Pour les européennes. Eh ben bah non, je, qui... parler ouais, ah je voulais pas parlé de ça. Ah bah parce qu'on n'en parle pas. Vrai, je voulais hum, revenir hum. Sur non, mais si non,
0: vous mais voulez, donc... Marine Tourdelais, on va en ouais, parler. Moi, je voulais <rire> parler d'écologie, <rire> mais vous y vous qui voyez. On fait les dormes. La GAPA, on va en parler évidemment parce qu'on est casse-couilles dans cette émission. Mais avant ça, on voulait quand même je parler pense aussi. Je en pas
10: autant que moi.
0: Il y a des gens qui discutent et qui phosphores sur l'écologie, et puis il y en a qui en font. J'ai vu, ils
10: n'arrêtent pas de parler Fabien Roussel. Je
0: parle notamment, mais oui, je ne sais pas pourquoi il se prend des balles depuis tout à l'heure alors qu'on a. En
10: plus, j'ai dit que je l'aimais
0: bien. Mais en plus, on va en parler. Mais avant ça, il y a une écologiste qui est venue sur ce plateau il y a quelques semaines euh, et qui, elle, prétend, enfin, prétend et, et, et valorise le fait qu'elle fait de l'écologie. Concrètement, dans un contexte oui. particulier, c'est Barbara Pompili, une ancienne ah. de votre parti, qui a quitté le parti pour rejoindre Emmanuel Macron. Finir. On a un extrait qu'on va écouter de Barbara Pompili dans l'excellente émission Backseat qui parlait de ça.
7: Parce que moi, je veux bien que tout le monde se projette à 2027. Pendant ce temps-là, pendant, ouais, bah... temps <rire> ouais, ouais. pendant ce temps-là, la planète se réchauffe. Mmh. Pendant ce temps-là, on a des problèmes en cascade qui nous tombent sur la tête à cause du réchauffement climatique qui touche tous les aspects de notre vie. Et puis, bah là, du coup, plus personne ne s'en occupe. Et ben bah moi, je considère que si on ne s'en occupe pas pendant 4 ouais. ans, c'est criminel.
0: C'est criminel de ne pas s'occuper d'écologie et de discuter pendant des heures de la philosophie du pourquoi du comment de réinventer la politique
10: Alors, je pense que ces sujets, ils sont urgents, mais que c'est aussi urgent de, bah, de sécuriser notre avenir et donc de prévoir l'outil. Mouvement qui permet de relever ces défis. C'est à un moment, si on ne fait que les urgences tout le temps, on ne se projette pas, on ne construit pas, on n'y arrive pas non plus. Mais là où Barbara Pompilly a raison, vous voyez que je suis sympa, c'est que quand elle dit le mot criminel, ça, ça, ça paraît dur. D'ailleurs, si c'est moi qui le disais, j'aurais euh, plein de trolls sur Twitter qui disent elle a encore pété un câble, etc. Pas dans mis. cette
0: émission en tout cas. Mais ouais, ouais. Parfait,
10: c'est pour ça que je suis venue. Mais <rire> la réalité, c'est que les enfants, attention, c'est le moment où je casse l'ambiance, mais les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. C'est ça la réalité. Okay. Et donc c'est pour ça que moi, ce qui me fatigue dans les débats, Nupes, pas NUPES, coalition, Fabien Roussel, je sais pas quoi, c'est qu'en fait, Encore lui j'ai l'impression <rire> si ça marche bien, là, oui. non, mais j'ai l'impression qu'on a aussi une passion de nous-mêmes et qu'on passe notre temps à. Enfin, en fait, ça pourrait être tellement plus simple. Euh, et, et je trouve que le, le, y compris les journalistes, pas, je parle pas de vous spécifiquement ici, mais euh, quand je lis la presse politique, ce n'est que là-dessus qui est content avec qui, qui s'est disputé avec qui, on dirait une télé ce qu'on dirait. Euh, on dirait de la
8: politique. politique. Bah, oui,
10: mais en fait. Euh, aussi, non, mais mais, ça. Le
8: mais vous, coup,
0: le vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure même il faut oui, créer oui. l'outil qui permet de créer les conditions demain. Donc c'est pour ça qu'on pose ces questions-là. C'est parce que cet outil-là. Évidemment, intéresse des mais gens.
10: en fait, on en vient beaucoup à parler de électorale de pourquoi, de comment, et c'est aussi mmh. la Ve République qui arrive à son terme. C'est en fait, c'est pas les journalistes qui posent la question, le problème. C'est le symptôme mmh. du fait qu'on est au bout, on est dans une impasse démocratique en réalité. Ouais, enfin, le jour
0: ouais. on passera une Séville République, il y aura toujours des engueulades entre partis, il y aura toujours une gauche bien. divisée dans ce pays. Hein. Crois je crois qu'Uzul voulait parler. Ah, mais c'est moi qui distribue la parole. Il y a Léa d'abord et Usul juste après. D'accord. tac.
8: J'ai essayé. Désolé, Usul. Léa, vas-y, t'as Alors, Emmanuel Macron, je pense que ça vous dit quelque chose, a dit qu'il était à la recherche d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'il était prêt à travailler avec le Parti Socialiste et EELV. Je crois qu'en fait il
10: est pas prêt. Je crois qu'en fait il est pas prêt.
8: À condition. À condition que vous soyez constructif. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir
10: bah, Je ne sais pas si c'est un champion du monde de la
8: construction, puisqu'on voit des filles depuis
10: quelques semaines, donc j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est le cercle de la raison. Vous savez, ils sont là en haut, puis ils nous disent ce qui est constructif, ce qui est pas constructif. C'est qu ce qu'il est. ce, qu est... Qu est -ce est, que vous lui répondez. Du...
8: Oui, non, peut-être, faut
10: voir. Alors quand il dit qu'il est prêt, moi je pense qu'il n'est pas prêt. Non, non, On mais qu qu'est-ce que vous lui répondez Et je lui réponds que ça n'a pas de sens. J'ai fait un débat la fin avec Stéphane ces journées Au Grand Jury RTL, et il disait vrai, euh, en gros les Verts français c'est c'est vraiment des abrutis d'extrême gauche qui vont dans des bassines à Sainte-Soline, et en Europe les Verts sont responsables. Regardez les Allemands les Verts allemands travaillent avec les libéraux. dis oui, mais je crois que dans leur gouvernement, il n'y a pas Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par exemple.
0: Non, il y, y a, y a pas les sociodémocrates. De... Et euh, ouais.
10: Voilà, non, mais il y a une manière. Là, en fait, ils sont complètement enlisés. Et pour que Macron demande aux Verts de peut-être rentrer dans son gouvernement, c'est quand même qu'il est assez mal barré. Enfin, je pense que s'il a l'idée, là, au bout bah, faut du Il ne faut lit, pas, faut pas truc... regarder
0: les Verts comme ça. Hein. Ça se trouve, c'est des gens responsables qui sont capables de gouverner. Ça nous sommes,
10: mais on est capable de gouverner dans un gouvernement qui. Euh... En fait, il y a une ligne. Là, mais oui, regardez, mais... Nicolas Hulot, regardez. Après, ah, je pense quand que... vous êtes. Mmh. Mmh. Ministre de même ministre de l'Environnement. Même Hulot, il était numéro 2 du protocole de gouvernement. Il était ministre
8: d'État. Mais dans un gouvernement qui ne qu pas. pas, du gouvernement, qu il, pas hein, il parlait pas du gouvernement, il parlait de l'Assemblée si, Nationale. C'est ça dont il parlait Non, non, parce il parlait de la majorité à l'Assemblée Nationale. Et vous voyez, même le texte, sur, ils ont fait un texte sur les énergies renouvelables. Mmh.
10: Et je me rappelle très bien, la première fois que j'ai vu Elisabeth Borne, donc c'était en décembre, juste après mon élection, soi-disant qu'elle voulait me consulter sur les retraites. Mais bon, je... J'avais cru comprendre avant d'y aller qu'elle prendrait pas mon avis, mais elle nous parle de ce texte sur les énergies renouvelables en disant bon moi bah j'imagine que vous le voterez puisque c'est les énergies renouvelables. Ah oui, vous êtes écolo. Et je lui disais bah oui mais vous êtes en train d'accomplir l'exploit de faire un texte sur les, éner... les énergies renouvelables qu'on ne peut pas voter. Le texte qui sortait du Sénat par exemple c'est pas les les, les, les la conclusion de l'écologie écolo mmh. mais ils avaient fait un truc intelligent qui disait qu'on mettait des panneaux solaires sur tous les panneaux de, sur tous les toits de des hôpitaux, des établissements publics, des supermarchés, mmh. etc. Ils ont retiré, les macronistes ont retiré ça à l'Assemblée, des, des mesures comme ça. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas un truc de mauvaise volonté. De pas
0: en même temps, vous avez voté contre la taxe carbone au Parlement européen. Euh...
10: La taxe carbone Vous n'êtes pas méga interne. constructif. Hein. Ben oui, parce qu'on estime que l'écologie, ce n'est pas punitif. Et qu'en en fait, on a vu quand même dans ce pays, les bonnets rouges, les gilets jaunes. Là, ce qui se passe par ailleurs depuis quelques mois, que si on, on ne présente l'écologie que comme une punition des interdictions et des taxes en plus, ça ne marchera pas c'est ouais. même l'inverse oh, c'est ce une prendre, bonne lecture donc,
6: euh, voilà. usule. alors justement euh, je veux bien qu'on revienne sur ces états généraux de l'écologie ah. parce que euh, moi ça m'intéresse de parler grandes stratégie comme on dit euh, en jeu vidéo euh, de voir un <rire> peu le long terme et euh, c'est quoi moi j'ai toujours pas compris en fait c'est quoi l'idée c'est d'arriver à faire un tissu de d'acteurs y compris implanté localement, euh, c'est quoi le modèle C'est un peu la, la, la contre-société communiste qu'il y avait dans les mairies communistes, etc. Encore ça
4: Fabien
6: celle. Ou alors, euh, parce que c'est d'essayer de, aussi de créer un mouvement culturel aussi, qui accompagnerait aussi un petit peu tout ça, et c'est pour ça d'où la diversité des acteurs. Le problème, c'est qu'un mouvement culturel, ça ne se décrète pas. Là, il y a un mouvement culturel, il y a un mouvement politique profond qui est contre la réforme des retraites, euh, pour, et, et, et mine de rien, ça a un peu éclipsé vos états généraux de l'écologie. Euh, bah, si, quand même, un petit peu, parce que ça, plutôt, ça a hein, même mobilisé des énergies de vos militants, et c'est bien normal.
10: Non, mais c'est plutôt la mobilisation sur les retraites. A... Oui,
6: voilà. c'est pas, pas ça que j'ai
10: dit. Et pourquoi on, si, si, ah, je pensais que tu parlais de Sainte-Soline, mais il ah, fallait tout. Non. mais on a nous-mêmes décidé de ne pas trop communiquer, on relance là cette semaine, parce que en fait, nous-mêmes, on était absorbés par autre chose, donc on a ah, travaillé oui. autrement pendant, pendant mmh. plusieurs semaines. Et, euh, et on relance là, cette semaine euh, les choses. Mais pour le coup, mais... tu, tu proposais des alternatives, est-ce que c'est plutôt ça ou plutôt ça ouais. Je de te dire, euh, les deux, mon camarade, mmh. c'est que la bataille culturelle, évidemment qu'il faut la mener, alors même si elle progresse de fait, pas juste grâce au vert, mais grâce aux catastrophes euh, climatiques que chacun constate hein, au quotidien. Mais moi j'ai discuté avec Cyril Dion, on discutait de, de l'American way of life, on disait ça un moment, vous regardiez les séries, les films, vous voyez, vous voyez partout le modèle américain, et donc tout le monde y voyait ça à la télé de, depuis les années 50, et il disait bah, « moi je veux ça, un pavillon, le labrador, les deux enfants, le serre-tête et la grosse bagnole ». Tout le monde voulait ça, et on voyait ça dans les films. Vous
8: confondez avec Neuilly, là, non
10: <rire> Non, mais vous voyez, cette image des séries américaines, c'est Desperate Housewives. Uh, okay. mais, mais, mais pas que, et depuis très longtemps. Nous, il faut qu'on crée le Ecological Way of Life. C'est-à-dire qu'on ouais. montre, ce n'est pas juste de la théorie, des punitions, c'est montrer. Nous, la société qu'on propose, c'est ça, et c'est là qu'on vous emmène. Donc ça, c'est mais... la bataille culturelle qu'il faut mener. Mais évidemment, que pour la mener, il faut être coordonné, chacun à son poste, il faut qu'on organise ça aussi. Pourquoi je peux par, par contre pas dire ce soir, on va faire exactement comme ça c'est que c'est un processus démocratique et qu'on est vraiment avec. Des... Il y a démocratie ouverte, il y a Rouge Juif qui est notre prestataire, on travaille avec des spécialistes de ça. Et donc, si j'avais exactement la réponse de ce que je veux faire, ce ne serait pas de la vraie démocratie participative. Donc, aujourd'hui. le gouvernement
0: qui consulte son. Oui, non, exactement. Oui, je... Et d'ailleurs,
10: j'ai une... une collègue qui s'appelle Hélène Desplantes que j'ai rencontrée parce qu'elle a fait plein de documentaires chez moi, champs sonnites et tout, des... des documentaires des luttes sociales. Et, euh, et pour le coup, je ne pense pas qu'elle soit écologiste, enfin, j'en sais rien en fait, mais. En tout cas, je... Elle me l'a jamais dit, mais elle, elle bosse sur les cahiers de doléances. Elle est allée chercher dans les sous-sols de, des préfectures les trucs où il y a des millions de Français qui étaient en mairie. On leur a dit c'est le plus gros exercice démocratique jamais fait. Les trucs pourris sans préfecture, personne ne les a jamais ouverts. Donc elle elle les ouvre, elle fait une pièce de théâtre dessus, c'est super. Et maintenant elle fait un film. Et elle m'a appelée en me disant j'ai vu ton truc. Et ce que je trouve super c'est que tu réhabilites en fait la démocratie participative parce que Macron il a sali le concept. Il a dit cahier de doléances c'est euh, je vous écoute tous, venez comme vous êtes. Et en fait il l'a pas fait. Et il y a plein de gens maintenant quand ils entendent cahier de doléances ils disent, ah oui, c'est le truc qui sert à rien, qui pourrit, euh, que j'ai rempli, que personne n'a jamais lu. Et donc, je pense qu'il faut vraiment revendiquer cette méthode et, et que oui, moi, je suis... En fait, on confie quand même les clés des camions à des gens. On ne sait même pas vraiment qui c'est. Et en fait, tant mieux. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et si on veut se changer, alors euh, c'est ça qu'il faut faire.
0: Léa, t'avais une question sur le féminisme.
8: Ah, oui, oui. Euh, et, oui non, et après, j'aurais une question
0: sur le nucléaire et après euh, promis on parle. J'avais de... une
8: question sur le féminisme, mais est-ce que je peux changer ma question du coup,
0: Ah, tu je fais ce que tu veux, mais c'est que... Les gens, ils n'ont pas la version on de base. qu'on
8: avance pas mal et que du coup, j'aurais peut-être pas trop l'opportunité de poser. Pose la question questions. que tu veux, Léa. Ouais, ça okay. me fait plaisir que tu sois bon, là. c'est la démocratie. Ouais. Il y, y, y a autre chose qui vous caractérise, c'est que vous êtes dans une dans une ville, euh, vous êtes conseillère régionale et, et municipale, si je ne me trompe pas. Ça. Votre page Wikipédia est à jour, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a des gens qui là. La... Beaumont, qui est une, une, un bastion de, de l'extrême droite, hein, clairement, et donc vous êtes dans l'opposition depuis des années dans cette dans cette mairie. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, en tant que conseillère municipale d'opposition, et j'imagine bien que ça ne doit pas être évident, euh, à votre décharge, pour éviter que l'extrême droite continue continuer à monter pour contrer en fait cette montée de l'extrême droite et demain admettons euh, pour les élections législatives enfin pardon les élections européennes on sait que le au Parlement européen il y a quand même beaucoup de, de personnes d'extrême droite l'extrême droite en France a deux fois plus de sièges que Europe Écologie mmh. et Les Verts alors que c'était quand même votre élection de ouf euh, qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte de de de, fin de, de doubler l'extrême droite sur cette élection
10: alors, sur ces deux questions très différentes, parce qu'en réalité, Inam Beaumont, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une ville où, moi, quand j'étais au lycée, puis étudiante, le maire socialiste, puis euh, apparenté, je ne sais pas quoi, a été mis en prison pour 10 chefs d'inculpation. Mm. Il euh, y avait les mines qui ont fermé, donc crise sociale, puis crise politico-judiciaire avec un feuilleton. Vous lire un jour l'histoire de cette ville, c'était Dallas. Il y avait toutes les semaines un truc, mm. euh, soirée, partie fine avec des prostituées du champagne dans les logements sociaux. Euh, avec les logements Luxembourg. sociaux. Ah non, mais et puis il <rire> a un beau moment ça fait, ça fait jazzette, tu vois. Tu es là, bon, quand même, il pas, au moins il se passe un truc. Et donc Marine Le Pen, qui est un peu. Euh, vous voyez, moi, je l'assimile à un vautour, mais j'ai eu des. Il y a des copains naturalistes qui m'ont dit qu'il faut arrêter ces diffamatoires pour les vautours.
0: Oh merde, les pauvres vautours Bref, les pas vautours faux. sont très pour sympas. Hein. Mais
10: c'est un animal, on appelle ça un animal opportuniste. Vous savez, il tourne comme ça dans le ciel, il ne mène pas la bataille, il attend qu'il y ait un truc... C'est un charognard, quoi. Il attend mmh. qu'il y ait un truc crevé par terre et il dit, tiens, voilà... Bah, la ville crevait par terre, c'était la mienne. Euh, et donc, euh, ah, Le Pen, elle, elle s'est présentée. Ils ont dit Tiens, Bassin Minieux, ça a l'air de craindre socialement. Alors, elle était à Lens, puis après, ils ont dit Non, et Nimbomond, là, ça va vraiment craindre. Viens là, viens là. Et donc, elle se présente aux municipales, puis aux euh, législatives, etc. Vous, quand c'est votre ville, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que je disais aux gens Bah, quand même, elle n'est même pas de là, elle est de Neuilly. Euh, <rire> elle elle, elle s'appelait comme moi, elle prenait ma ville, on disait ah, Marine des ben c'est toi. Enfin, bref, c'est un peu, il y a une sorte de violence symbolique. Et, et voilà, il elle, elle, elle a, y a eu un terreau fertile. Et moi, ce que je voyais aussi, c'est que c'était un parti caméléon, j'aime beaucoup les... C'est mon côté écolo, j'aime beaucoup les C'est qu'en fait, ils se mettent là, ils prennent la couleur et hop, euh, voilà, ils prennent la couleur sociale. Et donc, quand, euh, à l'époque, quand ils gagnent en 2014, François Hollande est au gouvernement, fait n'importe quoi, moi, je fais du porte-à-porte -porte pour les municipales, les veuves de mineurs ouvrent en disant, bah, moi, c'est la première fois de ma vie que je paye des impôts sur le revenu et c'est grâce à la gauche, donc merci, non merci, paf, voilà. Vous êtes bien peu de choses, quand même, pour contrer tout ça. Mmh. Et c'est pour ça que très tôt, je me suis dit que... Enfin, je n'ai jamais euh, séparé en disant je fais que le local ou que le national. Pour moi, ça allait ensemble. Parce que euh, en réalité, euh, le, le, vous faites du porte-à-porte -porte dans une journée. Au pire, vous faites, quoi, 40 portes, Enfin, au, au mieux. Euh, vous parlez à, à 35 personnes et peut-être vous en convainquez une et demie. Euh, ceux qui rentrent dans tous les salons, c'est ceux qui passent à la télé, il se trouve. Et donc, Le Pen, elle faisait ce truc, par ailleurs, incroyable de Caméléon, où chez nous, donc il y avait Hollande, et donc, il se revendiquait de Jean Jaurès. Le maire Sivriois qui gagne, il dit à tout le monde l'héritier de Jean Jaurès, c'est moi. D'ailleurs, il met le buste de Jean Jaurès à son élection. Voilà. Et aujourd'hui, mon maire, figurez-vous que c'est Greta Thunberg, puisque maintenant son opposante, c'est moi. Et donc, il... son programme de 2020, c'était hénin beaumont une ville-jardin. Et vous voyez, il y a ce truc. Et donc, quand vous êtes à Énim-Beaumont... C'est repas en Ah ben, ils mettent des. Alors, ils ont coupé beaucoup d'armes, mais j'ai gagné au tribunal. Donc non, maintenant, ils me disent, ah, en fait, c'est con, qui change. C'est vraiment oui. un parti opportuniste et très. Euh... Certes. Voilà. Bon, la, ça c'est le constat. Ça, coup, en fait, quoi, la, 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 la démagogie et le populisme c'est hyper dur à combattre. Ouais. Parce qu'évidemment, moi sûr. je peux vous montrer le journal municipal où depuis du coup que j'ai 26 ans tous les mois j'ai mon portrait euh, en quatre paragraphes euh, où c'est n'importe quoi. Mais les gens, j'avais même quelqu'un parce qu'il disait ah, c'est une bobo parisienne, c'est bobo parisienne. Et un jour quelqu'un des jeunes d'écolo, il a il a le concours de sciences po Paris. Il était je ah, dis franchement bravo. Et il me dit tu me diras où t'habites à Paris pour que je prenne un truc à côté. Je dis mais je n'habite pas à Paris, j'habite à une Il fait non mais je sais, mais t'as une adresse à Paris que tu dis pas pour pas que ça sache. Je dis, enfin non. Il avait tellement lu dans Jean-Louis municipal et c'est tout le temps comme ça. Les gens croyaient que j'étais, je cumule. Je dis mais je cumule pas. J'ai, pas compris. J'ai cumule quoi Bah je sais pas. Non mais d'accord. il y a un truc ça, très. Quand tu es tout seul, problème, tu peux ouais. pas. Et donc, ce qui est dramatique sur la stratégie du parti Vautour c'est qu'ils vivent. En fait, ils, ils prospèrent moins sur leurs forces que sur nos faiblesses. Et quand tu vois là en ce moment sur les retraites, ils servent à rien. Dans, donc, le coup, il dans le débat à l'Assemblée, ils servent rien Dans le mouvement social, ils ne sont pas là Précisez Ils attendent, et en fait, notre préparés. médiocrité Celle d'Emmanuel Macron Qui fait son truc, qui est en train d'énerver tout le monde Même ses électeurs du premier et du deuxième tour Et à côté, le fait qu'il ait du mal À avoir une alternative crédible à tout ça Un chemin d'espoir et de victoire pour 2027 Ça, ça fait chimique, que quand tu vois, ouais. tu dis bon, bah, Vraiment, si tu ne veux plus Macron Tu dis, bon, bah, la seule qui peut gagner, c'est elle et ça c'est hyper, donc je pense qu'il n'y a pas de réponse si facile De toute y avait une réponse facile en mais 10 secondes mais... Je vais te dire... En non,
8: non, en non. j'entends bien, mais est-ce que mais... vous avez une stratégie Au moins, ne serait-ce que euh, euh, Sur la stratégie électorale, en fait Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les Verts vont faire En 2024, pour éviter euh, Que le parti euh, le, Du Rassemblement National ait Deux fois plus de députés, alors que c'est l'élection euh, par, par définition d'Europe de, Écologie Les Verts
10: Donc c'est pas qu'une question en fait Des Verts, c'est une question que chacun doit se poser Et nous, on fait notre part, on fait notre part par deux choses, on a recréé une commission extrême droite que moi j'avais créé dans le temps. Et à un moment, j'avais dit il faut passer de relais parce que c'est déjà toute la journée. Si le soir, mes trucs pour les verts c'est de rebosser sur l'extrême droite, je vais devenir euh, ça, ça va pas aller quoi. Et il n'y a personne, enfin voilà, j'avais trouvé pas de repreneur. Et là, c'est Raphaël Rémy Leleux -le qui a pris le flambeau qui a créé ça et je, je vois qu'il y a une envie de, de bosser sur les programmes, sur les stratégies, etc. Au niveau des étages généraux de l'écologie, on s'est aussi fixé comme objectif d'aller renouer avec certains territoires. Les territoires euh, ruraux, la France périphérique. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est dans le nombre de répondants, les 25 000 répondants aujourd'hui, euh, on sait qu'il y, y a 47 des Français qui habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants. Et donc, on aurait pu dire, bah, comme chez les Verts, c'est encore pire, 60 de leurs répondants seront des grandes villes. Et c'est l'inverse. Il n'y a que 22 des gens qui ont répondu à des qui sont de grandes villes. Donc ça veut dire qu'on arrive euh, à aller chercher ah, aussi, aussi, dans les territoires. Mmh. Et c'est vrai que c'est aussi des questions d'incarnation. Moi, je suis pas dite de France, une grande ville. Je suis euh, des Nimboumond dans le Pas-de-Calais, comme Claire es de morson sur orge on peut le dire. Et donc je pense que c'est important aussi d'avoir des incarnations ouais, euh, qui représentent ouais, la sûr. France. Quand vous vrai. dites on vous représente, mais que il y a un moment où je pense 90% des gens des verts qui passaient à la télé pour le parti. Qui étaient des écologistes, il y a pas de problème. Hein. Mais ils habitaient dans le triangle d'or, Belleville, République, Bastille. Ça veut pas ouais. dire qu'on peut pas être écolo quand on habite là. Bien au contraire. Mais le mec qui habite à la Campagne, on dit si si on t'aime, si si on te parle, si si on a plein de trucs pour toi, il n'est pas obligé de se sentir représenté. Euh, quand il faut en, que tu forces l'accent
6: parce que Fabien Roussel il force
0: l'accent un peu.
10: Ouais, mais alors euh, je, je peux faire, mais euh, je je vous le souhaite pas. Euh... <rire>
0: Moi, j'avais une, une question aussi sur une thématique importante sur le, sur le, sur le plan de l'écologie qui, qui, qui touche quand même beaucoup de gens, c'est la question de l'énergie, de la production d'énergie et de l'électricité. Mmh. Euh, on l'a vu avec la crise en Ukraine, on l'a vu avec la nécessité de, 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 de l'autonomie stratégique européenne promue par absolument tout le monde. Euh, le président de la République a lancé un grand plan de renouvellement du nucléaire et il se trouve, j'ai l'impression, peut-être que c'est une perception, mais j'ai l'impression que le mouvement antinucléaire a beaucoup perdu euh, de, ouais, sa, de sa hype qu'il avait encore dans les années 90-2000 où c'était un peu naturel quand on est de gauche d'être anti-nucléaire parce que ça faisait partie de l'altermondialisme alors qu'aujourd'hui bah, beaucoup de voilà je, moi je, 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 je constate que beaucoup de jeunes qui regardent qui regardent mes émissions ils sont totalement écolo et totalement pro-nucléaire voire même totalement écolo donc totalement pro-nucléaire est-ce hmm. qu'Europe Écologie Les Verts est toujours anti-nucléaire aujourd'hui oui je vais hmm. vous
10: expliquer pourquoi alors
0: on peut être anti-nucléaire et, et écolo oui alors comment on fait <rire>
10: Je vous explique, euh, la première chose c'est que je pense qu'on a failli sur un truc Et moi très sincèrement, même là, quand je suis devenue secrétaire nationale Pendant les vacances de Noël, en fin d'année Je me suis vraiment reconfrontée au problème Parce que ça m... je vois tellement de jeunes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux J'ai accepté de me reconfronter en disant si j'avais leur âge maintenant hmm. J'arrive hmm. à l'écologie, je vois la fin de... Parce que ah c'est ouais. ça qui se passe hein. ouais, absolument. La fin, C'est l'effondrement, les gens disent bon, euh, ok, la, la, Les déchets qui pètent dans un million d'années, on s'en fout, nous on a trois ans ça, je, peux, je peux entendre qu'on dise ça aujourd'hui et donc je me suis reconfrontée en, en...
0: Non mais
10: nous le problème quand, ouais, on est, quand je suis arrivée à l'écologie, c'était les déchets. C'est oui. pour un million d'années. On va les enterrer. On ne sait pas où. On les retrouvera jamais. Euh, il y a une centrale ouais. qui va péter dans 100 ans de je ne sais pas quoi la moitié des eaux. Et, et c'était mmh, loin. C'était okay. euh, potentiellement prêt hein. mais le, le problème était aussi de long terme. Et aujourd'hui les gens disent t'es déchets dans un million d'années Franchement on s'en fout. On sera plus là. Euh, on va tous crever. Donc là on veut vivre. J'ai enfin, l'impression
0: euh... que c'est ce que disent les. les... Si, les... Peut-être de... certains, mais.
10: Enfin moi c'est beaucoup l'argument que j'ai. Après il y a une génération de Tchernobyl.
6: Tchernobyl c'est loin. Fukushima c'est loin géographiquement.
10: C'est la mer des batailles, c'est le climat, et donc pour gagner le climat, il faut le nucléaire, et donc euh, voilà. Euh, et donc je pense justement que c'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Mmh. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné. Plus personne. Après Fukushima, parce que Tchernobyl, on disait que c'était chez les pauvres, c'était du tiers-monde. Euh, mais là, c'était les, les Japonais, c'était sérieux. Et en plus, c'était une catastrophe climatique dont on sait qu'il y en aura de plus en plus. Moi, j'étais à côté de Gravelines. Mmh. Euh, pour le coup, euh, la centrale, elle est construite en dessous du niveau de la mer et c'est la plus grosse d'Europe. Hein, donc, euh, tu pas trop envie. Voilà. Et pendant la tempête à Ablaië, euh, en Gironde, euh, y avait, on, est, on a frôlé vraiment l'incident. Et donc, on disait ça. Et en 2015, on dit bon, bah voilà, c'est QFD, là, les gens, le, le débat est terminé, en fait. Plus personne, d'ailleurs, même François Hollande, il fait ces trucs. On dit plus personne ne va oser euh, euh, reporter ce truc-là. Et donc, bah, comme on est collé, on a plein d'urgences, la biodiversité, le climat, machin, truc, on part sur les autres trucs, en restant anti-nucléaire, mais ce n'est pas de ça dont on parle tous les jours. Et pendant ce temps-là, qu'ont fait les autres, ils ont mené la bataille culturelle. Ils, ont, ils se sont organisés dans l'ombre, on n'a pas vu venir le truc, avec pour le coup beaucoup, 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 beaucoup de pognon, un pognon de dingue. Et quand tout d'un coup c'est sorti, la BD, le truc, le film, les ouais. conférences, la star hein. Jean <rire> Et on n'a pas le Jean Covici anti-nucléaire, en fait, c'est le problème aussi. Et peut-être qu'il y en a plein, mais. voilà. Je ne sais donc, pas si c'est
0: la personne de Jean Covici qui séduit, j'ai l'impression que c'est l'argumentaire aussi. Il y a aussi l'argumentaire. Et donc, je... ce
10: qu'il faut bien comprendre, c'est que. Le, le, le fabuleux discours, la fabuleuse légende des pro-nucléaires où tout va bien, ça n'existe pas. C'est une légende.
0: J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils disent en plus. Mais d'accord, mais mais les
10: 6 ouais, ouais. EPR que promet Macron n'existeront pas. Ça ne se fera pas. On n'a plus les moyens industriels. On ne sait pas le faire techniquement. On sait pas le faire. On n'a pas le fric pour le faire. Et regardez à Flamanville, le seul nouvel EPR qu'ils ont voulu construire, ça devait ouvrir en 2012 mmh. Écoutez, 3 milliards d'euros. On est en 2023. On ne sait toujours pas quand ça ouvre. C'est la merde totale. Et ça a déjà coûté plus de 20 milliards d'euros. C'est le plus grand fianco industriel français d'après-guerre. Ça ne change rien à l'objectif. Et donc, politique. quand tu as un prototype qui ne marche pas, nulle part dans le monde, tu dis bah, moi, du coup, je, ma solution pour sauver et climat et la crise énergétique, c'est que les trucs comme à faire mille, je faire six.
3: Mmh.
10: Ok, super. Et donc, ça n'existe pas. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on base, vous voyez, tout l'argument sur le climat et tout, les accords de Paris, on doit baisser de 50% les émissions pour euh, 2030.
3: Mmh.
10: On, toute notre stratégie est basée sur le nucléaire, sur ces six EPR mmh. qui n'ouvriront jamais avant 2030, d'ailleurs. Euh, le gouvernement du 2035 et les rapports secrets euh, de, dans le ministère qui fuite disent non mais ce sera plutôt 2040 et en fait ce sera peut-être jamais et pendant ce temps-là, comme ça coûte un pognon de dingue tout l'argent qu'on met là, on ne met pas dans l'éolien dans le photovoltaïque, dans les autres énergies donc on prend un retard considérable l'Allemagne, on peut critiquer qu'ils ont du charbon et tout ça c'est vrai, on préférerait qu'ils n'en aient pas sauf qu'ils sont en train d'en sortir, et qu'ils ont 49% de, de leur électricité qui vient de l'éolien, et que ce sera en 2030, 80%. Et nous, on sera où En train d'attendre nos EPR qui ne marchent pas. Donc moi, je n'en veux pas à ceux qui sont pour le nucléaire. S'ils veulent venir en débat chez nous, tous les verts du monde... Ils arrivent chez les Verts, ils sont anti-nucléaires. Donc, c'est peut-être pas un hasard non plus si on fait partout dans le monde le même constat. Et voilà, ils sont les bienvenus, mais je pense qu'on les convaincra. Et puis, si on ne les convainc pas, ce n'est pas grave, c'est la démocratie. Claire. Oui, je pense,
7: et c'est lié à, à tout ce dont on parle là, euh, la question qui se pose pour ELV, c'est aussi l'arrimage avec le mouvement climat euh, qui a, qu a émergé, où il y a une grosse partie, effectivement, qui sont. Euh, plutôt pronuques qui voit le nucléaire comme une partie du mix euh, énergétique futur et, euh, et en fait c'est du coup euh, leur lien avec l'histoire de l'écologie politique qui a été fondamentalement euh, antinucléaire depuis euh, ses débuts l'histoire longue donc en fait euh, en tant que en tant que parti il euh, est-ce que il y a ce rôle du coup de transmission d'une histoire peut-être pour euh, remettre dans un contexte plus long euh, cette histoire du, du nucléaire, de son lien avec la construction de l'État français, de l'État centralisé mmh. français, et de tout ce que ça implique euh, aussi en termes de balance des, des, des risques. Oui, C'est vrai. La question de la transmission de cette histoire-là.
10: C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, j ai, j ai, On me disait, quand j'étais élu en me disant « T'as plein de combats à mener, ma cocotte, euh, le nucléaire, euh, oh. protège-toi ». Et moi, ah, puis je tu l'as dit un
6: peu plus tôt, il y a une demande de formation aussi, et c'est très intéressant ce que disait Claire sur la oui, transmission oui. euh, je suis allé aux journées d'été des écolos cet été c'est un truc aussi qui revenait de ah ben je sais pas, il n'y a pas de formation, c'est qui les intellectuels c'est quoi qu'il faut oui, lire, oui. bon tu as cité la tour, mais il euh, y, y a une histoire qui est plus longue qui passe. là tu aussi. parles
10: sur le nucléaire ou en général je parle en général oui, dans
6: oui. la culture écolo, mais normalement le nucléaire ça fait partie des, des fondamentaux de, oui. de, évidemment,
10: dans... Parce que et là on a fait nous une masterclass marrant. pour les journalistes sur le nucléaire euh, avec nous experts, donc il y avait Bernard Laponge qui est quand même polytechnicien et et il était dans les premiers à construire la centrale nucléaire et c'est ça qu'il a convaincu qu'il fallait plus Il ouais, euh, y avait euh, évidemment Negawatt, il y avait euh, Pauline Boyer qui boche chez Greenpeace et, et c'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de journalistes qui disaient bah oui, euh, c'est les Verts qui ont organisé ça en disant voici nos experts et ils vont vous expliquer et vous êtes, êtes d'accord ou pas d'accord à la fin mais au moins vous aurez eu aussi... Euh, nos arguments et ça, il faut qu'on le fasse plus mmh. sur ce sujet et sur d'autres. Mais vous savez, la formation, ça se fait bien, ça prend du temps, de l'argent et je rappelle juste mmh. ici qu'on en a pas. Euh, que euh, les gens disent c'est bon, maintenant vous avez eu des maires et tout ça, oui, mais les... <rire> ça, ça rapporte pas beaucoup d'argent au parti d'avoir un maire. Et vous avez des députés, oui, mais le financement public sur ces députés, il sera effectif à partir d'octobre. Et donc, on est vraiment dans un moment où on est en train de se reconfigurer. Quand on, quand je suis à la tête du parti, il y avait cinq salariés au niveau national.
6: Mais ce qu'une dis culturelle là-dessus. Là on a
10: plein de choses à faire, on le sait. Ça fait partie du plan sur le mandat. De de tout ce qu'on doit faire, et est on est de... en train ouais. voilà, d'avancer là-dessus. Et finalement,
6: une des victoires culturelles pas, de, du mouvement écolo sur le nucléaire, c'est d'avoir euh, les insoumis qui sont anti-nucléaires
10: Oui, oui, oui. Ça, ça fait du bien, parce que je peux dire, que le débat au Sénat, on était un peu seuls, euh, c'est-à-dire les dix sénateurs, et à l'Assemblée, on a des alliés. Il faut qu'on ait un peu plus une partie du groupe socialiste, aussi, euh, tient bon sur le sujet, euh, et il faut qu'on convainque encore d'autres personnes, pas juste par principe, bien les centrales, c'est cool, mais de... Vous êtes en train de miser toute notre stratégie climatique et énergétique sur un truc dont vous savez que ça ne marchera pas et pas dans les temps
6: voulus.
0: En parlant des Insoumis, tiens. Oui, allez. Euh... <rire> les Insoumis, dans cette très belle émission, il y a quoi, un peu plus d'un an maintenant, ils nous disaient plutôt crever que de faire alliance avec les SOSDEM euh, écolos quoi, et monde peut changer la vie Ensuite, il y a eu la NUPES. <rire> voilà et, et, là, euh, et là Et là ils disent Il y en a dans le chat Ils sont vénères hein. Ils disent Oulala les écolos Ils ne veulent pas faire alliance Pour les, euh, les européens Ah ça revient hein. euh, Dis donc vous divisez la gauche Ah ouais, oui Il faudrait dire. arrêter de Diviser la oui, gauche faudrait que... arrêter S'il vous plaît de Diviser la gauche
10: Je pense que tout est de ma
6: faute
0: Je ah pense bah. aussi Voilà <rire> Bah, Parce que chez les Verts, il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être la faire quand même, la liste commune. Il
8: y a alors, des voix qui sont c'est les militants et militantes. Non militantes. Comment non, on ça, fait, du pas coup, vrai. alors ah, Marine pas... Cordelier, non, y aura-t-il
0: une liste commune NUPES aux élections européennes l'an prochain
10: Alors, je vais vous dire, même si je me mettais à genoux devant Emmanuel Bompard pour lui dire « Enfin, Manu, j'accepte la proposition. » Il n'y a pas de liste NUPES aux européennes. Même Fabien Roussel ne veut pas la proposition qui est faite oh, c'est pas sympa c'est ah, vous voyez la
0: faute vrai. sur le voisin
10: mais non mais en fait vrai. à un moment être le bouquet mystère de toute la gauche Alors, est on est en train de se voulez... poser une question fictive parce que non okay. seulement il n'en veut pas mais je vais vous dire que l'argument de dire c'est bon, donne la tête aux écolos, la tête de liste aux écolos, je suis pas sûr que ça le convainque davantage. <rire> bah, c'est pas ah oui, les c'est la vérité. Vrai, Donc il y a des élections où on doit être, en, où la coalition doit fonctionner et on la fera fonctionner. Moi je milite vraiment pour qu'on parte en 2027 ensemble et je remarque qu'on a beaucoup plus de mal à en parler parce que c'est plus loin, mais ça, ça arrive maintenant et pour le coup c'est beaucoup plus stressant de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée euh, que euh, une élection à la proportionnelle à un tour où en fait euh, c'est le scrutin nous qu'on demande pour partout.
0: C'est peut-être ça qui sera C'est le truc ouais.
10: le plus démocratique. C'est le truc qui permet à chacun d'aller sous ses couleurs, sans prendre de voix aux voisins, d'empêcher quiconque d'arriver au deuxième tour. Je ne sais pas, il n'y a, a pas de deuxième tour. Et donc, si on veut envoyer un maximum de députés écologistes et de gauche au Parlement européen, je pense que c'est ça qu'on veut. Je vous rappelle qu'au niveau européen, c'est des coalitions à la fin, et qu'entre faire une coalition plutôt avec la droite ou plutôt avec la gauche vers nous, ça va se jouer à une dizaine de députés. Et que peut-être qu'il faut mieux faire 35 séparément, que 25 ensemble et ce qui se passe, et 50 je ensemble,
0: c'est non,
10: euh, allons-y. Mais il va falloir commencer à tracter tout de suite. Et c'est pour je veux faire 20 c est c est que par Moi, ou... j'entends aussi. Quand vous dites aux Français, les électeurs préférez... ils peuvent
0: sanctionner la désunion.
4: Non,
10: mais quand... évidemment, quand vous dites vous préférez être ensemble ou pas ensemble, vous préférez l'union ou pas l'union, évidemment, que les gens disent bah je préfère l'union. Il n'y oui. a même pas le reste de la question, c'est union.
4: C'est le bon sens. Sauf
10: que euh, je peux vous dire que les questions européennes, c'est celle qui clive le plus entre nous. Je ne dis pas pour insister là-dessus, mais... c'est vrai. Les votes sont communs euh, Ça, en, pas né, en Manon, énorme Je veux partir, bien répondre là-dessus, mais vas-y, pose sur Manu, Manon. Manon Aubry,
0: elle est venue à la même place que vous, elle disait, franchement, ce n'est pas indépassable, euh, on a déjà fait un énorme travail. La LFI a bougé, c'est vrai, sur un certain nombre de curseurs, en disant... On les félicite.
10: Oui, non, mais c'est. Oh bien.
0: là là, là. Eh, vous facilitez pas la tâche, hein. Non, mais.
10: Non, mais je vais expliquer. Est-ce pourquoi... que c'est vraiment indépassable Genre, Je vais expliquer ce chiffre Parce de que
0: si vous dites ça, je vois pas pourquoi vous auriez un même candidat en 2027. Hein. Si vous me dites maintenant, je sur les questions de vote, vous allez voir
10: européennes... qu'on si les... ah, si moi y pour... si... que. Non, mais on me dit, il n'y a que 10% de vote dé... différent au Parlement européen. Déjà, c'est 20. Par ailleurs, le Parlement européen, c'est un endroit où tout est négocié tout le temps. C'est-à-dire ouais. que le taux de vote commun, il est beaucoup plus important au Parlement européen qu'on peut se l'imaginer au Parlement français. Euh, par exemple, bah tant mieux. Euh, entre Manon Aubry et les votes de, le, de La République En Marche, il y a 67% de points communs. Je ne pense pas qu'ils sont à 67% d'accord. Quand on regarde sur les commissions précises où il y a des désaccords, notamment la commission Affaires étrangères et la commission, elle s'appelle Droits humains. Ce n'est pas un détail pour nous, les droits humains. Je ne pense pas que ce soit un détail non plus pour la FI, mais oui, voilà. on parle de l'Ukraine, des Ouïcours, etc. Sur ces votes-là, il y a 40% de différence. Et c'est et ce n'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on vote au quotidien, c'est aussi une question de vision de l'Europe. Une Europe forte et fédérale, c'est ce que nous, nous pensons, que l'Europe est la solution plus que le problème. L'Europe d'aujourd'hui, oui, mais voilà. Mais on n'est pas d'accord sur vu que
6: la, la stratégie, de, notamment d'Emmanuel Macron en ce moment, c'est de pointer les divisions au sein de la NUPES. Euh, créer Évidemment. une séquence dans laquelle vous partez divisé offre une opportunité, c'est-à-dire plateaux, sur tous, les plateaux, sur tous les plateaux, on va vous poser les mêmes questions que nous. C'est quoi qui vous différencie vous serez obligé de dire, très les Ouïghours, oui. euh, le, voilà, et, Marine Tandelier, n'a pas trop une musique, pas pas très, de ça.
10: je pense que ce n'était pas très opportun. En plus, on était en plein dans les retraites. C'était ça qu'il fallait mener comme combat. On disait, on ne laissera pas Macron tourner la page des retraites, on ne laissera bah on pas est encore. Hein. Et je remarque que ce n'est plus des traites qu'on me parle sur le plateau parce qu'il y a une stratégie de communication pour remettre ce sujet sur le tapis des Européennes à laquelle on avait répondu beaucoup euh, plus clairement.
0: Non, Marine, Le Pen euh, pas tout à fait tort, moi je connais un, euh, je connais un mec sur Twitch, ce serait le premier si vous étiez unis à dire mais qu'est-ce qui vous unit vraiment en fait, vous êtes d'accord sur rien. Non mais ce n'est pas, pas, pas faux. Par ailleurs, êtes... mais je vais te
10: dire que j'ai des électeurs d'Europe, écologie des Verts, qui, si c'est une liste, même tu vois, on ferait une liste écolo, puis il y a des sous-indices qui viendraient, puis peut-être quelques insoumis et tout, peut-être qui voteraient. Mmh. Mais NUPES, ça veut dire Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça dans l'imaginaire collectif. C'est normal c'était lui le premier ah, ministre. Était lui le moins, non, mais Moi, je connais aussi oui, beaucoup d'adhérents de... et d'adhérentes qui sont favorables à une liste
8: commune. A... Tu
10: des... peut as peut-être un prisme dans les adhérents que tu connais. Ah, mais certainement. Il y a en fait, d'un côté des gens qui sont plutôt des électeurs à nous, qui diront « mais moi, je suis très déçu par ce qui vient de se passer, je ne peux pas voter pour une liste pareille. Et de l'autre côté, des eurosceptiques qui vont dire il faut qu'on vote pour une tête de liste écolo. Mais moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça l'Europe. Et, qui... et donc, en fait, les voix ne s'additionnent pas dans les élections comme ça. Pour ouais. ce qui est des militants écolos, il se trouve. Ah, que... avoir, avoir. Non, oui. Là, mais il se trouve par ailleurs que je suis à la tête d'un parti qui est extrêmement démocratique. Et au Congrès, on a discuté de ce débat. Il y a des gens qui disent c'était il y a longtemps. C'était dans tous les textes de motion. Les gens ont été assez Mais ça, c'est le même, même argument que
8: Macron et... qui dit j'ai été élu sur non, un non, programme. Non, non. Euh... Au deuxième
10: tour, cette phrase sur les européennes. C'est la phrase dont on a le plus débattu. Elle a été écrite avec toutes les têtes de liste et ça a vraiment fait l'objet de beaucoup de débats. Je veux bien que six mois après, les choses ont dit, c'était il y a longtemps, mais enfin, franchement, en décembre, on n'est quand même pas complètement débiles. On savait qu'il y avait les retraites, on savait qu'ils n'allaient pas s'améliorer sur le plan environnemental. Tout ça, on le savait. Donc, on peut redébattre en permanence. Moi, je constate aujourd'hui que j'ai une ligne et je suis élu pour défendre cette ligne. Ça ne veut pas dire que je ne rediscute pas en interne, on passe notre sang à ça. J'ai un bureau exécutif mardi, on a eu un conseil politique. Évidemment qu'on réfléchit, on n'est pas complètement bête et insensible à ce qu'on entend dans l'opinion. Mais aujourd'hui, euh, en y réfléchissant assez sereinement, euh, on fait le choix d'aller sur nos couleurs, sur nos élections où nos électeurs nous le demandent. Où euh, 90% des adhérents ont voté cette stratégie-là et pour l'instant, elle n'est pas remise en cause à part par. Euh, évidemment, Sandrine Rousseau, c'est pas son avis. C'était déjà pas son avis avant. Euh, elle l'a dit au Congrès, euh, elle a fait 13%. C'est toujours pas son avis aujourd'hui et c'est pas grave. Je lui demande pas d'être d'accord sur tout. Il euh, y, mmh. y a des règles élémentaires de bien vivre ensemble dans un parti, elles sont respectées. Il y a pas de problème. Ce C'est pas vrai de dire tous les militants ont changé la vie. Ça, pour le coup, c'est oh faux. Non, pas tous, parce que je, je prétends quand même connaître ce parti. S'il y a un truc que je connais mieux que vous sur ce plateau, c'est ce parti. Euh, et, <rire> et pour le coup, c'est pas ça qu'on raconte. Voilà. On
0: verra si euh, Jean-Luc Mélenchon. On reste la tête de LFI est et On verra ça au congrès d'LFI <rire> euh, <rire> On va passer à la séquence suivante de l'émission Les enfants, on va <rire> terminer avec le quiz à la con C'est <rires> parti pour le quiz à la con Le quiz, elle est drôle la blague sur le congrès LFI Je la fais à chaque fois mais Tu la fais toutes les semaines Oui mais elle est un peu drôle quand même. Euh, le quiz à la con comme chaque semaine, 5 questions, 4 propositions de réponses. Tout le monde réfléchit, essaie de trouver la bonne réponse. Et vous aussi chez vous, vous votez euh, en votant dans le sondage qui est fait sur le chat. C'est parti. La première question de ce quiz à la con. Lequel de ses conséquences, le réchauffement, Laquelle ouais. <rire> de ces conséquences le réchauffement climatique a réellement eu Laquelle Laquelle, pardon. Laquelle de ses conséquences le réchauffement climatique a réellement eu Réponse A, ça a réglé un conflit entre l'Inde et le Bangladesh. Réponse B, ça a augmenté le pouvoir d'achat finlandais. Réponse C, ça a relancé le tourisme au Japon. Ou réponse D, ça fait de Donald Trump un humain plus responsable.
6: Il y a euh, un, hein, un, bah, un, bah, un, 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 moi je suis pas écologiste, moi je n'en sais rien moi. <rire> je euh, sais pas du tout. C'est pas, pas ah. là. La A, ça, ah, ça, ça a l'air conflit okay. Quand Tu je me, me dis, genre, il s'embrouille
10: pour euh, un cours d'eau et maintenant il est sec, donc il n'y a plus d'embrouille vu qu'il n'y a plus d'eau. Un truc comme ça, tu vois. Ah,
6: et possible. tout le monde a soif, pareil. <rire>
0: ça, et ça a créé une union forte. Je me
10: suis un peu raconté une histoire, tu vois, mais je
6: pense pas la réponse
0: possible. Claire, t'en penses quoi, toi
7: Moi, je dirais qu'il doit y avoir un truc avec la B. Ouais, euh, un, un, un produit avec euh, l'inflation ou un truc comme ça qui a globalement.
8: Enfin, je ne sais pas. Mais euh... j'ai une intuition sur la baie. Oh, moi, je parce que... ah, aussi. Pouvoir
0: d'achat finlandais. Ouais. Moi,
8: j'imagine euh, ouais. le volcan en Islande. Je vois pas pourquoi. Alors, je sais que la Finlande et l'Islande, ce n'est pas très à ah, la, la côté. Mais je me dis ça a dû avoir une répercussion sur des sur un truc finlandais. Mais... <rire> C'est le peuple de la neige. <rire> le peuple du Nord. Mais Tous la, ces gens-là. Ils
0: sont très protestants. J'ai compris la question. Je compris la réponse. Non, mais tu
8: vois, Je sais pas. Il y a dû avoir un truc où les gens se sont dit « Ok, on va plus en Islande, on va en Finlande. » Je sais pas.
0: D'accord. Euh, alors...
8: Mais non, mais ça n'a rien à voir Au demeurant, tu sais que le réchauffement climatique
0: n'a rien à voir avec l'activité volcanique.
10: Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui achètent des non. terrains dans, le, oui, dans ces pays-là. Oui. Parce qu'ils disent quand il sera plus chaud.
0: Le permafrost, ouais. tout ça. Euh, ouais. Non, ouais, mais ils achètent non, en Suède, ça, en Nouvelle-Zélande, dans, le, quand quand il sera dans parti, le monde à plus 4 degrés. En plus, je dis n'importe
8: quoi parce que ça a augmenté le pouvoir d'achat des Finlandaises. Pas tous
0: en même temps, là, en haut.
10: Les agriculteurs, ils ont peut-être vendu leurs terrains à des ultra riches. Je mélange les répercussions.
0: Je ne sais plus qui avait dit la fonte du permafrost dans le nord de la Russie, c'est une super bonne nouvelle. Oui, parce qu'il C'est des opportunités des... économiques. Oui. On ne sait faire de des, des gisements. Non, non mais c'est quelqu'un en France qui avait dit ça. Il euh, faut Poutine aussi regarder le bon côté de la chose et Poutine l'a assumé. Ouais, ouais, ouais. okay, okay.
8: Ah, bah, c'est ça. Mais après, peut-être qu'en ils ont
0: trouvé des sources de, bah, je sais pas quoi,
10: de gaz, de je sais pas quoi. Ouais. Ah bah, oui, ça ne répond pas à la question, le...
0: du coup. Vos réponses La A. Mmh. Réponse A pour l'Uzul, l'Inde et le Bangladesh ont fait la paix sur un sujet. La B. La réponse B, les Finlandais ont gagné du pouvoir d'achat. La B
7: aussi.
0: La B aussi pour Léa. Toujours la A pour euh, Marine Tondelier le Pas chat a voté pour la réponse A ah, et c'est la bonne réponse bravo ah. absolument oui Parce oui, oui c'était oui. la
10: bonne explication
0: Alors depuis je, je vais lire depuis 1981 l'Inde et le Bangladesh se disputaient une île située dans le golfe du Bengale et... Non. Baptisé New Moreau par les Indiens et Saostalpati euh, pour les Bangladesh. Euh, mais le réchauffement climatique a réglé le problème avec la montée des eaux et l'érosion. L'îlot a simplement disparu sous les flots.
10: Ah, c'est un truc de bruit qui s'arrête. Bien vu. bien, bien, bien C'est comme vu. quand tu as eu la Corée du Nord et la Corée du Sud avec le mur, là, il les 10 km de vide où ça a recréé. Il euh, y a des espèces de ah ouais. qui avaient disparu, qui ont réapparu du fait de la guerre et de ce No Man's Land. La DMZ.
0: Voilà. Euh, bon. Bah voilà. Donc, euh, c'est donc la bonne réponse. Deuxième question de ce quiz la... à la con Un oui. jean, combien ça coûte alors, la, à, la blague, c'est un jean. Un jean, combien ça coûte Réponse A, la consommation électrique annuelle d'un congélateur. Non, c'est vraiment un jean, hein, c'est pas voilà. Ah. Euh, la consommation électrique annuelle de la congélature. Réponse B, 285 si, douches. Hum. Réponse ouais. C, 3 pleins de voitures. Réponse ouais. D, 3,99€ par mois si c'est Jean Massier. La blague est valide. Moi, je dirais la B. En équivalent, ouais. combien ça coûte un jean C'est
10: le, le B en, en o. Ouais en eau.
0: 285 douches Je crois que c'est Pierre. C'est combien une douche Parce que moi je suis streamer bah,
10: Ça je dépend, dépend pas. De je des douches Ça dépend combien de temps Tu la prends en fait de Le de truc c'est que
7: ça peut être A, B et C oh. Non mais... Non oh. mais euh, ouais, ah, c'est pas, pas de de vrai Il y a pétrole, ça dépend de l'eau. C'est vraiment la Il y a aussi du, plateau, du, du pétrole. Et, et, euh, et ça peut et être... Toi, un euh, un de en merde usage l'usage des machines de, de
10: l'électrique.
6: Un jean, la consommation Donc. annuelle d'un congélateur pour un jean, ça me paraît quand même beaucoup.
10: Ah non, non, bah, non, non je pense que c'est un désastre écologique, grosse machine. Et la D aussi, c'est que t'as peut-être un jean pas cher. Que t'as acheté, je
0: sais. Ouais. un jean.
10: On a le droit de donner 4 réponses. T'en as un oh. par an et il coûte, euh, tu vois
0: Dans l'oreillette, on bah, précise que c'est 35 hein. litres, une douche. Je vous remercie dans l'oreillette.
10: Donc, ABCD. Euh... C'est
0: mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, Mais il y a forcément je une, une bonne réponse. Euh, Moi, je voudrais... Sur Moi, Shine. Je... Ah oui, sur Shine. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en pense Léa
8: Moi, je dirais la consommation électrique annuelle d'un congélateur mm -hmm. en termes de coût environnemental.
0: Ok, okay. d'accord. Réponse A pour Léa Usul, t'en penses quoi Tu restes euh, sur la B toi Ouais, ouais, la baie. Ouais, tu bouche. restes sur la baie, sur la douche Ouais, ouais. Ok.
7: Ouais, pareil. C'est un bon. équivalent douche qui la donne souvent. En
0: douche. équivalent douche, d'accord. Ah, pareil.
7: Je reste sur ma
10: première intuition.
0: Marine Tondelier, pareil. Le chat aussi répond réponse B à 77%. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo, bravo. bravo, bravo. Usul, on est pas mal. On est fort en écologie, nous. Hein. On aurait dû parier ouais. d'argent. <rire> je vais
6: montrer mon t-shirt Jadot. Voilà. <rire> T'as vraiment ah vu ton t-shirt Jadot ah Alors. Combien oh ah de douches
10: Combien de douches pour produire ce t-shirt Je m'en souviens de ce visuel C'est un produit très écologique.
2: C'est le D'ailleurs, le fait même que tu réutilises montre. Il
6: est écrit le G et le S. Le G et le S. Oui, oui, oui. Et euh, apparemment, vous n'avez pas tout liquidé le verre.
10: <rire> non, on a des mugs aussi,
7: j'adore, j'adore, si vous voulez. J'en ai bah vrai, deux si chez moi, vous maintenant. vous avez besoin de pyjama,
0: n'hésitez euh, ouais, ouais, pas voilà. à voilà. acheter sur la boutique. C'est moi qui de les ai offert, d'ailleurs. Euh, c'est possible, C'était oui, ouais. euh, euh, bien la réponse B. La production d'un jean consomme de 7 000 à 10 000 litres d'eau, soit environ 285 douches à peu près. Une douche, c'est entre 25 et 35 litres. Euh, ça consomme environ 43 kWh alors qu'un congélateur à l'année, c'est plutôt 300 kilowatts. Ah. Ah. Euh, et enfin, ça consomme 14 litres de pétrole contre environ 70 litres pour un plein moyen pour une bagnole. Donc, c'est très largement, effectivement, la consommation d'eau de 285 douches pour la production d'un seul jean. Mmh.
8: Bah nous du coup on peut se doucher, enfin on peut prendre des jeans parce qu'on se douche pas beaucoup comme c'est pas très hygiénique, Oui voilà, ouais,
0: voilà c'est ça, ça, puis on, peut se, doucher. Les
8: mettre on, on peut se doucher ouais, avec
0: son jean. Euh, troisième question de ce quiz à la con, comment a-t-on su que la couleur préférée de l'empereur Néron était le vert ah. C'est un quiz à la con spécial écolo, vous avez compris. Réponse A, il avait une collection d'émeraudes. Réponse B, il adorait les poireaux. Réponse C, dans la course de chars, il soutenait l'équipe verte. Ou réponse D, la réponse A, B et C. Wow.
10: Il y, de... de... bon. y a une histoire de course de chars et des couleurs.
6: Ça n'a rien à voir avec l'écologie, oui,
10: parce qu'il y avait une couleur du... plutôt populaire et une Le couleur vert. plutôt... Euh... Mmh.
7: Les chars, c'est la version écologique. Non, il y avait deux des... équipes
10: de chars qui se sont avec deux couleurs très... Il y avait vraiment y avait la des couleur couleurs du peuple et la couleur euh, pas du peuple. Il faut lire les, les livres de Pastoureau sur l'histoire des couleurs.
0: Oui, ça devait être vert et rouge parce ah qu'il n'y oui, avait hein, pas de bleu pendant l'Antiquité en plus. Incroyable, on en apprend tous les jours Ça répond pas à la question Mais d'accord, d'accord, d'accord d'accord. Néron adorait la couleur verte Néron adorait la Moi je dis Néron, candidat unique de la gauche en 2027 Non j'en sais, <rire> mais euh, Oui ça aurait du sens euh, Oui, oui bien sûr il
10: était, il était très
2: bien vu de son peuple par ailleurs Oui, oui
0: Néron euh... Et du coup... Euh... Non, excusez-moi. Du coup, je relis la question pour ceux qui nous écoutent en podcast. Comment est-ce qu'on a su que la couleur préférée de Néron, c'était le vert Réponse A, il avait une collection d'émeraudes. Réponse B, il adorait les poireaux. Réponse C, dans les courses de chars, il soutenait l'équipe verte. Et réponse D, les trois réponses précédentes, A, B, C et D. Moi, je vais voter comme
6: Marine. Je vais faire liste commune avec Marine Pondelier. En <rire> fait,
10: il a flairé que j'ai une comme de... moi.
0: C'est elle ma tête de liste des réponses. Il a, il est <rire> Euh, dans le chat. Ah, le chat a répondu réponse D. Ok.
8: Ouais, le chat se mouille pas ce soir, madame. Bah, bon.
0: Ouais, bah toi tu te mouilles. Vas-y, c'est pas la ouais. euh,
8: <rire> Bah Moi, depuis tout à l'heure, je perds. Donc effectivement, je me mouille parce que du coup, je suis euh, la voix dis 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 dissonante. Tu vois, euh, je prends des risques. Hein. Je ne fais pas comme les autres.
0: Vas-y, donne ta réponse. Vous hein, avez vois, non, on a dit C. Avec une...
8: vous, avez, vous avez tous dit C ouais. Claire
0: à de ouais. Non,
7: moi je vais, euh, vais dire D. Parce que ça se ah. trouve, il avait, il avait probablement une collection d'émeraudes. Il mangeait Et les, les poireaux. poireaux c'est quand même
10: poireaux. T'aimes pas forcément la couleur verte, tu vois. Non. Oui, trop. mais ouais, c est c est ça peut être.
7: Euh... Ah, c'est ce qui a révélé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je restais sur la C. Mmh.
0: Tu restes sur la réponse C. Bah, moi les courses dis, là, de ah. chars. Toi, tu dis la réponse A. Il avait une collection d'émeraudes. Usul. Euh,
6: la C. J'aime bien les courses de chars et c. puis les poireaux. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils étaient verts à l'époque Parce qu'avec les hybrides. je crois qu'il n'y
8: avait pas de poireaux d'ailleurs. Ah bah voilà. C'est bien possible. Oui. Ouais.
0: Et le chat a répondu réponse D. Euh, Quelqu'un a répondu réponse D autour du plateau non,
8: non, personne. Finalement, non.
0: Et bah c'est le chat qui a raison, c'est bien ah réponse bon D. Eh ouais
2: !⁇ Donc pourquoi elle n'a aucun sens par La contre.
0: source a été donnée par Marine Tondelier. C'est effectivement euh, l'historien Michel Pastureau qui ah. raconte. Dans l'histoire de la couleur verte, il parle Incroyable. De nouveau, Donc sur la terre, on, on avait quand même raison. On
10: mmh. des chars.
0: Vous aviez raison, mais c'était pas la bonne réponse Et donc réponse. il y
10: avait
8: déjà. Il y avait des poireaux Des poireaux, il y avait des poireaux de Vert. couleur
0: verte. <rire> Très bien. Il, a, il avait une collection d'émeraudes et il soutenait effectivement la couleur Saint verte. Saint-Etienne, euh, mais version Saint de. Saint-Etienne. Euh, et il votait peut-être écolo, on ne sait pas. Euh, quatrième question de ce à la con lequel de ces mouvements écologistes existe réellement Oula. Réponse A le mouvement Mangeons nos déchets. <rire> réponse B. Le mouvement « Buvons notre pisse », réponse C, le mouvement pour la destruction des villes ou réponse D, le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Je précise que si quelqu'un connaît la bonne réponse autour du plateau, il est prié de ne pas la hurler. Il faut laisser les autres galérer.
8: Lequel de ces mouvements le existe les... Ouais, les quatre seraient
6: possibles. Voir sa pisse quand même, ouais, d'accord. Okay. Franchement,
10: est on est assez balèze pour créer les quatre. Ouais.
0: Doit y, y avoir des youtubeurs un peu chelous, euh, dans, dans la mouvance un peu euh, ésotérique qui doivent.
6: Oui, 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 bien sûr. Dans les sectes et tout. Là, ouais, euh...
0: ouais, des, des mouvances sectaires un peu new-age en mode buvons notre piste, c'est mmh. génial. Moi, je me nourris que de ça depuis 30 ans. Regardez, je très ouais. bien. Il doit y avoir des gens bizarres comme ça. Ah de bah, là, on bah, fait oui. un mouvement. Voilà, Moi, j'ai
6: fait
10: les pisseurs volontaires. On pissait pour voir le taux de glyphosate oui. dans notre urine devant un mmh. huissier. Ah frais. Sympa et et on va parler des soupeurs en aussi de Engagez-vous
0: <rire> <rire> On ne va pas parler des soupeurs il y a un souleurs, mec
10: qui était dit parce qu'il avait fait pipi <rire> dans son jardin en rentrant de soirée et que le lendemain, il n'y avait plus de pelouse <rire> là où il avait eu. Et c'était le gagnant du pire tôt.
8: L'enfer voilà. le voilà. juste ça, c'était une année. comme... C'est pour vous dire
0: que l'écologie,
10: c'est pour la santé, Et pas comment on se
0: retrouve à avoir du glyphosate dans sa pisse Parce que la lémanche, parce que...
10: Il a, il a, quand tu as du Sur toi Si tu cours Et mmh. ça se transporte là, on a l'impression Qu'il avait
0: bu, euh, bu du round-up euh, Juste avant de dormir quoi. Mais non, Et hein. bah en
10: tout cas Quand il a vu sa pousse Le lendemain il est, il est devenu écolo En 30 secondes
0: oh. Ah bah ouais, 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 ouais. ouais oh. Il a, 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 a bu pas par ailleurs voilà,
10: donc ça va Non
0: pas. bah vaut mieux pas visiblement euh, Ok d'accord Bon d'accord Bon, là, on est très parti bien. sur la piste, mais euh, quelle est la réponse à cette question Lequel de ces mouvements écologistes existe réellement Est-ce que c'est le mouvement Mangeons nos déchets Est-ce que c'est le mouvement Buvons notre pisse Est-ce que c'est le mouvement pour la destruction des villes Ou est-ce que c'est le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité
7: Moi, je vais... je vais partir avec la A. Ça me paraît très probable. Mangeons ça... nos déchets ça existe.
0: Tu peux le dire, Claire Tu en connais des membres de ce mouvement Tu veux nous en parler
10: Non, on a dit, on savait la réponse. On ne le disait pas. Tu <rire> préfères manger
8: tes déchets ou boire ta pièce <rire> Je sais pas. Ça, c'est le,
0: le tu préfères. Vous avez 6 heures. ouais, ouais carrément. Enfin, moi,
8: je bois ma pièce. Hein. Enfin. Non, mais pas quotidiennement, quoi. Mais euh, si je dois choisir. Okay.
0: On, peut, on peut clipper ça, c'est bon, c'est En fait, clipper. la question, c'est Qu'aurait euh, répondu
8: Barbara Pompili
0: Qu'aurait répondu Barbara Pompili On lui posera la question. Euh, Et non, alors, là, Moi, sale. je mange non, mes déchets. Mais mais mais...
10: Non, mais ouais,
7: regardez, que ah, le j'ai euh... litières,
0: j'ai plus très envie de manger mes déchets. Mais non, en, avant, mais, non, mais, non plus, mais en fait,
7: il y a tout ce truc autour de. En fait, il y a une grosse partie de ce qui est produit qui. dans Voilà. Et donc, il y a plein de gens qui vont récupérer dans les poubelles, notamment des grands. des supermarchés, des trucs. Qui sont encore euh, totalement mangeables. Donc, en et fait, des quand des il gratuit, ils le
10: paye en faisant moins de gaspillage alimentaire d'ailleurs. C'est comme mmh. ça qu'ils finance. Le...
0: T'as raison et en même temps, je continue à trouver que tu intellectualises beaucoup trop le quiz à la con. Mais, euh, mais, mais tu as Désolé. raison. <rire> euh, <rire> bon, vos réponses, allez. Le chat, il a voté quoi J'ai pas vu la réponse du chat. Euh, et vous, autour du plateau, vous votez quoi
6: moi, moi, la D, parce que je trouve que c'est un truc un peu dans l'air du temps. Genre, l'humanité, c'est de la merde. De toute façon, on va tous crever, machin. Ça fait un peu ça. De toute façon, autant on pas faire d'enfant. C'est moi, je, moi, je parce enfant, que t'as vu d'avant en spectacle que tu dis ça. Hein t'as vu d'avant en spectacle que bah, tu dis Mémé, c'est euh... un peu ah, non, ta non, fille. Non. Ça, ils disent pas ça. Ils disent pas ça. Non. Mémé, c'est pas un peu
8: oui, ta, ta fille. Oui, mais
6: Mémé, je vais normal. Ils ont voté D le chat.
8: Moi, je dis D parce que,
10: en fait, parfois, on dit attention, il faut protéger la planète. Et en fait, la planète, il n'y a pas de problème. C'est l'humain qui est plutôt problématique. Et d'ailleurs, si l'humanité s'effondre pour le coup la planète ira quand même mieux donc peut-être que c'est des gens qui veulent tellement protéger proté proté la moi. planète qui disent euh...
0: Ah non mais depuis tout à l'heure il y a un axe mmh. Pondelier-Ujul assez vénère sur ce plateau
10: Ujul rendez-vous sur
0: lesécologistes.fr Et, et, et jusqu'à présent ça, vous avez trouvé plutôt des bonnes réponses mais donc là vous dites tous les deux réponse D D D, D. Mmh. usule aussi, Claire euh,
7: Moi je reste sur la A quand même
0: Ok ça divise la gauche, donc la A <rire> Léa
8: Moi je reste sur la B parce que du coup je suis nostalgique de cette époque
0: quoi. Le mouvement Vivons notre piste <rire> Il voilà, y aura de la bière après Ok et le chat a répondu réponse D Et eh bien c'est la bonne raison C'est la bonne réponse le
10: On aurait dû parier du, du, du fric quand même oui.
0: Réponse D Le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité Est d'un mouvement écologiste Qui appelle tous les humains à s'abstenir <rire> de se reproduire Pour provoquer <rire> l'extinction progressive de l'humanité Fondé en 1991 Par les Unites hum, par les quoi Pardon il s'appelle Les Unites Pardon, c'est un militant américain qui s'engage dans la mouvance écologiste dans les années 70 et en vient à la conclusion
10: un peu que l'extinction
0: de l'espèce humaine est la solution idéale aux problèmes auxquels font face la biosphère de la Terre euh, la et, et l'humanité. Effectivement, c'est les années 70, le moment de la deep écologie aux États-Unis où il y avait effectivement ah, des gens la assez ouais, ouais. ouais. C'est
8: très mal fusillant. L'avantage, c'est qu'avec la relance du nucléaire, on va y arriver. Il y avait toute une embrouille sur Yves Cochet qui avait dit, euh, donc
10: qui était ministre de l'écologie, euh, il fut un temps et qui avait dit en gros que c'était criminel de faire plus de deux enfants à l'époque où Cécile Duflo était discrète du internationale, il y en avait quatre, et elle avait. assez bah, Françoise de avait une... Et Yves Cochet, quand on lui demandait ce qu'il pensait de la,
0: de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012, il répondait la question « se pose pas, la terre n'existera plus. en 2012.
10: » Mais quand René Dumont montrait un verre d'eau en 1974 en disant « Regardez ça, bien, c'est précieux, et, et bientôt on va en manquer. » Eh ben, il avait raison aussi. Dernière question,
0: on est méga en retard. Ah, Dernière question de ce quiz à la con, oui, oui. Lequel de ces pitchs de jeux vidéo existe
10: Ah ça, moi je suis, Jules. Ah
0: <rire> Je n'ai même pas encore dit les réponses. Excellent réponse move. A, move. au lieu de construire une ville, transformer une terre stérile en une nature florissante. Réponse B, incarner une vache qui monte un élevage intensif d'humains.
7: Oh yes, réponse C, c
0: prenez le contrôle de l'océan pour recouvrir le plus de terres habitées possible. Ou réponse D, speedrunner la fin du monde en créant l'industrie la plus polluante. Parmi ces quatre pitchs de jeux vidéo, lequel existe vraiment
10: Moi, celui auquel j'aurais envie de jouer, c'est le B.
0: Ouais moi aussi. Incarner un une vache qui monte un élevage intensif. C'est <rire> trop chaud. Ouais.
7: Oh non moi j'aime bien l'idée de la A quand même.
0: Hein. Je pense que c'est ouais. la A Construire ouais, une ouais. ville, transformer une terre en une nature florissante. C'est pas assez con. Vous connaissez ça Oui le euh... c'est les Sims quoi. La... En fait c'est l'équivalent d'un serpent de Ouais, ouais.
6: stream,
7: c'est écolo quoi. Sur jungle, tu, vois, tu tu construis ta forêt, tu construis ta jungle, tu choisis tes espèces et
3: tout.
6: Ouais, parce qu'en fait, l'intérêt du City Builder, c'est que tu vas construire un petit, une petite ville qui fonctionne comme un petit système. Mmh. Ça serait pas absurde de partir d'un truc stérile mmh. pour construire un écosystème et montrer les interdépendances, etc. Tu pourrais faire un gameplay là-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Mmh. Donc, Donc moi, je veux je... le. Ah
10: existera dans les
0: semaines qui viennent je <rire> euh, sais pas, si, pas si vous connaissez le jeu Plague euh, qui est sorti avant le Covid et qui a eu un regard d'intérêt au moment du Covid c'est un très très bon ah, jeu oui, de oui, gestion oui. et stratégie où on joue le rôle d'un virus et on a, une, <rire> on a, on a un but c'est de tuer l'humanité Ouais, faut et muter. on doit progresser Et donc on peut faire des mutations génétiques Pour être moins facilement détectable Pour être aéroporté ou, ou, ou par les relations sexuelles On a des attaques de l'OMS On a des chercheurs qui font des progrès Donc on doit muter, on doit évoluer Et c'est un super bon jeu qui s'appelle Plague oh, C'est pas, euh... pas terrible non plus mais bon, bref. Et Ils l'ont vachement, vachement développé Et moi j'ai beaucoup aimé euh, ouais. l'époque voilà. ouais. Et euh, ouais
7: je pense là, c'est ouais,
0: le contrôle Répousser, de l'océan euh... pour recouvrir le plus de terres bah, habitées possible. Ça doit être
7: un, un jeu très euh, très Immersif, populaire hein. parmi le mouvement le... pour l'extinction de l'humanité là. Je pense en fait, c'est un peu déprimant le
8: genre. truc de l'océan qui.
6: Ouais. Je vois pas le gameplay. Je vois pas comment tu contrôles l'océan. Voilà. c'est bah
8: compliqué. Alors que la vache, on voit bien.
0: Oui. La vache, c'est trop stylé. En vrai, ouais. Le, 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 ok. Bon, Toi, tu dis réponse. Non, non, non. Je
8: dis la A.
0: Toi, tu dis réponse A. Au lieu de construire une ville, on transforme une terre stérile en nature florissante. Usul, ouais, tu avais l'air assez ah. d'accord là-dessus C'est ici
8: ouais,
2: B. Divorce, c'est La division de la gauche vidéo, est puissante Le chat euh, a voté quoi
0: Que ce soit bien pour vous hein. Le chat a voté réponse Ujul, ah. si
2: tu reviens, j'annule tout
0: le... <rire> le... <rire>
3: le... <rire>
0: le chat a répondu ça, si, réponse Ah, et c'est la bonne réponse, évidemment Le chat, ah non gamer, il connaisse sais, le gamer, ils voilà. connaissent le jeu Voilà, Bravo. fallait m'écouter
10: Mais franchement, ça a l'air nul, hein
0: c'est un jeu qui s'appelle Terranil et que le chat connaît effectivement. C'est un anti-city builder effectivement. Se focalise surtout sur la construction sur de l'écosystème. Plutôt que de favoriser la consommation de ressources pour se développer, le jeu s'inspire de réensouvagement de la crise climatique et cherche à restaurer la nature plutôt qu'à l'exploiter. est qu'il y, y a jeu, des gens vraiment... qui
10: trouvaient bien le jeu B et qui sont développeurs Vous pouvez me contacter. Sur
0: l'élevage le... intensif d'humains. Ouais. et sinon il y a Satisfactory qui est un jeu très connu que j'adore. On a une nature florissante absolument géniale. Et le but du jeu, c'est d'extraire le plus de ressources pour construire la plus grosse usine possible. Et c'est <rire> un super... Bon jeu. <rires> on libre. joue
10: déjà tous les jours, <rires> oui, vrai, voilà, clair. Ça.
0: Euh, Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'être venue merci sur le plateau de Taxi. Sous les applaudissements, Marine Tordelier.
10: Merci à vous.
0: vous c'est quitter le plateau. Euh, on, va, on va conclure cette à émission bientôt. très rapidement. Merci beaucoup. On a pris méga du retard avec ce quiz à la con. On va du coup être assez rapide sur la conclusion. Où est-ce qu'on vous retrouve, les amis, euh, dans les prochaines Non, c'est bon, ça vous a plu Elle était bien l'émission
8: oui oui oui, oui. Ça moi j'étais contente de te retrouver euh, c'était chouette. Merci beaucoup.
0: C'était bien vous. de ne pas
8: avoir quelqu'un de droite ça faisait longtemps aussi. <rire> ah ouais. Enfin pour moi en tout cas. Ouais
0: ouais, ouais c'était c'est un moi. peu trop gaucholant de, euh, pour moi mais c'est pas grave euh, c'était intéressant on a un peu trop jargonné, j'en suis désolé, le chat, quand on a parlé de l'extrême droite. Ah. Euh, je remercie quand même néanmoins euh, euh, le journaliste Yann Castanier d'être venu sur le plateau, parce que lui, il était sur place pendant cette manifestation de cette année dernier. Mais c'est vrai, quand on parle de ces sujets-là, c'est facile de jargonner entre nous, d'utiliser des mots, le GUD, etc. Euh, voilà. On, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, promis, j'ai vu vos réactions dans le chat. Où est-ce qu'on vous retrouve Les copains. Tu retournes à ta thèse Ça va ta thèse d'ailleurs
7: Oui, ça va. Alors là, j'entre je, je, dans une phase un peu particulière de j'ai accumulé des lectures et des lectures et des lectures et des lectures. Et là, en fait, euh, ça sert plus grand -chose à grand-chose de lire. Donc il faut un moment que j'écrive.
6: Ouais. Ah, c'est horrible ça. Ah, t'arrives à et la période de la feuille blanche. Ah, ouais. T'as fait le plan <rire>
7: Alors oui. Alors mon, pl mon plan, je l'ai fait il euh, y a... Y a quelques mois.
5: Mmh.
7: Et là, il faut que je le refasse. Parce que du coup, j'ai lu. Du coup, ça a tout Et bousculé à comment je ah. réfléchis à mon sujet. Mmh. Voilà. Non terrible. mais les, les thésards, vous comprenez tout ça. C'est très difficile. <rire>
0: voilà. Euh... Mais
7: donc, j'ai devant moi un document. Il faut que j'écrive.
0: Courage. Tu connais ChatGPT chat GPT bon, bon. <rire> Courage Claire pour ta thèse. Usul, ta prochaine vidéo, euh, le portrait d'Alain Crivine, tu nous l'as parlé ouais. tout à l'heure. Alain ouais. Crivine, militant révolutionnaire, euh, bien célèbre, peut-être pas pour les plus jeunes révolutionnaire, et puis on peut me retrouver devant Zelda.
6: Euh, sur voilà. Twitch <rire> Non, non, pas non, sur non, non, Twitch, <rire> chez moi. Euh... Dans ton salon, ok. Ouais, ouais.
7: Que je peux... En fait, euh, du coup, pour éviter cette page blanche, j'écoute tout le temps la radio en ce moment, euh, et euh, sur France Culture, il y a une série... Non. France Inter, il y a une série intéressante sur le trotskisme en trois épisodes. Quatre. Sur quatre. Quatre, quatre épisodes.
0: On est imprenable, et moi sur cette et, émission. Et Elle s'appelle Enquête de politique. Le...
7: Voilà, entre par le, Thomas le, le, le portrait euh, que va faire Usule et puis ça. Franchement, c'est vraiment essentiel pour comprendre ce qui se passe aussi à gauche. J'en suis à euh, l'épisode
0: je... 2, euh, là, ce matin, dans, le, dans le métro. Ouais. Extraordinaire. Euh, enquête de politique, je passe mon temps à faire la pub de cette émission sur France Inter, Thomas Legrand. Voilà, euh, en c'est bon pour la santé. Léa. Où est-ce qu'on te retrouve
8: euh, Alors, vous pouvez me retrouver, comme euh, tous les dimanches soirs sur euh, Popol, avec euh, des invités de qualité, euh, je ne fais pas de spoil. Et puis aussi, euh, oui, euh, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratos, donc voilà, la newsletter de Popol qui s'appelle Popol Post, et que vous retrouverez sur, euh, sur Internet en tapant dans la barre de recherche. Voilà, voilà, n'hésitez pas.
0: Eh ben Merci beaucoup à vous trois, Moi je vous retrouve euh, ce week-end pour la ZILAN. Euh, je participe à la ZILAN, à partir de demain je serai à Lyon. Euh, a priori je remporte la ZILAN dimanche soir si tout se passe bien. <rire> euh, c'est prévu, hein. c'est dans, dans le planning. Euh, sinon vous me retrouvez à la buvette de la ZILAN. Et euh, ta, 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 ta. Et la semaine prochaine je serai à la télévision euh, sur France oh. 5, jeudi, vendredi et lundi 22 également dans l'émission C'est à vous pour une chronique politique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Backseat, c'est la fin de cette émission, ciao tout le monde, bye bye